0: Pessoal, muito boa noite obrigado novamente por estarem aqui assistindo ao vivo o nosso Desfoque Podcast nesse sabadão. Hoje temos aqui uma surpresa não só para vocês como para mim também, pro meu coração, que esse cara é meu irmãozaço, assim, de uma vida. Vocês vão saber por que que eu tô falando isso e é verdade mesmo. É um ator que me dá muito orgulho porque é o meu amigo há muito tempo e é um ator que cada vez se mostra melhor, tem cada vez mais personagens que marcam... Enfim, vocês certamente já devem ter visto ele fazendo muita coisa por aí. A gente vai conversar bastante sobre a vida dele. Mas antes, tem que fazer os nossos comerciais. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios, ainda. Galvão Estudos é a nossa escola, você está vendo aí, tá? A gente está trabalhando é, de forma remota desde a pandemia, por razões óbvias, e a gente continuou trabalhando de forma remota. Por quê? A gente começou a ter uma frequência de alunos de fora do Rio de Janeiro que não podiam fazer a aula aqui pessoalmente e começaram a fazer. Aulas de forma remota. E a gente entendeu que isso não tem mais como voltar, na verdade, né? Porque essas pessoas todas que estão aí engajadas, estudando pra caramba, né? Tô, toda semana ali trabalhando firme. Encontraram uma maneira de fazer isso assim de forma remota, a gente não pode deixar isso passar. Então a pessoa fica assim, olha, uma reunião do Zoom com a gente, são no máximo cinco alunos por turma, você vê na sua casa o vídeo e o script. Então você faz uma aula ao vivo com a gente aqui e a gente dá todas as orientações para você se transformar num dublador profissional. A intenção do nosso curso é exatamente isso, profissionalizar o ator, especializar ele, para que ele possa trabalhar nesse mercado da dublagem. Se você está interessado, você pode encontrar a gente aqui no nosso Instagram, Galvana Studios, ou também pelo nosso WhatsApp, 21 96903 Agora, se você ama muito dublagem, ama, ama mesmo mas você não tem a menor ideia se você quer ou não fazer isso, a gente tem um curso chamado Você Também Pode Dublar. Esse curso é um curso que você encontra pela Hotmart, tá? Ele é um curso de... tem mais de seis horas de aulas gravadas aí, então é um curso muito interessante, é um curso introdutório, tá? Você não vai aprender a dublar num curso de aulas gravadas, tá? De, de maneira nenhuma, mas isso vai abreviar muito a sua primeira decisão. Por quê? Você vai... Encontrar todas as suas dúvidas aí E você vai tirar elas aí Então eu criei um curso justamente por essa demanda Dessas dúvidas todas que as pessoas têm Então a gente fala muito sobre é, Dúvidas da dublagem A gente fala sobre os estilos de dublagem é, Você tem, você, a gente exemplifica Eu faço isso tudo dentro do estudo Exemplificando, então tem a história da dublagem Um mundo, habilidades do dublador Muitas dúvidas sobre dublagem E a gente também tem aí uma entrevista com a Carla Pompílio, Que é uma das grandes diretoras de dublagem No Rio de Janeiro, falando sobre direção como funciona todo o processo. Temos também uma entrevista com o Léo Alcântara, que é um grande engenheiro de som de um dos maiores estúdios do Rio de Janeiro, falando como você pode montar o seu home studio, tecnicamente, o que você precisa para precisa você fazer isso onde você estiver também, que hoje em dia, com a dublagem de forma remota, isso tem sido uma demanda muito grande. Enfim, então é um curso bastante completo, as pessoas amam esse curso, todos os meus alunos aqui, é, que fazem aula é, aqui ao vivo, eles antes fazem, ou você também pode dublar, porque isso abrevia demais. O que, que vai acontecer? Você vai terminar esse curso, você vai falar assim, caramba, era, tem tudo isso para estudar na dublagem que eu não tinha a menor ideia, não não, não é a minha. Vai, guarda isso para você e toma a sua decisão. Ou então você vai falar assim, caramba, que legal, não imaginava que tivesse um universo tão interessante assim, quero muito fazer isso. E aí você vai dar o seu próximo passo, que é fazer, fazer o curso para você se transformar realmente num dublador profissional, que aí é uma coisa muito mais longa, muito mais profunda, tá? Então esse curso tem essa 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 coisa legal de você poder não gastar o seu tempo à toa. Começar a fazer uma aula e de repente você perceber lá no meio que você não dá, não é aquilo que você queria, tá? Então se você tiver interessado, você pode apontar o seu celular para aquele QR Code ali, você vai cair na nossa página. E no final do curso aí você tem um bônus de fazer uma aula aqui ao vivo com a gente para você conhecer o processo ao vivo, tá bom? Então, é isso aí. Feito o nosso comercial, me dê sua mão aqui, meu irmão. Meu irmãozão. Porra! Caraca, porra, que bom ter você aqui, cara, porra. Eu te agradeço, Cláudio. Esse é Cláudio Gabriel, nós temos o mesmo nome, mas, curiosamente, eu o chamo de Batata. É, é. Nosso apelido desde moleque. Por que que eu falo isso? Porque a gente se conhece de verdade, né? Pô, desde criança, né? Você era o Pulga. É, meu apelido <risos> era Pulga. Veja só, é o passado negro sendo, sendo mostrado jandado, aqui eu mesmo de jandado. Eu era o Pulga e você era o Batata, e tínhamos um outro amigo também que era o Pateta. E tínhamos uma grande né, instituição né, que tinha o nome de Batetuga, que era uma maravilha, era batata, pateta <risos> e pulga. Olha que maravilha. Saiu até música disso aí. Saiu, eu lembro. É. Batetuga. Tum, caramba, que loucura isso hein? Que história. Enfim, história. falando isso, só para vocês entenderem que a gente se conhece ali, ó mais de 30 anos. Ó, nós dois aí, ó, fizeram uma artezinha nós dois, um do lado do outro. Que, que legal beleza. isso, hein? Em, pô, eu sempre quero te chamar de batata, mas hoje eu vou te chamar de cláudio Não, cláudio Claudio Gabriel, você é um putator, né, cara? E você se transformou. Eu vi todo esse processo, né, cara? Eu vi esse processo acontecendo. Que você era moleque, né? E você começou a estudar teatro, assim. Isso, que, que época, assim, cara? Você lembra disso? Pô, isso
1: aí foi em 88, né, cara? Porque... A gente teve sorte, né? De ter ali um Sesc, né? É, vira, verdade. Aí em frente de casa, né? Praticamente, né? É. A gente morava muito pertinho, né? É, a gente se via da janela, <risos> né? A minha janela
0: é. do, de trás dava para ter os fundos no, lá da tua... Para é, é. É. é.
1: Então, e aí o Sesc foi... Eu, eu fazia tudo ali no Sesc, né, cara? Fazia... Colônia de férias, jogava futebol de salão. Eu também. Né? As atividades que tinham ali e tal. Maravilhoso. E aí, um dia eu fui, como mais uma atividade, assim, fui fazer teatro. Entrei, aí entrei no curso no, no, no grupo de teatro amador do José Maria Rodrigues. Uhum. Eu tinha 18 anos. Que era um puta né? diretor, né? Ele fazia as vias sacras, né? Vias sacras que era. A via sacra era uma era tradicional, né? Toda Semana Santa tinha, né? Eu participei de três vias sacras lá. Né? E, e mas é, foi incrível cara porque realmente esse essa primeira experiência é, que eu fazia um personagem pequeno que era o sacerdote lá de uma poucas cenas né é mas, mas mas enfim todo o processo né porque é tudo muito novo para mim então assim eu,
0: tava... eu era moleque também né devia ter um eu 18 como... Dez, é, né?
1: e e o teatro enfim eu aprendi a fazer teatro, os primeiros passos, realmente, ali com o José Maria Rodrigues. Então, todo o processo, até você né, chegar ao, ao espetáculo, tem são aulas né que você vai tendo, né? De corpo, de voz, né de enfim, de tudo isso. E, e aí, isso realmente, cara, me encantou de uma maneira que caiu uma ficha, assim, de que realmente eu, eu poderia seguir profissionalmente com isso. é Tipo, eu vou gostar de fazer isso da, na minha vida, né? Uhum. É, eu me lembro bem dessa sensação, assim, é, dessa sensação clara como eu não tinha com outras coisas, né? Porque já, já naquele a, a, primeiro ano, é, assim? É, no primeiro ano. E, 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 e eu tava naquela época de, de, né, de final de, de, de segundo grau, né? Uhum. E indo fazer vestibular e... Indo, o que, que e, eu vou fazer? É, me passava coisas assim, meio vagas, assim, entendeu? Biologia ou educação física, <risos> entendeu? Clássico, <risos> E aí, o teatro realmente me, me pegou, cara. E, e eu falei, pô, eu acho que é isso. Então, a partir dessa primeira experiência, eu fui... Aí eu fui estudar, é, cheguei a fazer escola de teatro Leonardo Alves ali no Catete durante uns seis meses... Então, e continuei fazendo Via sacas. Na segunda Via Saca, eu era um dos Jesuses, oh. porque ele tinha um cunho, assim, bastante social, até a, a montagem do Zé Maria, que é um cara muito, assim, politizado, um é. cara muito interessante. Então, ele fazia vários... Jesus, então era o Jesus negro, Jesus mulher, Jesus estudante, Jesus jovem. Ele desmembrou esse ano cara, e, o personagem o,
0: várias... Quanto tempo atrás o cara fazia isso, hein? Cara? É,
1: ele foi é ousado realmente nessa, nessa nesse 80, ano, entendeu? É. Porque ele dirigia todas as vias sacras. Esse ano ele inovou dessa maneira. Aí eu fiz um dos Jesus, né? E no terceiro ano eu fui Jesus. Então foi um... Foi um upgrade. Fui galgando, é. Só que entre uma coisa e outra eu já tava fazendo... Prova para Martins Pena, Escola de Teatro Martins Pena, tudo isso meio junto. Então, eu, eu, eu cheguei a fazer uma última Via Sacra como Jesus, é, porque tive essa oportunidade, falei, pô, quero fazer essa experiência Jesus né na parada. É. E, ao mesmo tempo, eu já estava estudando teatro né na Martins Pena, porque eu entrei na Martins Pena em 89. Então, teve essa interseção com o Sesc. Então, esses foram os primeiros... Os primeiros passos, né, cara? Mas eu realmente, a partir dali, cara, não, não parei mais. Não parou mais. Não parei né? mais, incrível.
0: É, por é. é, isso que eu acho incrível, porque eu lembro muito, a gente se conheceu bem antes disso, né? A gente era moleque, sei lá, 12, 13 anos de idade, que a gente se conheceu, que a gente estudava na mesma escola mesmo. Escola é. Municipal Afonso Pena, na é. Tijuca. Que é uma escola que depois eu comecei a perceber, cara, que qualidade de escola pública que era aquela, né, cara? Oxe. Que qualidade, meu irmão? Era uma coisa que dava orgulho, porque assim, você lá atendia... Ah... Uh, a, a, a gregos e troianos, né? Era uma escola localizada numa parte da Tijuca que você, ao mesmo tempo, estava próximo daquelas pessoas um pouco mais abastadas que moravam em casas, em, em lugares um pouco melhores e ali muito próximo de algumas comunidades, né? Que tinha o Borel, tinha Formiga, um, um salgueiro. salgueiro e tal. Uhum. Então era, tinha uma mistura. Então a gente teve ali, depois eu fui entender isso depois, muito depois, né? Porque aquilo era muito natural. Mas como era esse convívio, né, cara, entre nós que tínhamos uma classe ali média ali, e, e como tinham as classes mais baixas e até a gente um pouco da média mais para alta, ao mesmo tempo estudando ah. na mesma escola. Então, isso aí, né? Assim, se você é para pra pensar, hum. era, uma, era uma mistura muito bacana. E uma escola pública conseguia atender a todas essas expectativas, né? Porque um aluno que estudava numa escola pública e ele tinha a possibilidade de estudar, talvez, numa escola particular, mas ele estudava naquela escola pública.
1: Era uma outra realidade. Era uma de outra
0: realidade pública, de escola pública. É. É. Desde a merenda. Desde né? a
1: merenda. Ainda, lembra? Até, por exemplo, ao mesmo tempo a gente tinha um, um resquício, não, a gente, é, durante a ditadura, né? Durante a... A gente estava né? naquela é.
0: época no, no final da ditadura militar. É, é, então
1: ao mesmo tempo que tinha, por exemplo, moral e cívica... O SPB. Né, e o SPB, você tinha... Mas, mas me marcou também, você vê, me marcou também a minha professora de artes, cara. Entendeu? Sim. Eu me lembro que, que a aula de arte também era legal também, sabe? Não era aquela coisa assim meio para cumprir tabela do campeonato, sabe? Era uma... Tanto que, que me, me marcou. Hoje em dia eu sou pintor também, né? Quer dizer... É, é... não, a
0: gente vai falar disso, é, pô. Tenho... Isso é sensacional.
1: Isso, isso também é uma coisa que reverbera desde a, desde a infância, talvez. Desde, desde essa, dessas aulas também, né?
0: É mesmo, É, que é eu acho que sim. Quem era a Você lembra o nome, é, não, né? Talvez Carminha, eu acho. Carminha, acho que sim, tinha uma professora. Não, não tinha, é, Carminha. É, Carminha. É acho, acho que era, era ela. ela. Caramba, isso a gente tá falando de 40 anos atrás, então Aí, é ensinava
1: a fazer, né, o, a figura, o fundo.
0: Muito legal. Vários tipos de fundo,
1: é, pedra no lago, acho que tinha uma que você vai circundando Circu a imagem. Ah,
0: pode crer. <risos> é verdade, é verdade. <risos> é verdade. Maneiríssimo, né? Coisa que fica, né? Eu, te, eu lembro muito ali que tinha umas professores de português que eu sempre amei muito português. Era a única matéria também. que eu ia bem. Eu também. Matemática eu sempre fui muito péssimo. É. E, né? As exatas, Somos né? Somos de humanas. É, exatamente, né? Então, assim, tive que cortar um dobrado pra coisa, conseguir ser um aluno mediano em matemática, física, química, isso tudo, né? Mas português eu sempre fui bom aluno. E amava, estudava, gostava de estudar nas férias, cara. Eu lembro disso até hoje. Nas férias, às vezes, eu pegava gramática. e o debrando Evanildo, Bechara, e ficava lendo para ver as regras de acentuação. Né? Cara, que doideira isso, né, cara? Porque você queria estudar nas férias o um negócio, então... Porra, que não, te... não, Ninguém me obrigou, né? Eu ia lá por curiosidade, porque eu amo a língua portuguesa. Eu, eu realmente acho uma língua linda, as regras... Do, da, da língua portuguesa, acho que são únicas, assim, né, uhum. uma, uma língua realmente, tanto, tanto que é muito difícil do cara que vem de fora aprender muito bem o português, que é muito difícil, né, a gente o inglês você tem pouquinhas é, é resolve tudo, uhum. né é, agora o, o português não é cheio de exceções, né, então nas regras então, é, eu sempre me, gostei muito disso, de, de entender as exceções e tal, e decorar as exceções é muito doido isso, né, você vê, você gosta é vocação, né, é. que era pra essa área da comunicação ali é uma coisa que você teve da arte. Eu não tenho a menor vocação pra isso, da arte. Eu não faço, consigo fazer nem aquele bonequinho assim, palitinho. Já sai feio. <risos> você sabe que o desenho foi a primeira manifestação,
1: assim, na verdade, que eu percebi, assim, artística, né? Mas, mas eu acho que isso aí também é uma, é uma, é uma coisa igual a pessoa que fala que não sabe cantar. Essa coisa que você falou, tua do desenho... Hum. Eu acho que tá ligado, sabe quando a pessoa fala, ah, eu não sei cantar, mas aí se você trabalhar com você ela. Você ela, chegar um é, é, Ela vai entender, talvez não tenha o um talento que outras pessoas têm, né, de pegar muito rápido, mas, mas chega lá com trabalho e tal, né, eu acho. E a coisa do desenho, isso eu aprendi muito na, na aula do Parque Laje... porque o, eu fiz aula com o já saudoso João Magalhães, que foi um cara, assim, um cara fodão da, da geração 80 de pintura do Parque Laje, que é uma geração famosa, né? Que tinha muita gente boa. E o João, ele... Eu aprendi que você pode pintar o que você quiser. Então, por exemplo, você está falando dos bonequinhos. Talvez os bonequinhos, se você ampliar esse bonequinho numa tela, isso vira uma linguagem, entendeu? A pintura ela tem uma abrangência, assim, muito grande. Então, essa coisa, ah, não sei desenhar... É muito relativo isso. Você desenha da sua maneira, Uhum, né uhum. e aí tem uma, uma visão de mundo através disso e por aí vai
0: olha isso é uma, é. uma
1: tela sua isso, isso é o que
0: isso, é, isso é é óleo
1: é isso quê? aí é uma isso aí eu uso óleo acrílica e <risos> e tem uns color jets também que é, é tinta
0: mesmo. esmalte né mas é, spray né uhum. é. que maneiro é uma é, é uma é. É, é, o que que você você teve uma claramente uma inspiração em algum artista assim mais clássico assim não
1: cara eu cheguei na aula por exemplo do João ele falou assim ah, pinta um, faz uma pintura e traz aí para a gente ver assim eu falei mas pintar o okay. quê ele falou assim, o que você quiser em qualquer suporte aí o primeiro primeira pintura que eu fiz cara as primeiras pinturas eram baseadas em fotos de jornalismo assim fotos de conflitos sabe? As primeiras é, que você fez. É, 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 mas sempre... era com é essa
0: característica assim, meio... É... Ah, nessa nem tanto, mas aquela primeira rolava uma, 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 uma coisa do Van Gogh assim, um pouco. É, então, isso que eu ia
1: chegar, tem uma coisa expressionista. Expressionista, é, eu é. Eu acho que é o que mais a característica da pintura, assim, da, dos estilos de pintura, acho que a minha... É mais expressionismo, tem um certo pop também, uhum. porque tem umas cores também, né? umas cores, sempre umas cores fortes.
2: Uhum.
1: E é isso, mas não tem uma, uma coisa específica. Eu parti dessa coisa do fotojornalismo, mas depois, como esse trabalho, por exemplo, foi abrindo para outros temas. E muitas vezes é, a minha pintura de processo, isso também é interessante você entender: que tem a pintura de processo né, e a pintura de projeto o projeto é aquele cara que faz um projeto mesmo vou pintar isso aqui o cara faz um projeto no computador ou mesmo na mão mas ele quer pintar
0: mas, aquela foto aquela... assim não
1: é tipo um, isso faz um estudo né um estudo, um né? estudo, um estudo, mesmo. Um estudo ah. da pintura e mas tem estudos que você quando você vai para tela vira outra coisa hum. né mas mas o pintor de, de projeto né o, o artista de projeto é esse que tem um, um pré projeto realmente eu eu quero pintar essa imagem né, e tal, e ele leva isso com a técnica dele, né? para aquela aquela né? tela. A minha pintura é de processo, ou seja, mesmo que eu parta de uma origem, de alguma imagem, alguma ideia, é como o João Magalhães falava, a tela vai te pedindo outras coisas, né, é como se a tela fosse te levando. Então, de
0: acordo com o que você vai jogando ali. É, que, que você, você vai, olha vai é entendendo
1: vai... a composição, o que que eu quero passar, o que que eu tô sentindo também, o que que o que, que faz sentido pra mim? Que às vezes se afasta de um projeto inicial. Então é importante você saber isso para não entrar em crise, né? Porque às vezes você fica, ah, não, não consegui fazer aquilo que eu que planejei. Mas a sua pintura, de repente, é assim. Por isso que eu digo que é preciso que você entenda, né? Como que. E tem gente, por exemplo, que não sabe desenhar, mas se você projetar uma, uma foto, eu tiro uma foto sua e eu falo, quero pintar o Cláudio. É, numa dimensão enorme, né, numa parede enorme, né? tua cabeça enorme, né, tipo um o teu cor, retrato, assim, é, o, que fazer aquelas é, coisas vamos que... dizer. Aí você pega um daqueles retroprojetor, sabe, das antigas até você projeta. Hoje em dia deve ter até coisas melhores, enfim, para projetar a imagem do tamanho que você quer, né? Uhum. E ali você faz os traços. Então, mesmo quem não quem não sabe desenhar pode desenhar numa tela. Uhum. Porque, na verdade, o que vai interessar depois é a pintura, né? E também tem essas diferenças entre, entre pintura e desenho, obviamente, né? Uhum. Desde o material, o suporte. Mas a pintura, cara, a gente ficar falando, e vou ficar falando três horas, porque é um, é um, não é um <risos> universo que não, é é fantástico. Não, é, é
0: curiosíssimo. Eu tive um colega que esteve aqui, que é o Percy, que é um grande ator e... Um dublador dos Sim. melhores. Ah, eu, pensei, ele, eu conheci o Martins Pena. É? É, ele dava né? aula na no é. Martins Pena quando é. eu era aluno. Ele foi o nosso aula. número um, foi o nosso primeiro podcast. A gente abriu ano passado, ah. primeiro podcast foi com ele. um querido amigo, talentosíssimo, assim um ator de grande qualidade. E ele, é um, e ele também pinta. E a gente mostrou as telas dele aqui também, a gente conversou muito sobre isso, falamos é. muito tempo, porque ele já é um outro... Isso que eu ia fazer esse paralelo daqui a pouco contigo, porque ele tem muito a ver com... A tela dele é, é quase que um pouco do pensamento dele como pessoa, entendeu? uma coisa que ele leva o pensamento da vida dele um pouco próximo. Então, os, os, os horrores da vida, os medos, os, as angústias estão muito uhum. presentes nas... Nas telas dele, entendeu? Uhum. É muito claro isso. Isso que eu acho legal do, dessa coisa contemporânea, né? Que você consegue acompanhar o artista, muitas vezes, pelas telas, pela obra dele, né? Com certeza. É, com certeza. E aí você sente isso você, também na, na, sua, na sua pintura? Eu sinto que eu sinto que tem uma relação direta, por exemplo,
1: quer dizer, tem uma relação não explícita, mas direta ao mesmo tempo com o fato de eu ser ator. É, por exemplo, uma vez um professor meu falou assim, você já percebeu que todos os personagens que aparecem na sua pintura não são pessoas comuns são sempre personagens compostos o é, um astronauta um super herói tem animais também, mas nunca é uma, quando aparece figura humana, nunca é uma pessoa passando na rua uhum. uma, uma coisa cotidiana sempre é um personagem composto caraca, um soldado, total, total. Entende? Ligação total. É, isso eu fiz... Eu não pensei, eu vou fazer isso porque eu sou ator, então eu vou fazer personagem. Não, foi aparecendo. Ah, foi surgindo um interesse intuitivo por essa história. Não, não, e e aí, aí precisa... Isso que é bom ter aula, né? Porque você está falando das tuas aulas maravilhosas aí, né? Porque você orienta o aluno e, e, e o cara fala... Ah, então...
0: Contextualizar tudo, o que né?
1: Eu, é isso, o que eu estou intuindo tem um... Uma, um sentido, então eu vou por aí uhum. ou eu vou contrapor aí, sei lá, né enfim, aí você vai fazendo Tudo várias tem uma fases técnica, né? é, mas a partir de técnica de, de, de um aprendizado, claro né um aprofundamento, então é, então o Percy si também por exemplo, o Percy si também pelo fato dele ser ator então, por exemplo, a coisa do expressionismo também, eu acho é, minha pintura é uma pintura uhum. dramática também, então eu acho que isso também tem a ver porque durante a trajetória de, das minhas aulas no Parque Lage lá, eu ficava pensando, às vezes, racionalmente, né? Uhum. Em fazer pontes é, com a minha vida de ator, né? Não, pelo fato de eu ser ator, eu tenho que fazer, talvez, certas coisas. Mas não é por aí que passa pelo racional. Inclusive, hoje eu tô dando aula lá na, de humor, né? A uhum. gente tava conversando na, na, Cal, na Cal, né? É, é uma oficina do riso, que chama... E eu tava falando exatamente isso hoje na aula, né? Porque eu tento desconstruir com eles a questão racional, né? A gente é muito racional, né? É. Aí você passa uma informação simples a pessoa, ela fala, não, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer essa cena? Aí eu falo para eles, isso aqui não é cena, isso aqui é uma experimentação que não precisa ter início, meio e fim. Isso aqui você tá experimentando um estado de improviso, né? De... Ina... de... Inadequação até com o palco, tipo, medo do palco, aproveitar o medo do palco. Então, de certa maneira, tem a ver por isso que eu fui pra esse lugar, porque é uma coisa não racional. Uhum. A pintura, claro, que eu tô falando, ou, ou o trabalho de ator, né? Agora já estamos misturando os mundos, mas.
0: É, mas é. Mas que tudo
1: passa. Ao mesmo tempo. É porque é, também acho muito mais interessante quando o, o, o personagem, né, cara, <coughs> vem mais. Da nossa intuição. Claro que a gente precisa de experiência também para isso, né? De se sentir tranquilo também, para confiar mais na sua intuição. Mas eu, os, os últimos anos de trabalho como ator também, eu, eu, eu estudo só o, o, o que precisa, sabe? Porque tem personagens que, que você vai indo pela tua intuição mesmo, assim, não, eu vou construir isso. E é mais do que construir, é você, explorar você o personagem.
0: Especificamente no audiovisual, na televisão, que é uma obra aberta que está sendo criada ou você diz até nova no numa peça de teatro em que você já tem início, meio e fim a obra ali. É, a peça de teatro tem uma realmente tem uma construção
1: maior, vamos dizer, para chegar naquele produto ali final e tal. Mas ainda assim, a tua, né, assim, o teu estado em cena, eu acho que sempre deve ser do improviso. Uhum, também. Né? Concordo plenamente. Eu acho que cada dia você vai me dizer o texto de uma maneira, se a gente estiver numa cena juntos, e eu tenho que responder a esse lance. Então eu tenho que estar vivo em cena. O teatro é isso: você está vivo, com escuta aberta. Então, né? eu gosto muito do Harold Guskin, que eu sempre cito, que é um, um preparador de atores lá americano, Diret é, é, é ator, diretor, é. diretor. Tem um livro muito legal que chama. Como Parar de Atuar, que eu me deparei com pensamentos dele que eu já intuía, que eu já pensava, eu falava, ah, que legal, tem um cara aqui tentando não fazer um método, mas tentando organizar esse pensamento nesse livro, né?
2: Uhum. E
1: uma das coisas que ele fala, que eu também procuro quando dou aula, passar para os alunos, é que... É isso, a gente deve explorar o personagem e não construir, né? Porque quando você fala construir, já dá uma ideia disso, de construir, né? Parece uma escultura, né? É. Que você vai construir, bom, agora acabou... O personagem está construído, é. né? E tem, também gera uma preocupação com essa construção. E talvez isso, isso pode ser, muitas vezes, uma, um, uma cilada. Porque você vai engessar o personagem. Uhum. Não, ele, ele não faria isso. Ele olharia desse jeito. É, você fica sempre... <risos> não, isso ele não faria. Ele... E quando você tem a ideia de explorar o personagem, você está aberto a contradições interessante que ele pode trazer. Que existe Como na vida. Então, acho que essa coisa mais solta, e é claro que você tem que ter coragem, porque também tem uma, uma certa ousadia nisso, né? Ah, ah, como é que você não vai estudar um médico, né? Você vai fazer um médico, você não vai estudar um médico. Não, eu vou, estu eu vou estudar as questões técnicas. Claro. Né? Mas se esse médico tem uma, uma questão pessoal que eu já conheço na minha vida, na minha experiência, né? Então, porra, eu eu posso usar dessa minha experiência. Eu Não tenho que ficar buscando referências, mil referências. Não vou ver um filme sobre uma separação, né? Claro, porque eu, não, eu o já tive separações do, de, na minha vida de relacionamentos. Eu sei, eu sei o que é isso. Então é só. Ou assim, se você nunca se divertiu,
0: você conhece alguém que já passou por aquilo, que já relatou assuntos, já é. fez fatos, né? Tem... É. 30 milhões de possibilidades, é. né?
1: Por isso que eu também não gosto da, da palavra método, né? Fórmula. Qual a fórmula?
0: É. <risos> Qual é a pode, fórmula pode... do sucesso, né? É, é verdade, ah, é verdade. Não é né, cara? Se a pessoa entender que a fórmula é isso, né? Ah, eu entendi que a fórmula é X mais B2 menos 4aceta tá? vai dar nisso? Não, não na, na, na matemática sim, mas na arte
1: não, não é. tem
0: essa é. possibilidade. Não tem. É, tudo é muito possível, né? É. Tudo pode ser, Que é aquele velho exemplo, né?
1: Assim, que é muito mais interessante, por exemplo, um vilão, né? Ele ser sedutor ou engraçado, é. né? Ele ter pontos contraditórios,
0: quer dizer, contraditórios para se tornar humano. Porque nós somos contraditórios, né? É. Senão fica sempre o um estereótipo, né? É, a, é. Aquele mais raso que você pode, pode ter, né?
1: É, o cara que eu sempre brinco, né? Que é o ator que... Que vai tomar o café da manhã vilão, né? <risos> né? Aí vai é. no jornal, eu sou vilão. Né? <risos> Exatamente. O tempo todo que tem que dizer. Tem que ser vilão. É, 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 quando, é, né? Na verdade, o legal é desconstruir isso e, é. e o público até falar: pô, esse cara de repente é até é maneiro, mas daqui é. a pouco vê ele fazendo uma atrocidade,
0: né? É. Aí é que dá o. Aí é que dá o balanço. É, eu no, acho. No, nós a pessoa não tá esperando, né? É, é com certeza.
1: Aí, tipo, Marlon Brando, né, por exemplo, né? As soluções cênicas do Marlon Brando, são maravilhosas. Né? Aquele gato, né? Também sempre falo isso para os alunos, aquele gato, aquela primeira cena do... Aliás, estou com essa camisa do Poderoso Chefão. Uhum. <risos> que é aquela primeira cena do gato que ele fica ah, falando fica... Sim, sim, que é o cara monolo, devendo monolo. a ele, né? É, devendo é. favores, dinheiro, não é, me lembro. Exatamente. É, é, terrível. E ele falando coisas... Aquele monólogo. É, né? Assim terríveis que vai fazer com a família do cara, é. não sei o quê. E, e isso aí, a, acresceu, a, no... acresceu no gato que eu acho, se não me engano... Que é um gato que tava meio ali de bobeira pelo estúdio. Isso não é era mesmo? uma coisa. É, acho não que era nem um falar. gato acho cênico, assim, é. um gato profissional. Acho que não. Acho que foi uma coisa que ele aproveitou que isso? da parada. É. Assim como foi todo o processo dele para conseguir esse papel também, né? Não sei se.
0: Não, isso eu não sabia.
1: É, o Coppola é, tem que convencer hum. os produtores que, que o Marlon Brando ia fazer bem. Hum. Os produtores. O que, que acontece hum. na nossa vida, isso, né? Às vezes o diretor gosta de você, mas o produtor fala, pô, será, será? cara? Mas esse cara vai trazer público, né? né? Tem essas questões todas, né? E, mas às vezes o diretor fala, não, mas eu quero o Cláudio, eu quero... Porque eu acho que é esse ator que... Então tem essas vezes. Então isso rolou com o Marlon Brando, você vê. E aí o, os te... aí, o Coppola... É, é, leva o produtor na casa do Marlon Brando, aí ele vai botando enchimentos no, nas bochechas enquanto voz, enquanto né? tá comendo, tomando café. Aí ele atende um telefone já falando como personagem. Ele vai se transformando ali na frente do cara. E aí isso acaba... O cara acaba se convencendo. Que maneira É, muito legal. Tem um documentário fantástico sobre... Pô, que maneira Depois eu vou procurar saber. É... <coughs> Sensacional. Os bastidores, assim, do... Né? E muito louco também, né? Também de deixar o outro ator maluco também. Tem essas questões malumbrando, né? De é. chegar sem assim, o texto Decora, que eu também acho... Não acho legal. É, não acho legal. É,
0: porque aí atrapalha é, o processo é, do outro. A gente não mas, sabe como é que cada um trabalha. Mas, e... mas
1: esse estado de intuição, de, de, de poder brincar, né? Pô, tem um gato ali. Se é que essa história é venceu, eu não sei exatamente. Mas... Né? Porra, pensei em botar umas, uns enchimentos aqui, vou falar com o cara. Enfim, essa coisa que, é o que eu chamo de estado de improviso. Se você se preocupa demais, uhum. você não ousa, né? Você, é. você, você perde a porcentagem
0: Tom, de, de ousadia. Né? Aqui do, durante as aulas, eu, penso, eu, eu, eu falo muito isso, que assim a gente tem um processo né, que você inicia tecnicamente, que é você ver a primeira cena com quatro etapas, que a pessoa começa a aprender aqui em quatro etapas. Você vê a primeira cena. Depois você faz marcações, na segunda vez que passa. Depois você ensaia aquela parte que você marcou. E depois você grava. Teoricamente, seria uma regra que você precisa seguir como... base, né? Depois você vai apertando com o tempo. Você é a primeira vez que a pessoa vê, já vê marcando, porque já está entendendo que ela precisa ver a imagem, já vê onde estão as pausas, que maneira... Porque a gente precisa fazer em cima de uma métrica que não é nossa. Então, isso tem que ficar muito claro, que a dificuldade da dublagem é a gente atuar com naturalidade, como se estivesse no filme, mas a gente não pode ser nat tão natural como a gente poderia ser em cena, porque você precisa respeitar pausas. Poxa, é muito específico, É né? muito específico. Então, se o cara fala, uma, fala, fala assim, olha só, eu queria te falar uma coisa. Se amanhã você não aparecer aqui com essa caneca, eu vou procurar você onde você estiver. Ele fez duas pausas. Eu preciso fazer essas pausas. Sim. Eu não posso fazer. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Se amanhã você não... O cara parou a boca. É... E ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo, dando a naturalidade. A naturalidade. É,
1: poxa, não é mole não, né? Se
0: o cara, chega um momento que ele já na aula, que ele já tá um pouco mais avançado, que ele já não tá mais tão preocupado com essas etapas, ele já tá rodando sozinho na cabeça dele, ele já vê uma vez, ele já teve a ideia, já marcou, já entendeu, aí ele ensaia uma vez, aí depois ele fala, posso ensaiar mais uma vez? Eu, não. Essa vez é sempre a melhor. É a hora que ele ainda tá um pouco... Em dúvida
1: se ele tá sabendo ou não tá. Olha que interessante, cara. É a mesma coisa que eu falo lá na coisa do, do cômico, cara. É esse... Você vai dar um passo, mas aí caiu um S negócio, é. aí, aí eu pego o um negócio... É. Porque
0: o cara tá tão agulhado que ele não tá, ele não tá pensando nas amarras. Ele vai agir de acordo com a necessidade no momento, ali na hora que ele estava olhando e vendo que ele precisa captar aquelas impressões e colocar a voz daquele... Ele não vai estar tá pensando tecnicamente nisso. É, ele está indo no, no bolo. Como, como na cena
1: também, né? Na cena, do, de, sei lá, do audiovisual, né? Assim, de uma novela, por exemplo, que você também, às vezes muitas vezes, a primeira sempre é melhor. É, sempre é, é melhor, é, é. Se a técnica acertou, né? É. E você também... Muitas vezes a primeira é melhor, né? Com certeza. Eu tava fazendo às uma novela tem, agora. Eu... Tem que repetir, às vezes, por, por conta da, de alguma coisa, alguma coisa técnica mesmo,
0: né? É, que é normal. Ah, não deu, só que ele não é. cortou certo. Não... Aí às vezes dá um faz assim. Putz, oh, tem que fazer. Deus. Tava tão bom, né? <risos> tão bom. Será que vai dar? Ih, vai dar merda agora! <risos> <risos> eu tava fazendo Pantanal agora no passado, e aí eu gravei muito com o Valtinho, né? Olha que é um papa do, né? Sim. do cinema e tal. Tem uma conversa maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa. Pô, eu nunca trabalhar trabalhei isso. com ele, mas Pô, deve ser muito bom. experiência maravilhosa, o cara sabe tudo, né? Um papo gostoso nos intervalos e tal. E aí ele vinha, sentava comigo então e ele... tal. Eu conhecia ele na novela, não conhecia ele. Conheci ele na novela. Então, ele, eu era virgem pra ele, e eu dei ele pra mim e ele, ele eu pra ele, né? E aí, eu falei, cara, porra, quando sentou ele na minha frente, eu falei, tá aqui, padre, eu vou ter que gravar com esse cara, Walter Carvalho. Porra, pra vocês entenderem o é que é o Walter Carvalho, pra quem não sabe, é um dos maiores diretores que a gente tem de fotografia, um cara que tem muita experiência. Pra, pra você entender, ele vota no Oscar, só pra entender. Ele vota... Ele é um dos caras que vota no Oscar. Que <risos> tão... Pouca merda não, cara. Então esse cara tá à tua frente, sentado ali, pra você gravar com ele. E as minhas cenas no Pantanal, a maioria, 90%, eu gravava tudo sozinho com réplica. Porque eu tava na minha sala falando no rádio com o Marquinhos Palmeira na Fazenda. Ah, é porque você era do, do,
1: do Rio de Janeiro, é isso? Não, eu, eu,
0: eu, eu era de, da, de, 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 de Mato Grosso. E eles, era, e eles ficavam na fazenda, eu era na parte do, ah, sim, da, cidade, da, da cidade, né? da cidade. É, o que cuidava das coisas da cidade e fazia esse, esse caminho com a fazenda. Então, eu falava muito com o Marquinho Palmeira pelo rádio. Então, o que, que acontecia? Eu gravava todo o meu lado, toda a minha cena, hum. e o Marquinho gravava depois separado, a maioria das vezes. Às, vezes. às vezes a Dira Paz também. Com quem eu fazia, a maioria das partes eu tinha que gravar sozinho. Então, eu ia pro estúdio e gravava 35 cenas, o estúdio era eu sozinho. É uma loucura. Caramba, é... Nossa. Num dia. Entendeu? Era doido pra cacete isso. Foi uma experiência maluca. Eu saí de lá sem saber nem onde eu tava. Porque quando você vai gravar uma novela, você tava no item 1, 2, 3, aí depois você tá no 8, depois você tá no 15, no 17. É. Beleza. Quando você tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, até 28, poxa, 30.
1: Demais. é. Porque sempre tem aquele momento do camarim que você dá
0: uma estudada, uma descansada. Não, até... a minha entrada era, era meio-dia, eu saía às 9 horas. Caramba,
1: também bem específico, né? O personagem. É, a gente é muita loucura, né? Doideira, Cada personagem doideira. exige uma coisa diferente. Bom, né? E
0: aí ele falava isso pra mim em alguns momentos. Depois que ele, quando ele me conheceu, sentava assim, vamos passar o texto. Beleza. Aí começava a falar, tá, alô, Pantanal, Pantanal, tal, tá, assim. que. Ele falou: tá bom, tá bom, vamos gravar. É. É a experiência. Vamos gravar. Faz assim. Pensa não, faz assim. Legal. Não monta não, monta não. Não vou ensaiar não. Você tá sabendo. Vamos gravar. vai ah, sentava, mexia, ficava natural, né? Tô aí, eu ia, pegava um negócio. Quando você não tava pensando. É, isso aí. Tava é pensando, aí. fica natural. Né, audiovisual, se não for natural, não dá. É. Porque aquele negócio, você vê, né? Teu olho, né? Tá vendo ali. É. Deu, endureceu. Ih, já viu. Não tem jeito. Exatamente. Então é, é um negócio muito louco. Essa, isso que você tá falando aí da naturalidade, cara, isso é uma coisa muito importante. Acho muito legal, assim, essa questão da gente falar com um ator que tem muita experiência, que tem esse trabalho, é um cara que tem, tá aí para a direção, né? Que tem né? bastante estofo aí. Falar sobre isso, até mesmo que o público da gente, que tem muita gente que quer ser dublador, tem muita gente que tá querendo entrar nessa área e tá? A gente tem muita gente que assiste aqui, que é dessa. Que tem esse pensamento. Então é muito, muito legal, e eu falo muito que, assim, na dublagem. O que mais, mais importante na dublagem é ser bom ator. Nada mais. Se você é um bom ator, você facilmente vai conseguir ser um bom dublador. O contrário já não. não entendeu? Então você pode aprender a técnica, você pode entender como sincroniza, você pode entender como marca-pausa, pode entender tudo. Você vai aprender, qualquer um aprende isso. Mas atuar, não. E não é fácil. Então, assim, a, a, esse, é legal as pessoas né, poderem ouvir falar sobre isso, sobre essa questão do... Pô, é assim, então, essa estrutura, é isso mesmo? Então, é legal procurar estar tá nessa corda bamba? É bom? Eu não preciso, então, ser ortodoxo e se estar tá certo de que eu vou pisar ali, vou andar ali, vou olhar para lá e vou falar isso na determinada... Não, eu pensava que era assim. Não, né? É. Então, me parece também, né,
1: Claudio, que... que... O que, que você acha? O, o, o ator que é dublador... Porque a dublagem é uma coisa muito específica, né? Assim, né? Tem essa coisa que você fala da técnica e tudo... Mas me parece que se o ator né, puder fazer outros trabalhos também... Se aventurar, né? Fazer teatro, televisão... Porque é a mesma coisa a relação entre, entre teatro e televisão... Que é uma coisa muito notória, né, cara? O cara que passou pelo teatro e a televisão chegou depois... Né? No meu caso foi quase junto, mas na verdade mas a minha formação é de teatro né? uhum. eu nem uhum. pensava em fazer televisão, ela, ela foi acontecendo meio assim, muito logo né? Uhum. É, e eu fui aprendendo, fazendo e tal mas o que eu quero dizer é que eu já tinha ainda assim uma base de teatro né? e nunca deixei de fazer teatro nesses mais de 30 anos aí, nunca deixei de fazer teatro e isso é, faz falta, cara para o ator que faz audiovisual. Totalmente. Porque esse estado de improvisação aí, o que a gente está chamando aí de, desse, desse lugar aí que até, <risos> né, você usa a insegurança a seu favor, né, de alguma maneira. E é, é só quem, é quem improv, improvisou muito, né, cara. Entende, é. entende o que é esse estado no palco. Uhum. Com uma pratete olhando ali, né? Esses desafios, né, cara? Vão te dando uma alta Vão confiança. te dando, é. A mesma coisa que o trabalho do palhaço, né? Eu fiz formação de palhaço, um curso, né? A, a Nobre Arte do Palhaço, com o Teatro de Anônimo, porque eu ia trabalhar com a Companhia do Público. Uma época lá, isso foi 98, 99, e a gente trabalhou juntos até 2004, é. Então a Companhia do Público era é um trio que antes era formado pelo Márcio Libá, que era do Anônimo, o Sérgio Machado e o Júlio Adrião. E eu sou amigo pra caramba do Sérgio Machado, que a gente fez Martins Pena juntos. E aí conheci depois o Márcio, o Júlio. E aí eu assisti a alguns espetáculos da Companhia do Público, cara, na praia, no calçadão da praia, no centro da cidade, na rua, cara, sabe? E eu falei assim, cara. Eu falei para o Sérgio assim, eu falei assim, olha só, cara, quando alguém sair aí, se alguém sair, eu quero entrar no lugar, que eu quero fazer esse negócio sair. Uhum. Aí aí um dia o Márcio não conseguiu levar o teatro de anônimo e a companhia do público, porque a companhia do público começou a ter uma demanda de festivais, a gente né, fazer festival de circo, de, de teatro, um monte de coisa pelo Brasil, e aí ele resolveu sair, a gente fez uma versão com os quatro ainda. Aí o Sérgio lembrou de mim, me chamou, fizemos um palco giratório, um projeto do Sesc, com os quatro, que foi uma experiência incrível, e depois eu assumi realmente o lugar do Márcio. Cara, essa experiência, cara, a gente fez teatro e tudo com é lugar, cara. A gente fez uma apresentação em Belo Horizonte, na praça pública, para duas mil pessoas, no Festival de, de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, fizemos uma apresentação no Largo da Carioca, né? na quadra do clube...
0: Acho que eu cheguei a ver. No sabia? teatrinho pequeno, toa, no, no teatro grande.
1: É, o espetáculo cabia em qualquer lugar. E era isso. A gente chegava, tinha uma cortina assim... No, então vamos, vamos já fazer merda com a cortina no início. A abertura já vai ter a cortina. Quando não tinha... A gente já chegou de... A gente, já chegou de Fusquinha, no, lá no, no espaço do Lume, lá em Campinas. Como é que a gente vai começar o um espetáculo? Pô, tem, que Fusca é esse aí? Ah, esse Fusca é não sei de quem. Pô, a gente podia chegar nesse Fusca, hein? Cara, entendeu? A gente vai chegou usando, né? Cara, tua então, experiência, cara. Quando você tem uma câmera, é só uma câmera, entendeu? Porque, ontem, por exemplo, eu, eu, eu fiz uma cena da. Essa Terra e Paixão que eu tô gravando agora. Uhum. É, pô, no meio do show do Jorge Mateus Matheus, cara, assim, antes do show um pouco, configuração, mas depois uns takes da gente reagindo no, no meio da galera mesmo, o show rolando dos caras. Cara, eu fico pensando assim, um cara que nunca fez teatro... Tá entendendo? De repente, e chega ali, meio assim, novato, assim... Uhum. Cara, como é que ele tem segurança pra fazer uma cena com uma galera, cara, em volta, cara? De figurantes, depois, não era, depois eram pessoas comuns que... Aí o segurança vai te levando pro meio do público, sabe qual é? Num cercadinho, aí o diretor fala... Ó, isso aqui, você tá olhando pra ali, não sei o que, chega mais pra cá... Cara, pra você ter uma segurança ali, só mesmo que seja só reagindo com personagens... Você tem, que ter tem uma passado. calma, uhum. e, e uma calma já assim, não, vai, vai dar certo, porque eu sei o que, que é isso, entendeu? Uhum. Eu já fiz muita coisa, né? Claro. Então, eu acho que é uma, uma cilada também da nossa profissão, assim, os atores que, há, que tem como objetivo, acho que isso é importante falar, né, para os mais jovens, principalmente hoje, eu acho, né? É. Que tem um objetivo, não, eu quero... Ser um ator de... Um ator da novela, novela como é que tá eu faço cara. pra entrar, né? Tem gente que me aborda pelo Instagram, muitas vezes, eu respondo, sabe? Perguntando, pô, Cláudio, eu tenho uma filha que adoraria ser atriz, ou então, pô, eu sou ator, como é que eu faço pra fazer um trabalho na Globo? É. Aí eu falo, cara, é? mas você faz teatro? Uma vez o um figurante virou pra mim, cara, isso história é engraçada, o um figurante virou pra mim na... Durante uma gravação. É, durante uma gravação do Sansão e da Lila, que eu tava na Record. Aí, depois do almoço, assim, intervalo e tal. Aí eu tava assim numa cadeira, aí o cara falou assim: pô, Claudio Figurante, posso falar com você? Eu falei: claro. Não, é o seguinte, eu, por, eu, eu fico olhando vocês e tal. Aqui, eu já trabalho há um tempo aqui e tal, como Figurante. Eu falei assim: e eu, eu queria, mas eu queria, assim, fazer um personagem, né? E tal. Aí o cara demonstrou interesse, assim: pô, como é que faz e tal. Aí eu falei: cara, eu tenho a minha própria referência, que eu comecei a fazer cur... teatro amador. Né, grupo já depois, eu fui, depois eu fui estudar. Aí eu, falei, aí eu falei, você tá fazendo algum curso? Você trabalha no teatro em algum lugar, né? Aí ele. Não, cara, eu nunca fiz nada, mas sabe quando você sente que você tá pronto? <risos> cara, eu, eu fiquei assim chapado, olhando pra é. cara do cara eu falei assim, pô cara, acho que não é não é mesmo, por é.
0: porque, sabe é. então, é. Essa,
1: essa é uma loucura isso, porque o cara tem uma e também tem uma viagem, que somos todos muito ricos né, é, é um glamour assim é. maluco, que o cara fala não, então é. eu quero isso aí, eu quero é, parecer que todos temos Mercedes, Porsche pô cara, é. e é um mercado de trabalho, né eu sempre tive uma preocupação Claro, que tem essas especializações em dublagem ou o cara que resolve ser humorista, né? Uhum. E se especializa, são caminhos maravilhosos. Claro. O meu caminho, eu pensei assim, pô, cara, eu quero viver disso. Então eu tenho que ser o mais eclético possível.
0: É isso aí.
1: E aí eu fui por aí, né? Então eu não eu, 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 eu preferi, né, não me especializar em nada, mas mas saber fazer, então me chamam para fazer um drama, eu, OK. É, piloto
0: helicóptero? Piloto. Okay. <risos> é, história, é isso, né? a gente precisa ter é. isso, né? Eu falo muito isso para os alunos aqui. Deixa eu fazer só uma pausinha, porque a gente tem uma galera aqui falando ah. para caramba. aqui, Vamos lá. É... Apoiador, nosso apoiador. Emerson é, Silva, boa noite. Já tem um tempo que você mandou esse boa noite, grande querido amigo. Já agora é um, apoiador, é um dos nossos apoiadores aqui, e ele também agora está fazendo aula. Se encantou tanto com, com, com o Universo, que está estudando. É nosso aluno aqui, que está estudando para dublagem. Muito, muito compenetrado, cara. Muito bacana. Isso aí, valeu. Obrigado, obrigado. É, obrigado pelo superchat, Luiz de Carvalho. Boa noite para vocês. Boa noite. Você conhece Luiz de Carvalho? Não, é só um, um, um caro amigo nosso aqui. Não. Então, boa noite para você também. Obrigado, Luiz. Obrigadão aí tá pelo superchat. Se você não sabe o que é o superchat, superchat é o seguinte. Você pode ajudar o nosso canal a continuar aí bem e ao mesmo tempo a sua pergunta dá uma pipocada que aparece rapidamente aqui como pop-up para a gente poder responder a sua pergunta de forma mais rápida como você pode fazer isso é assim ó você clica ali naquele valeu ali onde tem o coraçãozinho e você vai escolher o valor que você quiser aí você vai clicar e aí você vai ajudar da forma que você quiser, tá? É uma forma é, de você ajudar a gente, ao mesmo tempo, a gente poder ver a sua pergunta e, um pouco mais rápido aqui, poder te responder um pouco mais rápido, tá bom? É, se você também não puder, pode, também, não tem problema nenhum, você pode mandar sua perguntinha aqui que a gente vai acabar é, chegando nela, tá bom? É, temos também aqui, muito obrigado pelo super chat, Chris Becker fala, Olá, Claudius! Lembra do Nelson, da novela Bela e a, Fe... Bela e a Feia? Tô, as re... Tô reassistindo na net agora com 25 anos. Como foi fazer esse malandro que atazanava a Bela? <risos> é Olha isso. Olha aí,
1: rapaz. Rapaz, fiquei um ano é... colaninho desse cabelo. Louro. É, né? Que chama. Né? É, descolorido, é, né? é... é. Doideira, cara, hein?
0: Isso foi, foi quando? Você
1: lembra a época? Se isso isso aí... foi 2010, eu acho, 2010. Foi uma novela de muito sucesso essa, cara. Uma novela que deu muito certo. É, e o personagem também. Ah, foi muito bom, cara, fazer, porque era isso, era é, é, humor, né? Muito humor. E, e foi... E, e aí, tá dentro disso que eu falei, porque na minha trajetória, por exemplo, na, na Record, eu fiquei 12 anos aí passando por por vários personagens, assim, né? você vê que com o tempo os diretores vão se abrindo também né? para possibilidades. Né? Então, você vai Vai provando, né? É verdade. <risos> você sabe fazer, né? Ó, oh, você fazer isso. Ah, e aí o cara me vira num outro lugar e fala assim... Ah, eu posso dar o um personagem tal porque o Claudio fez uma coisa parecida ali
0: e tal. Ah. E aí você vai... Televisão até te... é perigoso, né? Que ele acaba te estigmatizando um pouco. Se ele vê que você faz bem o tipo de coisa, ele vai te chamar direto pra fazer aquilo, né? É... Até você dar uma volta e... Ah, ele também pode fazer isso. É... Às vezes te prende um pouco, Exatamente. né? Exatamente. Mas
1: segue aí. Mas o Nelson, ele foi um, é um personagem que me lembra de alguma maneira, o
0: Severino da Laço de Família,
1: uhum. porque eu pude usar, eu pude mas usar Mas ele não, abusar.
0: Era, não era um cara de, de, de interior, de, de não, fazenda? Não, ele era como... um
1: cara do, do Rio de Janeiro, da, 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 da Zona Norte, assim, sem, mas sem noção completa, e ele, e ele é apaixonado pela Bela, novela inteira, é. entendeu? E a Bela tá nem aí pra ele, ele já começa fazendo uma merda, no primeiro capítulo ele rouba o samba do, do sogro, <risos> e apresenta como se fosse dele, e o sogro o samba, inédito, o samba inédito. Esse samba é meu. É <risos> um canalha. Do é uma merda do caralho. Samba. Ele já começa fazendo besteira, né, cara? E aí, esse amor sempre não correspondido pela Bela. Muito, muito, muito bom. E aí, depois. É, a gente ficou num núcleo ótimo ali, que era eu, o Roberta Gualda e a Bia Montes. Caramba! É, que a, a gente trabalhava junto no, almoxari, no almoxarifado da empresa de publicidade que a Bela trabalhava também. Uhum. E aí, ele ia lá, não dava, dava mais cantada na Renela, entendeu? O almoxarifado ficava <risos> né, afastado. E aí esse núcleo cômico, quer dizer, né, que se juntou ali, eu, eu Roberto e, e Bia, foi muito legal também. É, Outros, mas atrizes E aí eu, eu, né? eu podia usar e abusar da coisa do humor, das gags, né? Que foi o que eu aproveitei muito também no Severino. Quando eu tava fazendo Severino, eu tava mergulhado nesse mundo do humor da companhia do público que eu citei aqui. Uhum. Então a gente, pô, assistia vídeos e lia e conversava e criava números e se apresentava. E surgiu o convite da laço de Família. Era um personagem pequeno que eu poderia ir para qualquer lugar. Aquele personagem com a sinopse de duas linhas, entendeu? É. E eu já tinha percebido, aí que você vê como é que é a construção né, da carreira, né, cara? Eu trabalhei na prim primeira novela, foi a Felicidade, uhum. do Manuel Carlos, uhum. de 92. Eu fiz um trabalho anterior, em 91, que foi o primeiro trabalho mesmo, as pessoas da sala de jantar, que era um caso especial.
2: Uhum.
1: E depois, logo na sequência, em 92, a Felicidade. Na Felicidade... Eu percebi... Era um personagem pequeno também. Um Romeu, que era um mecânico de automóvel e tal. E ele... Eu percebi que um dia o Manuel Carlos escreveu uma cena... Do Romeu falando... Da vida dele. Porra, lá em casa, não sei o quê. Porque não tinha a, a casa dele. né É, é um personagem né, secundário que não tem... Não tem outras o, o camadas. cenário dele. É. é. O cenário era apenas a mecânica. né
2: uhum.
1: E aí... Um dia pintou essa cena eu falei olha só o cara resolveu escrever e aí eu fui entendendo também como é uma novela é uma obra aberta que você vai investindo é. ou seja vai explorando o personagem como a gente falou o que é legal e, pra caramba né é e você vai e você vai dando possibilidades pro autor o autor imaginou um personagem que não tem cara ainda, ou então ele escreve, sei lá, deve ter várias técnicas, né? O cara, às vezes, imagina já um ator fazendo, até indica, olha, quero que esse ator faça, mas, de repente, o ator já não vai poder fazer, ou, né? Aí, pinta um outro ator para fazer aquele personagem. Então, o cara tem que ver também o, o cara fazendo e dando caminhos, né? Para o personagem, características. E aí, eu, quando eu fiz a Laço de Família, eu fiz essa, esse link... Uhum. Eu falei, pô, mano, é o Manuel Carlos, ele tá observando e tá escrevendo pra gente, uhum. né? E aí eu falei, cara, eu vou apostar no humor. Então, e deu muito certo. É. E o, o Nelson, por exemplo, é, 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 é como se fosse uma mesma linhagem né, de personagens. Uhum. É, o Nelson exi existe esse convite pra fazer o um Nelson que foi o Spinello que me conheceu na Globo. Na Globo. <risos> Logo depois que eu te terminei a Laça de Família, o Spinello me chamou, ele dirigia Malhação, me chamou para fazer uma participação de uma semana de um pedreiro que nunca acabava a obra, que era o Junito, que ficava aquele pedreiro que ficava enrolando. É, imagina, aí, isso não
0: acontece nunca. Um pedreiro aí... que não termina a obra? É, pô, é, é, os sim. caras sempre
1: compram o prazo. Pode confiar, é coisa de novela. É. <risos> aí... Aí ele, entendeu? Então assim, o Spinello, então mesmo Spinello que dirigia, que tava na Record e eu também, então assim, confiou no meu trabalho de, de fazer uma, um personagem de humor, porque ele já me conhecia, né? Já tinha essa essa experiência anterior de espectador, depois me dirigindo, então o Nelson é, também foi isso, foi um personagem que eu pude é, explorar bastante isso. Aliás, essa cena, aí é, essa cena aí é com o Krell Kelab, cara. Sim, Creu, Foi a é. gente
0: boníssima. A <risos> novela com ele também. Outro dia eu encontrei o
1: Creu com meu filho lá em Laranjeiras. E o Krell, aí ele falou assim, pô, rapaz, quanto tempo. Aí né, festejamos o um encontro. Aí ele falou assim, seu pai quase que arrancou um date meu. Porque nessa novela, nessas cenas que você vai bater, né? Ih, pegou. Aí o diretor falou assim, Cláudio, quero que você faça com a esquerda, porque a câmera tá aqui. Hum. Eu, eu sou o Destro, né? Aí tá, aí fizemos um take, né, passando longe da cara dele, pá, uhum. porque eu, eu batia no ombro dele assim, ele tava de costas sentado, eu chegava, eu tava puto com ele, aí batia assim no ombro, ele virava, aí eu dava logo um soco, entendeu? Aí com a esquerda, falei, beleza, aí fiz um take, outro take, meu irmão, no último take, bom, agora vou fazer o último take, vou botar a câmera aqui, não sei o quê, o último take, meu irmão, não sei se ele se virou demais... Ou se que foi um pouquinho mais, o arredu as coisas. Eu sei que pegou aqui, ó. Ih, assim, Me pegou mesmo, cara. Meu aqui só quando você não, nem hum. sabe a força que você tem na mão, esquerda, na mão esquerda. Mas pegou, cara. E aí sangrou. Falei, meu Deus. Caralho. Pensei que tinha quebrado o dente do cara, sabe? Hum. Aí não, foi só um corte lá por dentro. Só um susto, mas. Puta merda. Mas a gente Acontece, se é. é isso quando acontece.
0: Isso aí é maquiagem, isso aí é. <risos> Ali no cantinho, né? É. <risos> Caramba, que legal! Deixa eu, deixa eu continuar aqui, a gente vai, vai seguir nesse assunto aí, mas deixa eu ver aqui, ó. Temos aqui pergunta. Não, temos aqui. Gabriel Zotti, valeu! É, Cláudio Gabriel tá gostando de trabalhar com Luiz Henrique Rios em Terra e Paixão. Vocês dois trabalhar juntos em vocês dois trabalhar juntos em Além da Ilusão. Trabalharam, trabalharam é, é, trabalharam, trabalharam.
1: Sim, Luiz. Pô, Luiz, eu, inclusive, também foi um reencontro feliz, porque o Luiz, Henrique, a gente se conheceu na Felicidade. que foi Diretor
0: sensacional, né? Tranquilo, é, muito né? legal. É
1: que foi a primeira novela dele também, Felicidade, e, como diretor. E depois a gente trabalhou na Padroeira também, isso já mais pra frente, depois da Laço de Família, em 2001. E aí, bom, aí em 2005 eu fui pra Record... Em 2006 eu fui pra Record, aí quando eu voltei pra, pra, pra Globo, enfim, pra outros trabalhos, quando eu saí da Record, e começou a pintar alguns trabalhos na Globo também, é... aí eu tava fazendo Ilha de Ferro, e foi o primeiro trabalho, assim, dessa, dessa volta, e aí eu cruzei com ele lá no, no estacionamento, assim, e a gente, pô, né, festejou, assim, encontro, pô, e tal... Aí passou um tempo... Na verdade, quem me convidou para fazer Além da Ilusão... No, ano passado, na né, novela vale das Seixas, Na verdade, foi antes da pandemia. Uhum. Esse projeto foi um projeto que foi adiado. né? Eu, Quem me chamou foi o Pedro Vasconcelos... Que também já tinha trabalhado comigo lá atrás... É, na Cabocla... Na Cabocla Aqui, que nós a gente fizemos... Feijos, é, é. Pedrinho Vasconcelos, é. e fiz também um trabalho com ele naquela... Tinha uma novelinha dentro do programa da Angélica, a gente também trabalhou junto um pouquinho nesse...
0: Aliás, ali foi a única coisa que a gente fez junto, não? Acabou, Cara, na televisão acho que sim, não foi, Cláudio? É, né? Acho que sim. Que encontro maneiro, né, cara? Muito. A gente se encontrar depois de tanto foi muito tempo... Essa Olha aí, ó, você aí, ó. É, aí. é,
1: rapaz. Chico, Alexandre, Davi... É... Chico Santana, atorzão de Brasília carioca também, ótimo. É, gosto muito dele, uhum. gente
0: boníssima.
1: E o Onofre. O Onofre tava tentando fazer humor, mas não... não
0: dá <risos> outro não. Mas <risos> você, é você acabou, você acabou.
1: <risos> Porque a novela era... a novela tratava de assuntos
0: políticos, né? É. E aí
1: não podia carregar muito na, do, na dose do humor. É, Tem
0: isso também. É, tem, pô, é. Chico Ah, não, não, Chico Anísio foi, foi, foi sem assim, a moça. Foi, não, porque ele que também era no núcleo que eu ficava sempre pensando isso. É. Um comediante desse fazer um fazendeiro que tem grandes cenas políticas. É porque ele era um putador, ele fazia qualquer coisa que fizesse. Quem era esse feito. mesmo? Chico Ah, é, Meu, sim, você assim, imagina. Você é. vai sentar o Chico ali e você fala, ah, vamos lá, vamos rir. E é. tinha várias cenas... Conversando Mas entre essas os. As experiências são
1: muito então. boas, né?
0: Ele era um ator sensacional. É. Não, ele
1: fazia não e quereira. agora eu me lembrei do Pedro Cardoso quando ele fez um filme também. Sobre, é, qual era aquele filme sobre, sobre a ditadura, sobre ah. a luta armada? Ah. É. É, que foi também, que fazia é, que tinha, acho que também tinha o, o
0: Luiz que Fernando Guimarães é, que era totalmente fora do humor é, é e aí você Poxa, vê, é bom é. cara daqui a, pouco, meu, daqui a pouco meu, 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 minha, minha lembrança vai chegar aqui <risos> filme que o Pedro Cardoso fez é. político né, vai lembrar também daqui esqueci,
1: a pouco é. daqui a pouco, é bom que daqui a pouco alguém vai falar aqui. É. mas é muito bom essa bom, então respondendo mais especificamente então agora na verdade é enfim, é o um desdobramento dessa, dessa parceria né essa amizade que a gente tem eu e o Luiz e, e reencontrá-lo assim né na, no além da ilusão foi muito bacana cara muito bacana e ele hoje em dia mais experiente ainda né então ele ele tem um, ele é um grande líder assim eu acho ele é um ele é um cara que consegue é, promover um clima muito legal sabe Isso é ele legal escolhe muito bem eu acho a equipe dele né para começar aí também o elenco e... E é isso, o maestro, né, cara? Dirigir não é mole, não. Dirigir, por uma novela, é, então, meu irmão. É uma responsabilidade É uma galera que você tem que né, que tá sob o seu controle, tudo que é você que responde
0: ali, né? Cara, você fazer um Pô. livro por dia, né? É. é, é irmão, é, não né? é brincadeira, é, é, não. não. E você, os caras, parece que o cara que vai dirigir, ah, beleza, ele vai ali dirigir uma ceninha aqui, não. O cara tem uma responsabilidade ali disso aqui, daquele projeto todo gigantesco dar certo, ele tem que ir pra edição depois de noite para ver o é. que que tá acontecendo, resolver problemas, né? Que podem Exatamente. acontecer, né? De repente, ah, uma frente ali, não deu para fechar, o que que a gente faz? Aperta esse capítulo aqui, joga depois do break. É, os improvisos. Os, os improvisos, quer é. dizer, é uma responsabilidade gigantesca, e o cara fazer isso ainda assim é papinha, na minha opinião, para meu o melhor diretor que eu já trabalhei na TV Globo, assim, Muito em legal. geral, em tudo, em qualidade do que faz, em capacidade de compreender e delegar poder às pessoas certas e ter a tranquilidade de ver a engrenagem toda funcionando com muita calma e educação, papinha... É. realmente para mim sempre foi maravilhoso é a mesma, a mesma coisa papinha que você foi, foi, com o foi também
1: Henrique. foi também um gr grande responsável né pelo meu sucesso também na laje de família onde eu o conheci né porque também o papinha é isso que você falou ele promove também um clima muito legal muito descontraído e ao mesmo tempo muito é, competente né é. todo e, mundo gosta de trabalhar é, muito é, e ele na tá sua ligado área. e ele tá ligado eu e me tudo. lembro de, me lembro de uma de uma cena boba que eu chegava para falar com a... Uhum. Porque o Severino foi, né? Foi galgando, né? Durante a novela, ele foi crescendo. Foi crescendo, é. é. E aí eu tinha uma cena boba, assim que eu chegava pra falar com a Helena Ranaldi e a Débora Era Cicco. demais esse personagem, cara. Aí eu falava só, assim. O Zé, Maia também, de... Zé Maia também. Zé Maia também passou, foi um grande parceiro. Ele foi muito generoso, cara, muito legal. É. Porque aí viramos uma dupla cômica, né? Assim, é. o palhaço, que é aquela coisa clássica, né? o palhaço sério e o, o Paspalho. <risos> é, né? é, 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 é e sensacional. E aí ele comprava essa, essa parada. Entendeu? É porque surgiu umas ideias ali, pô. Zé, eu podia passar aqui se você podia botar o pé aqui na frente, ou, ou a ideia partia dele, pô, já que você tá indo pra lá eu vou te fazer não sei o que, que aí você já sai correndo já vou te dar não sei o que, entendeu? Então a cena ia, e é tudo muito delicado, porque você não sabe se o autor vai gostar se o diretor geral vai gostar não, não, não. você tá ali fazendo experimentando e mais ao mesmo tempo fazendo, né? Entregando, né? É. E aí, graças a Deus foi dando muito certo né e o papinho é maravilhoso é o Rogério Gomes, o Rogério né? Rogério Gomes,
0: e aí ele se despediu agora em Pantanal, saiu é, do da novela é.
1: E ele... É, me lembro que esse dia eu vinha dar uma notícia. Ó, oh, o fulano de tal chegou, quer falar com a senhora. Aquela ah, nem que você chega só pra dar um recado, né? Aí, eu tava com ela sentada assim de bobeira, né, e, e tinha um pônei. Pela primeira vez tinha um pônei lá na, na, no Aras. <risos> Aí eu... Olhei aquele pônei, né? achei meio engraçado, assim, estranhei, porque nunca tinha visto um pônei, nunca tinha visto um pônei, na verdade. E na novela era a primeira vez. Eu falei, por que, que tem um pônei aqui, né? Aí eu fiquei olhando assim pro pônei, assim, esperando pra gravar assim, entendeu? De gobeira. Aí eu falei pra elas assim, pô, tá vendo esse pônei aí? Esse pônei aí. Não, tá, não, também tá esse cavalo aí, esse cavalo aí era grandão, mas aí pegou uma chuva e foi engolhando, isso piada idiota, né, cara? Enquanto você tá esperando, porque eu viro quinta série, né, cara? A gente vira quinta série, né, cara? Cena de casamento, né, cara? Ih, é, muito aí tempo Aí tem aquela ali. velha piada, né? eu não faria, mas a Beth faria, é... aí eu começo a fazer isso com todo o elenco, daí eu fico pensando, o que que pode rimar com não sei o que, né? aí eu falei essa bobagem né cara aí o papinha tá assim um pouco afastado assim me, me olhando assim aí eu falo assim, bota isso aí aí eu fala isso aí na cena aí eu falei, falar o que? essa piada aí, assim, sí, é tá de sacanagem é, é mesmo pra falar? é isso, aí, aí ele foi incrementando, que aí ele também já tava dando pista pro Manuel Carlos, ele falou assim, mas eu o seguinte você fala que esse cavalo é teu os cavalos é teu. <risos> que ele já queria botar o Severino, entendeu? não, é, não isso. aí não vingou, isso aí não vingou. Mas a piada vingou. Aí eu falei, mas essa piada é muito boba, cara. Eu mesmo questionando. Não, bota aí, bota aí. Bota aí. <risos> aí era isso que acontecia, entendeu? De uma, é, de uma, é. de uma, de uma coisa, ó, fulano chegou virava isso, aí eu emendava com esse negócio, o que é Severino? Hum. Não, esse cavalo aí pegou a chuva, ah, Severino, é, vai rolar música, <risos> né, <risos> Sabe? Então, pô, é, pô, a experiência foi incrível, porque eu descobri com esse trabalho essa história que é, é, sempre é um investimento, né? Todo trabalho é uma oportunidade, né, Claudio, de você abrir portas... E, de, e, e, é um, e é isso, tem que ter uma certa coragem, uma ousadia de, pô, vou investir nessa parada. Ah, o que pode acontecer não, é não, falar, não, olha... Não... não, você já tem. É. Que foi o caso que eu falei da cabocla, que eu tentei ir para uma linha cômica. O próprio Papinha, que dirigia também a gente lá, né? Uhum. Ele falou, pô, Claudinho, não faz... É, não faz ele... Eu tava fazendo ele meio bêbado no início. Ow. Conversando sobre política, meio bebum, entendeu? <risos> aí, isso na minha cabeça. <risos> aí ele falou aí ele falou assim, pô, não faz não. Aí eu falei assim, mas por que não? Né? Eu falei, por que não? Aí ele falou assim, porque a gente tava sempre, se encontrava sempre no bar, bebendo e fumando, bebendo cachaça e fumando um cigarrinho de palha. É, né? podia estar doidão. É. Aí eu falei, ah, eu vou fazer esse cara sempre meio... Né? Depois do Brisadão. Serviço, é. Aí ele falou, pô, não faz. Eu falei, mas por quê? Ele falou, por, que... por isso, porque não, os assuntos são muito sérios, hein? A cena... Quer é. dizer uma outra coisa, que é exatamente o que a gente vai aprendendo também, que, né, às vezes também você ficar no umbigo do personagem... É. Ah, eu faria isso. Não, faria não. O que, que a cena quer dizer, né, cara? Se você é uma peça daquela cena, né? É. Então, o que que... Nem sempre você pode... É, porque por mais que você queira se destacar, fazer um bom trabalho, mas tem que ter essa noção também, né? De, é. Do que, que a cena quer dizer, o que, que é o me... a minha função dentro daquela cena, né? É. Por aí vai. É,
0: é. É. Mas o Papinha tem muito isso. Na que eu tive a oportunidade de fazer o meu personagem, cabia, né? Fazer muita coisa engraçada, o Chico da Venda, né? Sim, sim. Ele era meio capachão com o Otávio Augusto, né? Que é um ator maravilhoso, né? Que deve ter sido com a tua relação que você teve com, com o José Maia. Sim, é. Tive é, com, com o Otávio, é que, que era um ator incrível ali que estava sempre pronto para te dar Pô, coisas. Como a gente aprende com esses caras, Pô, né? demais. Eu ele conheci é também fez, o Jonas é. Bloch
1: na Record. É. Fiz, fizemos também... Eu era o capanga do Jonas Bloch. É sensacional, que era vilão. Pô, cara, a gente só, só esperar para gravar, ele, ele me contava histórias de, de TV ao vivo, cara. Ele, Tony
0: fazia... Ramos, né, cara? O que é trabalhar com o Tony tô Estou reencontrando Ramos. agora ele tá Ah, tá lá, nessa é, da... tá lá? Ah, que legal. Sou amigo dele. É. Ah, personagem. que maneiro. É. mano um beijão. É. A gente se fala, tem um grupo de, de amigos que, que, que é. a gente se fala. É. O Tony Pô, é. É. Não é uma referência é Não, eu, eu, eu cara, Pô, toda é. vez que eu palavras. falo do Tony pra mim, eu, eu falo assim, esse cara é um extraterrestre. Ele não é humano. É... Tudo Fabuloso. que você vê do cara, além de ser um puta profissional, ele é o cara uma tem pessoa uma incrível. uma cultura um... sensacional, é sensacional,
1: é, é demais. É generoso, tá, tá, tá ali de igual pra igual, é, né, cara? Apesar é. de todo o todo nome que ele tem, tudo que ele é. Ele tá ali
0: de igual pra igual. É, é ele tá olhando de verdade, cara. O cara é. ele já conseguiu chegar à grandeza de ol olhar de verdade. Pra tudo. Isso é pra poucos, cara. Ele tá aqui e ele vê uma pessoa que tá ali longe, de repente, se ele vê que tem uma pessoa acuada, ele fala. Pô, vem é, cá, senta aqui, vamos começar. Que é também uma qualidade
1: da Glória Pires que faz a, esp a esposa dele na novela Agora, essa Terra e Paixão, que eu também tô reencontrando ela. Que maneiro. É, é, ela ela eu nunca trabalhei com é, ela. Eu trabalhei em 94 com ela na Memorial de Maria Moura, cara. Ah, sensacional, eu lembro, é. eu lembro. Agora eu lembrei totalmente. E ela já era, era. Já era a Glória Pires, assim, ah, sabe? Sim.
0: Pô, a Glória Pires e também ela já é Glória Pires desde criança. B... Desde
1: criança, <risos> é. E ela, e ela tem esse lugar também de deixar você à vontade. Que de ser trans, uma pessoa simples, entendeu? Como, porque, porra, né, Cláudio? Como é entre nós, né, cara? É, é muita babaquice o cara que se acha alguma coisa, né, cara? Muita, muita, muita. Assim, é. melhor do que você. Não, eu, e a gente
0: tem que aprender porra. com essas pessoas, cara. Eu, eu sempre falo assim, cara, o que, que, que você acha que realmente é bom pra cacete como ator? Tony Ramos, vamos ver qual é a do cara. Quero ver espelhar nesse tipo de gente. Entendeu? Então, assim, se tem uns outros meio babacoides que acham que são coisa pra caramba, uh. filho, vai aprender ali. É, Depois de conversa, eu não vem com essa história de não, porque assim, vou, vou, começa de muito blá, 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 blá. Esse, geralmente, esse contem muito blá blá blá. Não dá, não é, é. Não é. E assim, quem realmente é muito bom, todas as pessoas que eu conheci até hoje na minha vida, que são muito bons, são sempre assim pessoas generosas, educadas, é verdade, perenes, olham para você, escutam você falar, te dão uma palavra, cara, aí você fala assim, Cacete, então aquele negócio de ser, de ser bacana, é legal, é, é, é dá certo? Total, dá. dá. E é isso, entendeu? Então, assim, eu sempre observei esse tipo de ator, essas pessoas, esse tipo de ator que reúne tudo isso em volta. Sim. É isso e que também, eu acho que é legal. E, e também isso
1: reverbera no clima geral, né? Assim como a gente tá falando do diretor, né?
0: Nossa! O, um ator desse porte, F né? Faz a, or a orquestração... Total, cara. Total. E isso
1: reflete totalmente na cena, na né, cara? Na isso cena reflete e no E
0: tudo. os diretores sabem disso e... De forma indireta delegam mesmo essa função para esses atores. Não sei se você já percebeu isso numa novela que você fez, assim, mas assim eu percebia claramente que quando tinha um ator como esse, assim, um cara que tinha muita experiência, virava meio tipo um cara que todo mundo queria... Pô, vem cá, isso aqui... Até de outras situações, deu O cara, pô, fala com fulano que ele vai poder te dizer. Pô, já, já sentiu isso? Tem atores que, que, que se prestam a esse... Papel que vai além do próprio personagem que ele tá fazendo dentro da trama. Até de resolver resolução de problemas. Entendeu? Sim, sim. Pô, tava sentindo um negócio na cena e tal, não sei o quê. Por que que você acha? Não, cara. Você pode fazer isso. Fala com fulano. Que resolve. O cara chega... Já é... tem uma amplitude...
1: Entendo o que você quer dizer. Entende? Sim. Que uhum. consegue
0: te, te auxiliar até em questões que não, não, são, que não permeiam só na questão da sua, do seu personagem, da sua cena naquele momento. É não, é no projeto total, né, onde uma dúvida que talvez você tenha, pô, eu tava pensando nisso, eu, não, isso é bom, isso tem tudo a ver, porque nesse núcleo aqui a gente tem isso e tal, não sei o que, você tira umas conversas e o cara te dá uma tranquilidade em determinados momentos, de um momento você fala, será que eu posso enveredar por aquilo, o cara, claro que pode, o cara te dá um aval, é, uhum. claro que pode, e o diretor nunca vai chegar e falar assim, pô, mas... Você fez isso? Fulano te disse isso? Ele tá sabendo que o cara tá ali para auxiliar determinadas situações paralelamente? E ele tem esse estofo para isso?
1: É. Ele tem é esse entendimento? É meio que um griô, né? Um guru, né? É um né? guru, assim, um... é. É, é né? o cara se
0: transformou num guru. É. Chega na cena e tudo se estabelece. É. O diretor tem essa confiança. Ele fala assim, fulano tá aqui na cena. Vai rolar.
1: Sim, com certeza, com certeza. É,
0: muito legal isso.
1: É. Só essas pessoas cara, podem
0: fazer e, isso. E, e tem realmente, assim,
1: um, é um clima tão bacana, cara, você ver, né, cara, o Tony Ramos ali, é, lendo uma cena, né, com, com, uma, né, com todo mundo ali, é, porque, na verdade, é muito bonita a nossa profissão, né, cara? Então, assim, é... Né? Então, é. Assim, é eu estou tá ali com o Tony Ramos, tem, é um misto de, de felicidade estar tá do lado dele. Ao mesmo, mesmo tempo, eu me sinto um aprendiz tá, ainda, é. sabe? Eu me pego olhando o Tony Ramos assim, estudando o texto, assim, olha só que legal. Né, o cara O cara faz a mesma coisa que eu faço, né? Uhum. Sabe? É uma... Uma referência maravilhosa. E uma referência como ser humano. É isso aí. É, 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 estamos aqui babando, é, Tony Ramos.
0: Mas é para babar mesmo. É ele é mesmo. demais. Ele é, é demais. Mesmo. Ele merece toda a babação que existe é. no mundo. Ele merece isso um pouco mais. Eu conto uma história várias vezes assim dele, quando eu comecei a fazer uma, a cabocla. Eu tive, a primeira vez que eu tive uma cena com ele, foi lá em Bananal, numa fazenda. É que eu gravei lá. Gravou é. lá, né? Uhum. E uhum. aí, a primeira cena que eu ia ter com o Tony Ramos. Nunca tinha tido uma cena com ele na novela. E aí, eu cheguei assim lá em cima, tava com meu texto já estudado e tal, ceninha legal e tal que ia ter com ele, e ele tava sentadinho lá no, um, nos primeiros degraus da fazenda, aquela casa linda, né, que tinha uma, uma escadaria e é. tal, aí eu saí lá de dentro da casa, aí eu vi ele lá embaixo eu falei assim, caraca, será que eu peço pra bater a cena com ele? Será que eu, o que que eu faço? Será que ele vai será querer? Será que ele gosta Se disso? Será é que ele gosta? Ele tá, é. Daqui a pouco, parece uma coisa assim, ele tava de costas de frente pra lá e eu tava lá em cima vendo ele sentado de costas. Ele, do nada, ele fez assim, ó. Virou assim pra mim. Ô, oh, Claudinho, a gente tem uma cena, né? Vem cá, senta aqui, senta aqui comigo. Aí sentou do lado dele. Vamos começar a conversar pra gente sentir como é que a gente fala um com o outro. Aí eu... Pô, legal, tá? Eu comecei a bater um papo com ele. Pô, legal, eu comecei a bater um papo que não tinha nada a ver com a cena. É. Nada a ver. Porque ele já tá bater fazendo um isso já de casos pensados. Pra, Exato, pra
1: te pra me soltar, soltar, pra te. É, é isso aí. Aí, meu irmão, quando eu contei eu essa história isso, pra ele, ele é falou: assim, Ô,
0: Claudinho, querido. Poxa, eu não lembrava disso, mas, <risos> mas que bom, que bom. Que, <risos> aquele jeito dele, que bom. <risos> é um cara tão grandioso, que é isso. É tão lindo dele, é. né, cara? Um cara tão grandioso que ele não tem a menor noção do que ele é. Do tanto que ele é. é. Tanto que ele é. Da grandeza é que mesmo. ele tem em todas as esferas, entendeu? É. E é sensacional isso para um ator que chega tenso. E isso eu não era um garoto, né, cara? Eu já tinha uma experiência. Mas quando você chega mesmo com experiência para gravar uma cena com o Tony Ramos, é... você dá uma repensada, né? Fala, é, <risos> caramba, sim,
1: sim.
0: Porra, esse cara é foda. Você imagina
1: eu no, nesse primeiro trabalho que eu falei, esse caso especial, cara. Primeiro trabalho na televisão, eu nunca tinha feito nada de nada, de curso de nada, de Nenhuma experiência. Era o Paulo José, era meu pai, Puta e aí. a Eva Vilma, minha mãe.
0: Nossa!
1: Aí numa mesa tipo essa aqui, na casa da Denise Sarraceni, né? No Leblon, que ela morava, a gente foi fazer uma leitura. De... Ah, uma leitura com o um elenco, cara. E, e tinha Luiz Cardoso também. <risos> meu irmão... Aí eu olhava pra um lado, era o Paulo José, no, no outro era a Eva <risos> Vilma, e eu tinha que ler o meu personagem. eu falei assim, cara... Que que o que, que eu tô fazendo aqui, maluco?
0: É sensação mesmo. É. é
1: isso mesmo? Sou eu mesmo? Vocês né? estão me chamando? <risos> é isso aí. E, e é isso, muito bom. E, 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 e eu, eu me lembro que eu perguntava pra Denise, assim, como é que estava indo o meu trabalho, sabe? Um dia eu perguntei pra ela, como é que tá indo? Porque ela foi deixando também, sabe? Eu fazendo. Aí ela falou assim, seja, seja espontâneo, seja sincero. E, e, e vai à luta. falou assim, três palavras, entendeu? E eu vendo... Se eu teve né, Passou muitos anos e eu, eu revi esse trabalho. Eu acho que tem umas cenas que eu faço mal e outras cenas que eu, que eu faço bem, né? Uhum. E aí isso também te leva a pensar, né? Mas como é que é essa coisa, né? Você, aí eu comecei a pensar que a gente tem que cuidar muito do nosso trabalho também, que eu acho que a, o, o diretor com a demanda enorme que ele tem, ele te dirige. Mas ele
0: tem muita coisa para
1: pensar. Mas tem uma hora que o barco tem que, tem tem que, que andar. andar. Então, assim, você às vezes não vai passar daquele lugar ali. E, e eu acho que o diretor também experiente, ele também já olha e fala assim, pô, esse rapaz aí... Ele não, não vai... É. Nessa cena, é. a gente vai ter que gravar, porque não, vai ter que, não pode botar outro cara no lugar. É. Eu não tenho tempo né para dirigir mais do que já dirigir, sei lá... E eu acho, então, é Vamos isso. Lá. O que ela falou, é seja, seja espontâneo. Aí você vai aprendendo também que, que você também tem que prestar atenção. Né? É diferente do teatro, que você realmente é dirigido durante um tempo, que né? você constrói. Estou falando isso não desmerecendo o diretor de TV. É não, apenas não, é a
0: necessidade. São
1: funções né? e, e veículos totalmente. O modo operante de cada coisa dessa é totalmente tô, diferente. Totalmente diferente. Então, eu entendo, pô. Não
0: dá tempo. Você tem que resolver a parada às vezes é. mesmo, sabe? O cara tem que esperar você dar, dar soluções. É. Porque o cara tem que estar tá pensando no plano, ele tem que estar tá pensando nos, nos câmeras, ele tem que estar tá pensando no corte, o que, que vai editar, o que, que vai juntar dali para cá... Não é, não pode estar pensando só em você, uma à tona, o outro à tona, o outro à tona, o outro cada um, é. na verdade, tem que estar tá fazendo o seu. Por isso que o trabalho de...
1: Pre... Tem gente que não gosta muito de preparador de elenco, né? Preparadores e em algumas situações é fundamental. Eu acho também.
0: Pra dar uma homogeneizada ali.
1: É. Nós temos lá, por exemplo, na Terra e Paixão, a Maria Beta e a Tati Muniz, que fazem a preparação com a gente. Fora a Márcia Rubim, que é de corpo... Né? Tem a Leila, a maravilhosa Leila Mendes, que é a nossa fonoaudióloga, Mas a Beta, também toda... Essa galera participa né? também nessa fase de preparação. Mas a Beta e a Tati, elas seguem com a gente assim, durante a novela. Então, elas, elas auxiliam muito a galera que está fazendo novela pela primeira vez. Uhum. Crianças, né? E também gente experiente como eu. Eu, na Além da Ilusão, também era a mesma equipe, a mesma Beta, a Tati... E a Tati, na Lenda da Ilusão, ela estava mais voltada para o um elenco infantil. E eu tinha um filho, né? O personagem era o Jojo, do Nicolas. E aí, e eu... Nicolas, parente. E aí, que é uma figurinha sensacional, de, tem 10 anos. Aí, ela estava em muitas cenas que eu estava, por causa dele, né? Aí, um dia, eu virei para ela e falei assim, pô, Tati... Você tá cuidando aí do, do Nicolas e tal, mas você tá acompanhando de alguma maneira, né, também as, as nossas cenas e tal. Tinha a Gabi Amarantos que fazia a minha com minha sua esposa, esposa é. que também é, tem uma experiência muito maior como cantora um cantor, do que como atriz.
0: É, claro, tem que estar então, tá com preparação. Todo esse
1: cuidado aí, é, entendeu? Então, <coughs> aí um dia eu virei para e eu e, e aí tinha uma atenção mais voltada sempre para o para o Nicolas e, e muitas vezes para a Gabi também determinadas cenas. E aí eu falei pra ela, eu falei... Ó, oh, Tati, você pode falar comigo também, tá? Quando, quando você quiser. Aí eu odeio essa, essa abertura. Pô, cara, ela vinha de vez em quando no, no meu ouvido, assim... Uma cena que você às vezes tá fazendo, você acha que já tá bom. O diretor vai achar que tá bom. Você já... Aí o... Eu... Uhum. O Cipriano. Adorei fazer o Cipriano.
0: Muito legal esse personagem.
1: E aí ele... Eu já, de repente, estava já satisfeito, né? E só que, e muitas vezes acontece que não é por mal, mas quando, às as, as vezes, a cena tá em você, né? Você é o... É o, é o foco ali É desse. o foco da cena, daquele assunto, daquela... Né? E os outros atores, por não terem é, uma uma responsabilidade tão grande naquela cena especificamente, e não por maldade, mas rola uma certa dis dispersão às vezes. É. E às vezes é bom também. Eu também gosto de ficar é, brincando. Eu não tenho também essa paranoia toda de uma concentração louca. Às vezes até esse, essa brincadeira entre o elenco também reflete uma coisa boa na cena. Então eu
0: também não sou... É, depende. É.
1: Mas Muito aí... Bom, né? aí é por exemplo, uma cena dessa, aí a Tati veio, mas ela deu um bisu assim no meu, no meu ouvido. Ela falou assim, pô, cara, esse cara tá falando aí é, é o peso que ele carrega de anos desse casamento, que ele não consegue, que ele não. ele é, é apaixonado por essa mulher, essa mulher não dá valor pra ele, entendeu? Eu. Porra, cara, para outro me, lugar. Porra, aquele ali me, me, me encheu no negócio. E aí, meu irmão, a cena ficou as pesas, assim, um pau, entendeu? Valeu. Então, pô, isso é porque você... A gente não tá se vendo, né, cara? Alguém tava te observando
0: então, e vendo toda a tua trajetória e vendo que tinha essa curva que podia rolar.
1: E é uma pessoa que tá ali só olhando pra você. É. Como você falou, o diretor tá olhando a luz, o enquadramento, não sei o quê, o câmera, não, 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 tem que falar... Né? E tá te dirigindo também, diretores é. também te dirigem. Claro. Mas na hora do vamos ver, às vezes, essa, essa coisa no pé do ouvido, pra mim, é muito
0: legal. É. né? legal. É, eu gosto, eu gosto. Muito legal, muito legal. É isso, vamos lá, seguindo aqui, deixa eu aproveitar então que a gente fez uma semi pausa e falar no Telegram, olha aqui, ó temos uma pergunta do Telegram. Aliás, se você ainda não está no nosso Telegram, entre agora, é muito legal. Toda semana a gente faz alguns enquetes no Telegram lá, então você fica sabendo, meio que um spoiler quem está no Telegram, quem vem, os nossos convidados. Tem sempre uma brincadeira que a gente faz quem é, ele fez isso, fez aquilo, você sabe quem é e tal, então começa a pipocar, mó barato, cara. Fica funcionando uma galera dando, dando, dando é, opinião, ah, é o fulano, não, é o fulano, é ciclano, quem vem essa semana e tal, então é muito legal, se você ainda não está no Telegram, entra, que é muito bacana, e a gente tem várias perguntas que vêm do Telegram também, que a gente sempre faz aqui, tá, então vamos lá. Telegram, Henrique Mendonça fala boa noite, Cláudio e Galvan. É maravilhoso. É né? Cláudio e Galvan, né? Porque assim, é Cláudio e Cláudio também, né? É, Muito legal você ter é, separado a... assim. É. Cláudio Galvan, é, recusar... Vamos fazer uma dupla sertaneja. Cláudio, Cláudio Cláudio. Já tem os cabelos, nos ombros caídos, plim, 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 plim. Putz, grila, isso é. vai dar merda. Olha aí, ó. Boa noite, Cláudio Galvan. Já quis recusar. Já quis recusar algum trabalho por causa de colega? Ou tema?
1: Não, nunca aconteceu isso.
0: Recusar um trabalho recusaram. por causa de um colega
1: ou tema? Ou um tema. É, não, não, nunca aconteceu não, mas é, que eu me lembro, <coughs> mas pode até acontecer. Eu sempre procuro saber quem tá no elenco... Principalmente, quer dizer, não de uma novela, né? Que é um elenco enorme, né? Então tipo, pô, controle. Guilherme de
0: Pádua vai estar tá aí e tal. Pô, de <risos> Deus, é. é, uma parada é. De bizarra, né?
1: Não, hum. mas assim, quando eu recebo um Abastro, convite, é? quando eu recebo um convite do, de, do teatro, né? Hum. Pra eu entender o conjunto da obra, né? Ah, qual é o texto? Ah, o texto é tal, sobre tal coisa. Aí é, eu pergunto, mas quem, quem tá no elenco, né? porque pode acontecer não aconteceu comigo de falar ah não aí eu não vou fazer né uhum. mas pode acontecer de eu ter uma, uma pessoa sei lá que eu acho muito ruim <risos> ou, ou sei lá ou que eu tenha tido algum problema mas eu, na verdade eu não eu tenho eu tive pouquíssimos problemas na minha minha trajetória com uhum. pouquíssimas pessoas sabe que que eu falo assim ah esse cara não quero mais trabalhar não foi legal né uhum. Talvez eu possa vir a negar alguma coisa de uma dessas três pessoas, talvez, que existe na minha trajetória toda, entendeu?
2: Uhum.
1: É... Outro dia fizeram uma pergunta parecida comigo. Se eu negaria alguma coisa e tal, eu acho que não teria nada a ver hoje, né? Por exemplo, eu acho que seria um erro da minha parte. Quer dizer, é muito difícil não aceitar um trabalho, né? Para começar a conversa. É, a
0: gente conseguir separar, é. né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho diz muito para uma... Um pensamento coletivo.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, por exemplo, se me chamasse, já seria um convite equivocado né? para fazer um personagem em trans, né? uma, uma, uma mulher trans, sei lá, um homem trans, eu acharia muito estranho e, e, e acho que não poderia aceitar. Né? Porque, hum. você vê, essa novela da Repaixão tem uma mulher trans, Valéria Barcelos, Hum. E a Globo cada vez mais, né, graças a Deus, vem diversificando mais a, cada é. vez mais seu Incluindo elemento. mais essa. Incluindo, exatamente. Hum. Então, nesse momento que tudo isso está sendo discutido, né, fora as questões todas importantes, machismo, feminismo, né, o racismo. Uhum. Xenofobia. É, é, e... Entendeu? Eu fazer. Tem um Eugenia. núcleo. tem muitos, né? Tem um núcleo também, inéditamente, um núcleo indígena feito por indígenas uhum. na novela. Bom, são Total. atores que fazem indígenas, né? Há uhum. pouco tempo eu descobri que é melhor falar indígenas do é que é índio. índio é, né? não então, é, Então, eu povos acho que é originários. Isso. É, povos originários. É. Então, temos um cara, inclusive o Daniel... Ai, tomara que eu não é... Mundo Kuru, que é um, um indígena... E que dá também hum. uma consultoria também sobre, sobre esse assunto. Que é um Sim, cara que é já nacional. lançou livros à beça. E, e, ele, e ele manda é, links pra gente no grupo da novela, sabe? Hum, para estudar. Sobre o tema. Tivemos uma palestra maravilhosa com ele, também numa fase preparatória, né? Porque a novela fala sobre agronegócio, que Acho é uma que região que ali. inclui os indígenas, né? Quilombolas e tal. Então tem todo um conflito ali brabo que vai, ser que vai, que vai mostrar vai é, vai ser vai ser porrada né Ao mesmo tempo é uma é, 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 né sabemos é uma o agronegócio gera muita né faz a economia né girar enfim é muito importante é. para nossa economia mas sabemos também que é uma é uma é uma um negócio, uma região de muitos conflitos, né? É, então,
0: isso, isso, isso é um assunto que está em voga, é, é preciso ser falado mesmo. É, eu acho que aí é tá isso. tudo isso tá na no, tá no novela, isso.
1: esse universo todo aí, né? Mas então é isso, entendeu? Então acho que nem me, me chamariam também para fazer uma coisa assim hoje em dia, né? Outro hum. dia... O... Ah, que fez o Segundo Sol, que fazia um baiano no Segundo Sol, é o que fez o Cazuza no cinema... No cinema não, o Cazuza cinema, no não. teatro. No teatro. Porra, agora esqueci o nome dele. Também trabalhei com ele na Record, meu Deus. Eu sei quem é. Quando um esquece, o outro esquece também. Dá mais essa idade. É, eu já sou péssimo ah, de nome, Daqui cara. a pouco eu lembro, é. Puts. Enfim, que é um grande ator esse cara. É, ele, ele não, falou... Não, tá fazendo
0: uma novela agora. É, sim, ele falou outro dia que ele não... Topa... Lembra aí pra mim, pelo amor de Deus, ó, vou falar aqui agora. Emílio Dantas.
1: Pô, Emílio Dantas. Claro.
0: O Emílio... Dá-me Google. <risos> o Emílio falou
1: outro dia que, que ele se arrependeu, que ele não toparia, que ele se, arre... se arrepende assim, que ele hoje em dia não toparia fazer esse personagem no Segundo Sol pelo fato de ser branco uhum. e estar tá representando, né através de um personagem, na verdade, através de um povo, né, de uma região. Claro,
0: é, exatamente. E Isso é muito delicado.
1: Que tem que 90% de negros, é o que eu não sei se é a porcentagem, mas é por aí, né? Uhum, é. Então não tem, não cabe mais, né, cara? Você fazer uma novela é. que você falar, começar baseado. a mexer assim, fazer é. assim, pronto, eu sou baiano. É. Então são essas questões, eu acho que que tá todo mundo mais antenado, ainda bem. Né? Uhum, é. porque eu acho que nós estamos vivendo uma fase muito dura assim do, do, do planeta, né, Cláudio? É, é do assim, planeta, exatamente. É muito dura sim. Assim, é. É, dessa coisa da extrema direita mesmo, tá? Né, cada vez com as com, botar as patas, né? Cada vez mais é. o fascismo e tal, né? Que mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão otimista, talvez possa dizer poliânica, que, né? É, não que é assim que as coisas estão em movimento, sabe? Que eu acho que eu é assim, também acho. Também. Nós estamos aqui também, por exemplo, eu, você, né? Estamos aqui também. E não podemos esquecer que nós é passamos
0: por coisas semelhantes é, e piores. isso, isso também. É. Várias vezes na nossa história.
1: É, eu penso nas placas tectônicas, sabe? Assim, que vão né, se, mol se, se moldando. Juntando, se moldando, se movimentando, virando uma outra coisa. E, e é isso, né? Acho que isso mantém também assim, a nossa esperança de pé. Eu sou assim, um adepto da Cabala, sabe? E eu fiz um monte de cursos de Cabala durante o ano de 2017. Que quem me apresentou foi o André Ramiro. Me deu um livrinho. Pô, lê esse livro aí que você, acha que você vai gostar e tal. E aí eu me apaixonei pela Cabala
0: pela e fiz os, os cursos todos. Não é mesmo? Tendo nada disso. É não é um são, é uma sabedoria Tem uma sa milenar, curiosidade, é, é, assim básico assim, mas
1: sim é não é uma religião é uma é uma sabedoria milenar né que que explica as leis do universo assim é uma que é essa coisa de você é dando que se recebe em outras palavras sabe
2: uhum.
1: é, isso isso está nos átomos está uhum. é, é, nas nossas células entendeu está tá nos planetas tá está na nossa relação de amizade por exemplo nesse encontro aqui que a gente está aqui um doando para o outro experiências, experiências de vida, é. opiniões e trocas, né? É isso. Então acabava tinha uma aula que a, a minha professora Maíra, né? Ela falava, ela falou isso que me, me marcou, é, que ao, me, ao mesmo tempo assim que é muito duro a gente viver assim né, nessa fase do, do mundo assim da humanidade, mas ao mesmo <risos> tempo é muito bom, é. né? Porque assim temos a oportunidade de também de nos revisitar, Exatamente. e ao mesmo passo que as coisas vão piorando, por exemplo, você vê, não tem como a gente fugir, não, é, não dá para mentir, falar que o meio ambiente está a mesma coisa do que estava há 50 ah, anos é, atrás, não, né? Não Sim, as coisas estão meio esquisitas, é. por exemplo, no meio ambiente ou na política, ou enfim, só que ao mesmo passo, as pessoas também estão procurando cada vez mais a, a espiritualidade. É. Tem uns pontos de convergência. Como é. a própria cabala que eu busquei. Outras pessoas... Eu também já fiz meditação transcendental. Outra pessoa vai para o Budismo, vai para qualquer coisa que for. Para a igreja católica, o que, evangélica, o que for. É. Mas tem uma busca também por uma espiritualidade, por uma, é. né, uma vontade de entender melhor... A, o que está acontecendo. O que tá acontecendo. E isso, saber trocar com isso. E isso é o que dá um equilíbrio. É o equilíbrio. É. Né?
0: É. Eu também acho, também acho. Eu eu parece, assim, é. parece um pensamento meio poliana, é. né, mas... Mas eu também acho que não, às vezes, aliás, eu já, aliás, eu já fui criticado algumas vezes em, em alguns momentos por causa desse, pô, mas você acha que a vida é isso? Pô, você vê a vida de uma forma muito ingênua. Será?
1: É. Pois é, não sei se é bem ingenuidade. É. É não, uma... não é um
0: ingênuo, em primeiro lugar, eu, eu vejo a vida de uma forma de esperança, né? Porque se a gente teve esse milagre que se chama milagre da vida, de sermos pessoas que conseguem raciocinar, conseguem trocar ideias e estar tá o tempo inteiro com o coração batendo e fazendo com que todo esse organismo se movimente aqui dessa maneira incrível, né? E a gente tendo capacidade de criar, de, de dialogar, de se renovar e repensar, errar, acertar. Cara, nós somos seres que realmente incríveis, né? Se você para para pensar, né? E, então, únicos, né? e únicos, né? E únicos, pelo menos pelo que a gente sabe, né? Eu, eu acho que existem seres muito mais evoluídos que a gente. Ainda acho que a gente tem uma evolução muito é, rudimentar. Não, únicos que eu quero dizer, se somos somos ah, únicos, somos únicos ninguém, ninguém É. ninguém é igual, ninguém é igual mas, a ninguém. É, é. É, exatamente, é. é. Isso é verdade. Mas assim, eu acho que, que, que você pensar dessa maneira e você acreditar que somos passíveis de erros e acertos e quando você vê, de repente, uma, uma onda pesada chegando e você vê que a vida é feita de ondas também, né? O ciclo está sempre girando. A gente já passou por grandes atrocidades, né? A gente já teve... Né? É, 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 Se você parar pra pensar... Às vezes eu falo isso, assim... Poxa, você antigamente, se você... Você era colocado numa... Numa arena, com uma porrada de gente ali assistindo, e o imperador falava assim, você renega Cristo, você renega sua sua... Sua fé, se você renegar a sua fé, você tem vida. Senão, solta um urso, solta um leão. E o cara era comido por um leão, irmão.
1: É, eu sei que coisa.
0: Cara, então... É, desde sempre tem é, a, 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 barbárie, a barbárie. né? Também, é, né? É, né? O, é. A barbárie. O crescimento do ser humano é repleto disso. Se não, vou já pegar as bruxas, né? É. E as pestes. As pestes né? são Você bom e, e agora bom. a gente
1: teve essa coisa da pandemia que, né, cara? Que, que nos Quanto colocou a gente numa...
0: imaginar que isso aconteceria? Porra, que, é, que loucura, né, cara?
1: A gente é, é, é de uma geração
0: que. que foi pega num momento que acho que é muito curioso se você parar para pensar eu, eu fiquei pensando nisso que assim o, o garoto o jovem né e... foi muito difícil né para uma adolescente uma criança ser cerceado o direito de estar tá brincando e estar tá com outros colegas hum. e estar tá na escola durante tanto tempo isso deve ter sido muito difícil para essas para essa para essa fase da vida mas eu acho que eles vão daqui a 10 anos vão contar isso como uma parte que eles passaram da história difícil nós viemos de, uma, de, uma, de um regime de ditadura. Pegamos o final, onde a gente tinha definitivamente respeito, medo, barra medo de um. De, claramente de um, uma coisa opressora, né? Eu lembro que quando a gente morava na Tijuca, tinha o quartal da PE, que foi um dos, um dos quartéis. Cara, essa ficha só caiu para mim muito anos depois. Muito
1: depois. É. A gente talvez estivesse jogando bola, bola ali é, enquanto
0: lembra? pessoas eram torturadas, eram torturadas nos porões, ali embaixo, ali embaixo. Do, talvez embaixo do campo. Exatamente. Que tinha uma escadinha. Lembra que tinha uma escadinha que, que, que ninguém podia entrar? Ah, não me lembro desse tinha. detalhe, mas tinha uma lembro escadinha bem do que campo ninguém... que era de asfalto, né? É, de asfalto. Tinha uma escadinha que ninguém podia entrar. Hum. Onde era essa escadinha? A gente não sabia. E a gente viveu essa época sem ter essa percepção. Mas eu lembro muito claramente que, às vezes, eu vinha fazendo zona saindo da colégia. Tá? Quando passava em frente a pé, que tinha aquele sentinela parado assim, a gente falava mais baixo. É. A gente não gritava tanto. Pô, aí, você quer, aí! Vamos passar em frente ao, ao quartel, vamos ficar mais tranquilo aqui. É. E não passava podia parar no em frente ao quartel. E não quartel. podia parar em frente ao quartel. Então, nós somos o um reflexo de uma rejeição reprimida mesmo quando éramos crianças. Crescemos, tiveram, tivemos a explosão disso, uma mudança, Primeiro, a primeira democracia, começa, né, aquela, aquela mudança drástica, passamos por aquilo, tivemos um momento assim, de extrema felicidade, e euforia, esperança num futuro. Que, né? Bom, aí, determinado momento, quando a gente está com 50 anos, tem um negócio que a gente nunca imaginava, que é muito maior do que tudo, né? É a possibilidade real de você morrer. E você vê pessoas ao seu lado morrendo, o mundo inteiro morrendo, gente pra cacete, de uma hora pra outra. E você fala assim, cacete, que porra é essa? É. Né? Foi um negócio pra mim, cara, isso foi um negócio assim que eu falei... Eu jamais. Nós, eu passei né? por tanta coisa na vida. Eu já é uma mais. Que, que você
1: sabe coisa. que e uma coisa que não está acontecendo no seu bairro, na sua casa, no seu
0: na sua cidade é uma coisa mundial. E, e, todo mundo é, é é muito é muito é forte. Muito isso. É, no, pa, extrapola essa questão política e de regime no é. seu país.
1: E aí é que é que é, 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 né, é triste pensar né que tem gente que, que não aproveitou isso, né? Quer dizer... Essa... Mas sempre vai ter, né?
0: É. Os caras, é. nessa arena, quanta gente fazia assim, ó? É, sim, sim. Só para ver. É. E isso faz existir sempre na vida, né? Então acho que assim, a gente tem que aproveitar para imaginar que tem muita gente também que tá pensando o contrário. E tem. É, isso aí. Muita gente tá querendo, sim, isso que você acabou de falar. Entender melhor a nossa, a nossa sobrevivência como um todo. É, porque isso que eu digo foi uma
1: experiência pra, porra, pra ter essa essa... Eu acho que serviu para muita decepção, gente. recepção, né, cara? Falar, porra, nós, a, nós te, a gente é a mesma coisa.
0: É. Pros que, que não serviu, é, não vai servir nem o meteoro que acabou com os dinossauros.
1: É, Reza, lembrei <risos> daquele filme agora, Não Olhe Pra Cima, né? Que é sobre tudo isso. Sobre tudo isso, exatamente. Que é muito bom. Você viu o Triângulo da Tristeza, não? Não vi. É muito bom também.
0: É. Também é nessa, nessa, nessa pegada.
1: É nessa pegada também do, do, do mundo, né assim, da elite, é, muito desconectado de, de, dos problemas reais, sabe? Então tem essa 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 dual, esse mundo assim dual né assim essa coisa de, de ideias fascistas e ideias socialistas em conflito né mas mas retrata assim, uma fatia da, da, da elite que é parece que está em outro planeta né cara mas aí ele se vê numa situação que todo mundo é, um, um, Independe, é tipo um naufrágio que rola que todo mundo tá na mesma merda, entendeu, cara? É.
0: Mais ou menos isso, né? A pandemia serviu para isso, mas é. ao mesmo tempo a gente percebe hoje, depois de três anos, sei lá, quatro anos que a gente do início, né, de quando foi, já passou tanto que a gente nem lembra quanto mais que a gente percebe que para algumas pessoas nada mudou, mas que para muitas mudou, né? E a gente tá tem que pensar nisso, né? Na possibilidade de reconstrução, de enfim, vamos lá, seguindo aqui, é, dubla tudo diz, Destaque Podcast, o melhor programa para o sabadão. Muito obrigado, dubla tudo muito obrigado, meu. Você não sabe quanto é importante essa tua opinião, que é para isso que a gente está fazendo isso aqui. Aliás, eu sempre falo assim, de, há um ano eu sempre espero o sábado chegar. E é isso aí, é importante, quando a gente faz alguma coisa que você tem um pouco a mais, né? Porque isso aqui nada mais é do que a gente querer colocar colegas aqui, pessoas que a gente admira, dar voz a essas pessoas, falarem um pouco sobre o que elas fizeram na vida, o que elas estão fazendo, o que elas têm a fazer, e que isso seja ainda um entretenimento, que vocês possam ouvir aí, vocês possam curtir, que seja traga coisas boas pra você. Então, assim, se isso tá chegando a você dessa maneira, muito obrigado a você e a todos que também estão sentindo isso. E é graças a vocês que a gente tem crescido muito o nosso canal tá, tá chegando sempre um pouco mais à frente e as coisas estão sempre acontecendo. Muito obrigado. É... Amanda Finger. Ótimo! Como o Severino da novela Laço de Família, esse papel marcou muito. <coughs> marcou mesmo, né, cara? Esse cara realmente foi um personagem que você pegou e Fez ali, cortou <risos> e mandou, né?
1: É. Funcionou muito bem. É, né? é, é. Muito e picante. teve umas reprises também, então, de alguma maneira, fica muito vivo na cabeça das pessoas também pelas reprises, sabe? É, reprisou no Vale a Pena Ver de Novo, uhum. uns anos depois, e depois ainda... um pouco. Aí tem o Viva também, né? Que deu é. umas reprisadas. A Pop,
0: o play deve ter, né? Tá, tá lá, né? Acho, Acho que tá Na lá, grade, né? Né? É.
1: é. Mas marcou mesmo, é... É, né, tem gente que fala ah, né, é, é o eterno Severino, sabe é uma coisa um, de um, que, que, que marcou, mar... né é, é incrível, né, cara é. às vezes eu penso no Leroy, sei lá o que, não sei o nome dele que fez o Spock sim, o que... Spock é, que... aí ele foi numa entrevista no Jô, né que é, é muito bom, que ele tem dois livros, né ele tinha dois livros, ah é? é que é eu sou o Dr. Spock e o outro, eu não sou o Dr. Spock <risos> Ah,
0: sensacional. É,
1: porque a vida dele. Cara, e ele. Esse personagem. Tipo, é o cara amalgamado, né? No cara, né? Incrível, é. né? Acontece é. isso, né? É. Outra entrevista muito interessante também. Que eu vi um trechinho no Instagram, no Instagram com Brian Creston. Pode ser? Brian Fez, Creston, é, Brian tá?
0: Creston.
1: É. Fez o. A, a série maravilhosa do,
0: do Breaking Bad, Breaking Bad. Breaking Bad. Ele falando também do sucesso dele tardio, né? Esse cara, ele tá, eu tô, fazendo uma, tô dublando uma série agora que esse cara faz o um negócio. Ele foi meio que... Aquela dificuldade toda que ele teve no Breaking Bad, que ele passou por toda aquela... Quase uma trajetória do herói, né? Que se ferra todo e tal. Aquela clássica, né? Hum. Uma outra série chamada Your Honor Assista. Eu dublei essa série. Ela tá na Prime Video. Esse cara, ele faz um juiz e ele é um cara, um juiz verdadeiro, sério, e aí o começo da história é o seguinte, o filho dele atropela um garoto que tá andando de moto, esse garoto que tá andando de moto é o filho do mafioso mais bizarro que existe na cidade, começa assim a é série, então spoiler básico é o primeiro capítulo, mas assim, enfim, depois tem muita coisa acontecendo, quando ele, o filho dele chega em casa e fala... Nervoso, o que, que houve? Ah, o que aconteceu isso, acidente? Ele fala assim... Vamos agora para a delegacia. Porque a gente vai ter, você vai ter que dizer o que aconteceu. Você vai ter que se entregar. Porque você fugiu do local do crime. E deixou o garoto. O garoto morreu. Quando ele chega na delegacia, ele vê um choro, um grito lancinante de uma mulher. Quando ele olha a mulher abraçada com um cara... É o grande mafioso da cidade. Aí ele fala, dá um passo atrás e volta e fala, vamos embora, filho. Aí começa toda a história. Olha. E aí esse cara, ele vai acontecendo uma coisa que vai... Porque é a mesma coisa do Breaking Bad, que ele, ele não quer que aconteça aquilo, mas vai, a vida vai, vai levando ele para um lado e vai piorando a coisa. E essa história do Yorono, que é uma série sensacional, ah, fala sobre isso. E esse é esse Brian Cranston, é. Br 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 Brian, Christian, Brian Christian,
1: não é isso. Né? É. é ele ele fala que ele fala assim, pô, no início você você vai topando, né? Os trabalhos, né? Vai fazendo, vai vão te chamando, você vai topando aí, aí mas aqueles personagens pequenos, aí um dia Aí um dia o teu personagem tem um nome, Steve. Aí ele fala, Steve, oh, sou Steve, <risos> né? Que é isso, né? Que você vai... Dagar É. Aí ele fala assim, aí um dia, pá, rolou uma série, eu acho que ele fez uma série que teve um certo destaque um pouquinho antes do Breaking Bad, aos 40, sei lá. Aí aos 50, ele fala, porra, aí pareceu o Breaking Bad. Aos 50, né? Uhum. Então agora tem essa discussão aí, as pessoas chamando as outras de velha, de... Que porra é essa, né, cara? Ah, não, isso aí é enfim é. o Luiz Caldas que mandou bem pro cara outro dia ele falou assim, o cara chamou ele de velho ele tá com 60 anos aí ele mandou assim, calmamente falou pro cara assim é meu irmão eu eu, te, eu desejo a você que você chegue aos 60 como eu estou
0: <risos> exatamente é. ele tá bem pra caramba é, é. É
1: isso. Aí ele fala alguma Primeiro tem que chegar, né? Chegar aos 60. centro.
0: É. Primeiro
1: né? chegar. Vai chegar?
0: Olha aqui, ó. Kátia Barros fala: Gabriel ou Batata, grande abraço desde Lisboa. Kátia Barros?
1: Desde Lisboa? Como assim Lisboa?
0: Agora deu. Será que você conhece alguma Kátia Barros? Kátia Barros? Ah, deve ser a Kátia do, do meu irmão. Kátia, do meu irmão, esposa do meu irmão. Pode ser a Kátia, que era Cátia Barros. Então, um beijo, Kátia. Será? Ah, pô. Como é que estão teus irmãos, cara? Tudo bem? Então, bem. meu irmão tá em Portugal agora até, tá com a filha dele lá, a Mari, Ué, tá Ué, de lá. Lisboa? É, pois é. Por isso, então? É, por isso que eu tô ligando. Porque Pode ser. Desde Lisboa, mas, mas, minha, mas minha cunhada... Ela tá aqui, ela tá indo para Lisboa daqui a pouco também, mas ela tá aqui porque ela teve que adiar a ida para lá. Meu irmão foi primeiro e aí ela teve que ficar aqui. Ele foi lá, tá com a filha, a filha tá morando lá, em Lisboa, a filha dele. E aí ele foi e pra lá lembrando
1: das figuras. E o Júlio, teve o Júlio? Júlio? Júlio Baker? Não, o Júlio que era amigo de vocês ali? Sim, o Júlio que era, morava na Silva Teles. Claro. Que viajamos para Lumiar. É, pô,
0: muito tempo Tem que eu não vejo. Tem contato com ele, não, não? Muito tempo que eu não vejo, cara. Mas muito... mora por ali, ali, tá, pela Tijuca ainda? Eu acredito que sim, cara, porque ele era aquele cara enraizado, né? Aquele cara que depois eu encontrei ele várias vezes ele era exatamente ah, bom, bom. a mesma pessoa. Exatamente, uma é voz mesmo. meio rouca assim, né? É, mesma pessoa. <risos> Olha aqui, ó, Lucas Parisotto diz, que papo maneiro. Pô, é legal, Lucas, brigadão, cara, que legal, que bom. Olha aqui, ó. Ah, Luiz, meu peixe. Pô, Luiz, meu peixe. Pô, nosso camareiro lá na TV Globo. Já trabalhou com ele? Meu peixe? Com certeza você deve ter trabalhado com ah, ele, cara. com certeza. Mas... Boa noite. Chegando aqui correndo do Projac pra acompanhar a entrevista. Pô, que maneiro, Luiz. Beijo, cara. Espero que a gente se encontre em breve. Luiz, meu peixe é parceiraço. Cara, adora. Toda vez que ele chega aqui, eu mando um, um chat aqui. Eu fico feliz da vida, cara. Que você é parceiro pra caramba. Muita gente boa. Cuida da gente, né, cara? Eu sempre falo, cara. Grande Cláudio Gabriel, já vesti muito em cabocla. Você também, né, Cláudio, meu peixe? Ah, é, então. cabocla. Você, quando você ver a foto dele, vou lembrar. Que esse cara é sensacional, amo de paixão. Beijo, beijo, grande. Daqui a pouco a gente se encontra aí, hein? Ó. Oh. <risos> Bruno, o Cavaleiro Amarelo. Cláudio Gabriel também brilhou fazendo o Eloy, o servo de Josué em A Terra Prometida. Continuação de Os Dez Mandamentos. Sim, sim. Também era um personagem que tinha um, hum. era um...
1: Era um certo alívio cômico também, como a gente chama, né? Na
0: história toda.
1: É, porque, é um, porque essas histórias bíblicas... Ai, aí, eu, caraca. Essas histórias bíblicas, eles Barbo. eles pegam... As, as histórias bíblicas, muitas delas, elas não têm né, uma... É, muitas ramificações, é uma coisa meio com um poucos personagens, né? Às vezes um, um, histó são histórias curtas até, eu lembro que a é Sansão e Dalila, por exemplo, é uma história muito curta. E Dentro aí você... de toda... É, e aí você tem que ir, na dramaturgia vai inventando outros personagens que não são citados na Bíblia, né? Ah. Então o Eloy é meio... É um personagem inventado para a novela, que era uma espécie de um... De um cavalariço, assim, um braço direito, assim, palpa toda a obra, né? Assim, do, do, do Josué. Então, mas, mas tinha momentos também é, importantes das lutas dos hebreus e tal, que também tinham cenas dramáticas. Mas ele era engraçado. Na verdade, juntava várias coisas. Também tinha umas crises no casamento, problemas com a sogra, que não gostava dele, né? É, enfim. Isso que é legal também, né? Os personagens vão. Quando são melhores, eles têm várias possibilidades, né? Camadas, né? É. Você, em alguma cena, você tem essa função de, de, de fazer rir, né? Na outra, você já tá tra tratando de um drama familiar e por aí vai. Foi, foi bacana fazer. Isso o foi em que
0: época, cara? Tá até diferentão
1: aí. Isso foi em 2017. Ah, 2017. Já tem um Terra
0: Prometida. Você ficou muito tempo na Record? Fiquei 12 anos, cara. Caraca,
1: 12 anos. 12 anos. anos. Fui para lá para fazer Bicho do Mato em 2006, que era uma novela, que era uma novela só, era uma obra. Como eu fazia as novelas na Globo até então, nunca foi antes, né, contratado por um longo período. Aí depois do Bicho do Mato, eles fizeram uma proposta para mim de um contrato de 4 anos. Pô, que legal. E aí eu fui renovando esse esses contratos e tal, até que eu, que eu decidi que... Que eu percebi, assim, que tinha... Tinha que ir para outro caminho. É, que eu tinha concluído, assim, um ciclo ali. Que foi muito importante, porque a Record foi me dando personagens maiores. Eu fui subindo, sabe? Uhum. E aí eu fui tendo uma experiência mais concreta do que as experiências anteriores da Globo. Até a
0: própria laço de família Normal, e tal.
1: É. Então foi, foi... As
0: oportunidades da TV Globo, para quem não tá bombando, pegando um personagem gigante, são de gramar, né? A gente precisa matar 10 leões por dia é. pra
1: coisa acontecer. Exato. Então, esses 12 anos na Record foram o que eu considero, assim, uma segunda etapa da minha, da minha carreira, sabe? E, agora, e depois da minha saída de lá, né, desde 2018, eu considero uma terceira etapa né, uhum. que eu também, que agora, por exemplo, eu, eu, eu encontro também na Globo uma, com, é, convite. né, os convites são mais interessantes do que eram lá atrás, claro, natural é. e por causa dessa experiência também da Record, então assim, né, e por causa do cinema também, é, né? é, eu tô, tô fazendo coisa esse cinema, personagem né? agora, o Tadeu, dessa Terra e Paixão, ele é um presidente da cooperativa de agronegócio, lá de Mato Grosso do Sul. Que maneira, hein? É, um personagem bacana. E ele tem também umas, umas camadas da vida pessoal que eu não vou dar spoiler aqui. Não, 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 não,
0: fique, fique é, bem
1: quieto. Mas que, mas que também, entendeu? Tem um casamento assim que é meio de fachada, mas faz umas coisas também por fora... Que maneira. Que, maneiro, que é, que é o Valsir, que, que, o Valsir também ele gosta de essa parada, né, de mostrar as camadas, né, das pessoas, né, é. sempre temas polêmicos, né? Então, e, e às vezes eu fico pensando que esse convite, eu não sei se tem exatamente essa ligação, né? Porque eu acho que é um também é um conjunto da obra que você vai vai, né, fazendo ao longo da carreira. Mas eu fiz um personagem que também era meio fora da curva, assim, no, no Medida Provisória. Fora da curva, o que eu digo dos personagens que me foram oferecidos até então, sabe? Aí. Que era um político, era, era o Lobato, que é um político que instaura essa medida provisória que quer é mandar os negros de volta para a África para sua origem, como se fosse. Lobato, adorei fazer. É, como se fosse Adriano Esteves, Thaís, porra, direção do Lázaro Ramos, né? Muito legal esse filme, cara. cara. E eu sou... A, nós somos vilões, né? Os brancos, né? Os brancos são, são vilões. E, e, o, e o Lobato é isso, era um deputado que se torna ministro e que é, in, in, implementa essa medida provisória como se fosse um grande benefício. Mas, na verdade, é a, é a tentativa de embranquecer o, bra o Brasil, né? Isso num, é uma distopia, né? Como se fosse um Brasil num futuro não tão futuro, uhum. né? É, e é um filme bem interessante. Então, esse personagem que é um político, é, vilão, Entendeu? Até então oh, os vilões que eu tinha feito eram vilões é, ligados mais ao, ao tráfico de drogas, como traficantes, era de o Benin
0: Fins, você fez um traficante. Bênis Fins,
1: fiz o Bebeto no Impuros, que também é um traficantão, também inimigo do Evandro, né? Aí o Bebeto também, que foi um trabalho muito bacana.
0: Maneiro, cara.
1: Manoel. E. Mas o. Mas o. O Lobato ele foge um pouco dessa, dessa... da coisa do bandido, do policial... Do, uhum. do personagem que é mais pobre... né do personagem mais popular... Sim. Né? do é um bandido colarinho branco... É, né? isso aí me colocou num outro lugar... Uhum. né essa oportunidade... e eu acho às vezes que tem uma certa ligação também... Com certeza... Entende? Com certeza. Porque esse filme foi um filme bastante visto... meu trabalho foi elogiado e tal... e eu acho que... porque não é só o, o autor... Né, que te escolhe, nem é, o diretor... É. E você passa por vários, por vários sims, né? É. Do pessoal também da cúpula, da Globo lá, do pessoal da, da, da área artística que fala sim ou não. né uhum. Pode chegar numa certa etapa que o cara fala... Ah, oh, não. Não, não, não. Vamos escolher outro ator. É. e volta toda, a pesquisa, né? É. Mas então... Então eu acho assim, uma grande vitória, assim, que realmente esse personagem é um personagem bem interessante, que tem camadas bem interessantes, né? E amigo do Tony Ramos.
0: Aí <risos> pronto, Aí, pô, aí, 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 aí vai pra galera. Aí, aí, galera. aí olha.
1: Aliás, tem uma história muito engraçada. Eu no Crato, eu fui fazer um trabalho com a Companhia do Público também, mais uma vez. Aí a gente, nesse. nesse era um fechado de teatro que a gente fazia, é, na verdade, uma revista eletrônica. Então a gente entrevistava o pessoal assim ao vivo na praça, né? E. e pra divulgar o próprio festival, né? E fazíamos outras matérias também, é, com exposições que estavam acontecendo, por exemplo, paralelamente, ou na peça que estava em cartaz, que a gente ia lá, filmava, conversava com os atores, e isso era exibido também na praça, lá do Crato, no Ceará. Aí um dia a gente, a gente adiantou essa edição, sabe? A gente falou assim, pô, vamos nos dar uma folga, a gente estava trabalhando pra cacete. E aí, falou assim, pô, vamos adiantar, vamos trabalhar mais hoje, até tal hora, pra gente dar uma folga pra gente mesmo, numa quinta-feira. Aí, tinha um cara lá local que falou assim, pô, eu vou, nessa folga, vou apresentar vocês uma nascente de um rio, que tem não sei aonde, que tem um barzinho maneiro também, não sei o quê. Pô, vamos lá, assim, uma tarde. Aí, a gente tava nessa nascente do rio, assim, né, cara? Aí, assim, a uns, a uns metros, assim, tinham dois caras de São Paulo, assim. Aí, os caras olhando, assim, pra mim... E eu tinha acabado também de fazer a Laço de Família. No Crato, eu me senti o Fábio Assunção. <risos> que era aquela galera vindo pedir ainda na época de autógrafo, é sabe? autógrafo. E aí teve uma hora que eu falei assim... Não, o Sesc me proibiu de dar autógrafo. Não posso dar, dar autógrafo. Que era uma loucura. Eu tinha que fugir pra dentro do restaurante. Aí, cara, realmente eu vivi nesse, nesse festival... O que esses caras famosões uhum. vivem... É, de assédio, né? É... Cara, é, é um negócio louco demais, porque eu... Muita gente fala comigo na rua, né? Mas é sempre uma abordagem, assim, de uma pessoa. É,
0: tranquila, né? Entendeu? Não é uma
1: galera que vem enlouquecida atrás de você, entendeu? É. E isso é, é, é o lado que é ruim, né, cara? De você... Fica imaginando assim, pô, não vou naquele lugar porque vai ser difícil pra mim, né? Sabe? É, é difícil. A pessoa talvez vá se fechando, seja de alguma maneira... Bom... Cara, aí o cara ficou me olhando assim, aí eu falei assim, tu é tua né? <risos> aí eu falei assim, sou, sou. Filho de Chico <risos> <risos> Aí eu falei assim, não, cara, não, não. <risos> que ele, é isso, cara? Oh, filho chico. de Chicanismo. Ele achava que você era quem? O Lug? Eu não sei, o... O... acho que o... é o, Lu... é o Lu... Lug que fazia o seu boneco. seu boneco? Talvez, acho que sim. É porque o Niso não... É, eu acho que era o, não. o... Você vê que loucura é a cabeça do público, às vezes, né, cara? Mas o cara encasquetou de uma maneira que ele ficava... Ele, ele, eu falei, não, ele falou assim, ah, filho de psicanese, pô. se Você não quer dizer, sabe? <risos> aí eu falei assim... Aí uma hora eu falei assim, cara, olha só, eu não tô negando que eu sou ator, não. Eu sou ator, só que você, você tá confundindo. Aí eu falei assim, eu fiz a laço de Família agora <risos> e tal cara ah, filho de chicoanismo.
0: O cara esquentou
1: com isso. Aí eu falei assim... Aí uma hora eu falei assim... Tá bom, sou eu mesmo. É.
0: Filho de chicoanismo. É... No, de, fala, desistiu, né? Cara,
1: muito engraçado. Outra história muito louca. Posso contar? Tem, claro, temos, pô. Tempo?
0: Temos. Tem alguma coisa pra fazer
1: na Páscoa? Hã? Como assim? Não, ainda falta tempo. Né? Compromisso, é. <risos> é. Não, eu tinha uma banda, né? Que chamava Valneis... E depois tive outra banda chamada Megafone, com a mesma rapaziada. Então a gente... A gente... Não deu certo
0: nenhuma das duas, né? eu das duas, é, certo. Os nomes também são péssimos.
1: <risos> Tem uma Megafone gospel, aliás, nem, nem poderia falar. Não, mentira. <risos> mas eles registraram antes da gente, enfim. Mas a gente durou uns anos ali, mas foi uma tentativa mesmo de entrar num mercado fonográfico, fonográfico. assim. A, a Valneza Val Val era bem teatral, assim, era, bem, era de humor, e eu fazia muita palhaçada.
0: Era, era, não, era os não. Os, os né? Né? É.
1: e né? Depois, e depois o Megafone, não. O Megafone foi um movimento que eu queria é, compor, assim. E aí dava vazão às minhas composições e tal. Foi bem bacana. E a gente ensaiou com essas duas bandas em, né, em períodos diferentes, mas no mesmo... Lugar que era a casa do Eduardo, que era o baterista. O Eduardo fez parte das duas bandas. Uhum. Que era mais ou menos a mesma galera. O Luciano, que você conheceu, né? Uhum. É, Tocava muito. O amor. Eduardinho e, tem o, e o Flávio participou. Enfim, meus amigos da Tijuca. Aquela coisa de rapaziada que se conhece desde a adolescência. A gente teve várias formações de bandas. A coisa da música era muito presente, assim, na minha adolescência Pô, cê, com essa galera. Você
0: tem alguma coisa envolvimento com música? Hoje mais não, né? Não, não.
1: Mas foi interessante, porque a Hora da Estrela... ela Eu pensava muito nessas minhas experiências com banda. Porque eu não tenho como você, né? Uma trajetória de musicais. Uhum. Mas a Hora da Estrela... É, eu fiz, assim, com uma segurança... Eu, eu fiz alguns musicais, mas poucos musicais. Os Cafajestes.
0: Uhum. Aí.
1: É. Os Cafajestes. Ah, foi com a Laila, né? É. A Laila, maravilhosa. Cláudia, Cláudia
0: Ventura
1: Cláudia Aventura. E, e. E eu pensava que. E A Hora da Estrela, eu pensava que. Eu pensava muito na minha experiência de palco, sabe? De banda. Porque eu porque foi um trabalho mais que eu solava mais eu Caramba, tinha que legal hein é isso é maravilhoso a cena é do Olímpico que é o namorado da Macabeia né da isso é da Clarice Inspector né ah. e aí eu, é o Olímpico eu tô indicado por esse trabalho ao prêmio Seja Grande. Ah é.
0: moleque vai ganhar eu é. é, vou é. botar nele eu vou votar nele
1: e aí eu então como eu tinha uma responsabilidade maior do que nesses outros musicais sabe eu pensava que essa, essa segurança, assim, essa, ela, veio, ela veio muito dessa minha experiência do palco. Você vê como é que as coisas se unem, né, todas. Quer dizer, a gente falou aqui da pintura, e tem essa coisa da música. E eu acho que, que o artista, eu acho que são esses movimentos todos, né, cara? A gente, às vezes, tem uma mania de, de rotular muito, né? Ah, você é ator? A gente,
0: teve gente que já me perguntou, mas por que, que você tem banda? É, é, muito pinta? doido esse aqui, muito doido esse. É. é. Nos Estados Unidos o cara é um puta ator, um puta cantor, tem, grava disco e faz show. E ao mesmo tempo ele faz peça na Brother, o musical da Brother de sucesso. Daqui ah, a, mas... a pouco ele tá fazendo cinema, ele faz teatro. É isso. É. <risos> Fazer tudo, Tessa. Mas aí, ah, mas eu fui agora para hora Mas a, a história
1: que eu cheguei, do, quando eu fazia Laço de Família, já era Megafone. No, no início da Megafone, 2000. Aí eu cheguei para ensaiar no estúdio, assim, à noite. Aí tinha o Venâncio, que é o cara que deve estar lá até hoje, que é o, hum. aquele segurança da rua, assim, que a galera contrata, sabe? Assim, a, do,
0: que a fica, vizinhança,
1: é um segurança particular. Sei,
0: o cara que dá aquela pitinha psiu,
1: de noite. É, tipo isso, é. <risos> Aí tava lá o Venâncio, que conhecia a gente, a gente falava com ele, brincava com ele e tal, e o Venâncio via a gente chegar com um instrumentos, sair para fazer show, não sei o quê. Aí um dia o Venâncio me parou, cara, eu chegando com o meu, meu violão, aí o Venâncio parou e falou assim, Batata, tem um cara na novela que é a tua cara. <risos> aí eu fico olhando pra cara dele. Exacional. Aí ele falou assim, não, cara, mas é, é impressionante, cara, é muito parecido contigo. Aí eu falei assim, cara, tá de sacanagem com a minha cara? Eu falei assim, sou eu, Venâncio. Ah, não pode, porra. Eu falei, cara, sou eu, cara. Ah, tá de sacanagem, pô, não foi mais aí. Mas ele é muito parecido contigo, cara. <risos> Eu sei que o papo vai mal ver. Porra, o cara que acha que eu tô igual o Chico Anísio, cara. Que você não é, era. Eu não era agora. Aí eu, eu tava com, com o roteiro, cara, da novela e tal. Aí eu tirei, mostrei meu nome aqui. Meu nome é o Clau, Cláudio Gabriel aqui. O roteiro: Laços de Família, Severino.
0: E aí ele? Cara, ele... ah, tá zoando. Não, aí... Aí ele acreditou. Aí,
1: acreditou, assim, incrédulo, né? Engraçado isso aí, cara. <risos> Porque o cara me conhecia, da, né? O Batata, da galera, da banda, né? E aí, de repente... Cara... Pra ele realizar que você tava ali na é, televisão. Engraçado demais. É. é
0: muito legal isso, né, cara? O universo, como a gente vai trabalhando dentro, a gente, às vezes, não tem essa noção do que... Do que se do passa do que na é, cabeça das né? pessoas, né? É. Vou é. é. ter um recado aqui, deixa eu ver se você conhece aqui, ó. Oi, meu sobrinho de coração, saudades, Clotilde, beijo, minha mãe. <risos> tá assistindo. <risos> Mandou um Ô, beijo pra você. Ô, <risos> dona Clotilde. Poxa, um beijão pra você. <risos> Saudade. Como é que tá? É, tá bem, pô. Não, eu, como eu falo, velhos calangos, né? Essa gente nordestina é braba, elas são brabas, né? Tá aí com, com seus cara. 80 e traus. Olha, cara. Minha não, mãe tá bem. com
1: 91 anos também. 91? Nossa Caraca, glória. tá igual
0: minha tia. Ele no, não sei se ele lembra da no, que é a irmã da minha tia. Tá com 90 também. Só que minha tia tá um pouquinho mais porque ela teve AVC. Aí ela teve ficou com uma, uma, uma probleminha motor, assim, e tal. Mas, cara, tirando isso... Se der
1: a cachaça,
0: traça. Ah, traça, traça. É impressionante, é. impressionante, rapaz. Brincadeira. Deus que ilumine, porque elas estão aí tão estão pra jogo. É isso. Graças a Deus, que maneiro, cara. Tua mãe, cara, 91.
1: É, tá, tá, bem, né? tá na Tijuca ainda?
0: Tá Naquela na, mesma casa. Na mesma casa, é. Mesma casa. Caraca, que sensacional isso. É. Que maneiro. Você tem é uma irmã também, né?
1: Tem duas irmãs, Sueli... Simone, tem meu irmão Eduardo.
0: Mas eu lembro que tinha uma irmã que você andava mais junto, né? Assim, A minha irmã, Simone, é. Simone, que é, né?
1: que, é, que é mais jovem do mais que Mais jovem eu. que você, é. né?
0: Eu lembro que você tinha um irmão mais novo, é isso aí. E é. é. ela tá bem? Tá bem, tá bem. Tá, mora também ali, próximo da minha mãe. ali. É mesmo? É. Que maneiro, cara. Que legal. Pô, que maneiro. Que bom. Saúde, beijo pra tua mãe, cara. Pô, hum, que obrigado. legal. Será que ela tá, não tá vendo, né? Pô, uh, cara, eu vacilei, eu não, acho que eu não falei pra ela. <risos> uhum. Mas depois fica. Não, não, não. Manda o link pra ela, ela vê Desse depois.
1: bobear, é tão simples, porque a minha irmã acompanha o meu Instagram e aí vai, vai, vai
0: batendo. Quem sabe, né? Depois é. tu fala com ela. Que Mas eu tava numa
1: correria eu nem avisei.
0: Ó. Oh. Vamos lá, comentários aqui. É... Ó, oh, Luísa Leone fala, amo Valnês. Luísa Leone sua aluna. Ah, que você
1: falou. Luísa, tá aqui com a gente. E do, do meu grande amigo, minha
0: grande amiga, que é o Luciano e a Luciana. Que que, que um grande músico, né, cara? O Luciano, ó, vou falar do seu pai agora, o Luciano, era aquele cara que eu falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Por quê? Ele tocava violão pra cacete. E aí que que aconteceu naquela época, quem tocava muito se dava bem com as meninas. Ah, verdade. Todas as meninas amavam <risos> quem tocava muito violão. E o Luciano era o cara que mais tocava violão, <risos> porra.
1: Eu A falava nossa assim. desgraça.
0: Porra, falava desgraça. Eu falava, por que, que eu não sou tão bom assim? Por que, que eu não toco violão que nem ele? Porra, caramba, sensacional. <risos> e o é um músico maravilhoso, né? Tá tocando ainda hoje? Tá
1: tocando. Trabalha em outras coisas também, mas também toca. Tava, ele, ele, há pouco tempo, tava tocando numa banda que que tocava Pink Floyd, que era muito bom. Que chamava Freud Floyd Explica. <risos> Floyd.
0: <risos> Sensacional. Pô, cara, depois eu passo meu contato pra ele, quero falar com ele, Sim, pô. Um beijo pra Luísa. <risos> aqui, ah, olha aqui, ali agora, ó. Tio Batata, Ai. dá oi pra mim. Ai, cara. Cara. Ai meu Deus, Oi. <risos> Foi minha aluna também na, na oficina do Riso. É mesmo? Ah, ela tá... Que maneiro. Vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho disso aí também, né, cara? Que é esse teu lado também, Vamos. né? De você dar aula e tal. Ó, Perseu diz, gostei dele num filme chamado Alucinados. Alucinados. Alucinados
1: eu também ganhei um prêmio no festival de... Aí... Com a Mônica Martelli, Martelli e o Silvinho Guindani. Nós ganhamos, na verdade, eu e Silvinho, ganhamos prêmio de melhor ator no Festival do, Cid... do, do, de, do Paraná.
0: Como é, que é, o, Cid... é o... Não é o, Cid...
1: o... A sigla do festival? É.
0: Não não me lembro. Mas <risos> o Festival
1: Internacional de Cinema e tal, foi um prêmio bacana, foi. importante. Maneiro. É o filme do Roberto Santucci. É um filme Barra Pesada, é um... A gente sequestra, era um sequestro relâmpago na, nas ruas do Rio, assim. Praticamente, sei lá, 70% do filme é dentro do carro, tocando o terror.
0: Dentro do carro? É. E você foi indicado por esse filme? Hã? Você foi indicado, foi, foi, foi premiado por...
1: Premiado nesse festival. é teve uma okay. trajetória interessante de em festivais principalmente uhum. conheci Paris com, com esse filme teve um, uma que abertura mania. de um festival lá é. muito que bacana mania. o Roberto é depois ele, 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 o Roberto que fez o Berliners Esfinge também que eu fiz né uhum. na verdade por isso me chamou porque eu conheci uhum. ele no Berliners Finge que foi o segundo filme dele uhum. o primeiro chama Olé Aí ele fez Belinês Sphinx, eu entrei fazendo teste, né? E aí fui escalado pro Stone, né? Que era esse traficante também. E aí traficante eu tenho alguns na, na gaveta, né? Gaveta Stone. <risos> e aí, aí esse filme foi foi por conta de, desse trabalho no Belinês Sphinx, que ele Confio Acho que que tem, tem, a gente com tem alguma coisa aí.
0: Depois de ver aí, se a gente tiver alguma coisa disso aí, a gente pode ver aí. E tá a vendo. Mônica
1: Martelli fazendo fazendo o maior drama, assim. Ela também está num lugar bem diferente do que.
0: Do que ela tá, costuma fazer. É. Uhum. é. Mas geralmente essas comediantes muito boas, elas estão. Olha ah lá, olha aí. Ó. Esse
1: é o Stone, né? Do Belém Vamos colaborar com o <Benigno> meu amigo, hein? Ele faz as perguntas. Fábio Assunção. Fábio Assunção, nos
0: Compreendido?
1: Eu não te conheço de algum lugar? Eu pergunto. Você responde. Então, mano, vê logo essa parada que eu só tô aqui ouvindo você, o seu cururu. Por causa desse tira chão Certo? Você conhece uma puta chamada na é cidade. isso, é o submundo de. no De São, uma São Paulo. Da que tenha
0: desaparecido. Isso país. é muito doido. Essa história é do Tony Belotto, né? Do, é. Alguns. Né? Que a Malu Mader lá faz o. Já fez um o. É, parte protagonista, parte ela, né? é a protagonista, ela.
1: Desse filme. Que ela faz a. É, o
0: protagonista é o Fábio Assunção, né? <risos>
1: mas, mas, ela mas ela faz, não, faz não, uma a, a prostituta uma prostituta lá, lá. É importante, é. É.
0: Muito praca. legal essa história, Sim. né? Um cara que Só é. Você é um... vai me perguntar quem é o pai. que depois ele é assassinado, né? Depois o. Né? O... o cara que tá procurando a, a bailarina, a dançarina, né? É, tem essa história policial. É, é interessante. É, é um policial, né? Deve ter arrumado um. Essa cena é muito legal, marqueno, essa cena atualmente é muito
1: piadas. É tá, Super. Cara, isso aí. Eu... Eu gravei, eu filmei numa madrugada, cara. Eu tava fazendo Laço de Família nessa época. Esse dia foi muito doido. Eu, fil... eu Eu tava fazendo Laço de Família e fazendo a Companhia do Público. A Companhia do Público se apresentou numa tarde na Terra Encantada. Caramba, ali não. A gente se considerava o segundo melhor brinquedo da Terra Encantada. Porque tinha uma enquete lá que todo mundo botava o Cabum em primeiro lugar. Quero que eu. É, querer que caia assim, que Caiu. eu fui, a minha alma ficou, é. depois, que, qual, depois que ela volta. Seu, pro corpo, é, é né? alucinante aqui. Eu fui uma vez só pra nunca mais, porque me obrigaram. A gente tá aqui, você vai, Calou. eu não quero ir, não, não, vai, vai. Aí, aí foi isso, a alma fica, né? É. Um tempo, você fala, morri. É. Aí depois ela, pum, cola, volta.
0: Fala, ah, tá. Eu tô vivo.
1: Aí. <risos> fala, nunca mais. <risos> Aí Aí tinha lá. Tinha lá, qual era o melhor brinquedo? É, aí a galera botava Cabum, né? E aí tinha sempre assim aquele. Aí segundo, segundo terceiro. E você falava um carrossel. O carrinho de bate-bate. Aí. Aí vinha lá, segundo melhor brinquedo, terceiro, não sei o quê. Aí, aí o segundo e terceiro sempre eram outras coisas. Só que aí vinha lá, outros. Outros era, companhia do público. Adorei, não sei o que Aí a gente se considerava
0: o segundo melhor brinquedo. <risos> Sensacional. Que era do caramba mesmo, né, cara? Que era uma animação que tinha naquele parque lá. Que aquele parque, ele sempre foi meio bizonho, né? Assim.
1: É. Tanto tem...
0: é que ele, que ele, ele declinou e Sabe acabou, a gente, né? A gente
1: gravou a Bela Feia, que a gente falou aí... É, lá, é, é, quando já estava fechado o parque, né? Uhum. Virou uma... Eles aproveitaram uma rua que tinha, assim, uma rua cenográfica. E aí cenografaram, aproveitando, sabe, a cenografia. E fizeram coisas em cima e tal. Uhum. para fazer como se
0: fosse uma rua. A gente gravou muita coisa lá da Bela É Filho. mesmo. É. Aquilo ficou largado as traças. É, eu lembro porque... Não deu o, certo, né, o parque. Não deu. Né? Eu lembro que o lançamento daquele parque, eu fiz os negócios de vozes lá. Eles fizeram de comercial eu e tal. Eu fiz um
1: teste para um dos personagens que tinha coisa a ver com a Amazônia,
0: é, não é isso? Exatamente. O é, é. É. É um lançamento e tal. Eu cheguei aí naquele parque algumas vezes. No começo era muito bacana, mas naufragou, né? É, um não projeto flagou. que. Hoje tá com um parque lá agora, né? O Tivoli que foi para lá. No não, mesmo né? lugar? É. Ah, não sei. Eu é, não sei, posso estar enganado. Mas eu acho que tinha a impressão que era isso. Tinha, tinha voltado a funcionar, alguma coisa. O que é um grande perigo, né? Tudo de ferrugado. Eu me lindo. É louco. Aí eu saí, eu saí da Terra
1: Encantada. Fui filmar de madrugada. Quer dizer, saí já tipo no final da tarde, né? Porque a gente se apresentava lá tipo de meia e meia hora, entendeu? Com, com um show assim de um show
0: mais curto. Eu lembro, cara, disso. Eu acho que eu vi você lá, sabia? Será? Pode ser. É, vocês faziam. Era um trio. Um trio, é. é, de números de variedades, é. assim, Eu vi você cómodos. lá, eu vi lá, a ah, Terra então. Encantada, te vi lá. É,
1: foi, foi muito legal essa, é, essa Era frase. muito legal. Aí eu saí da Terra Encantada, peguei um, um voo para São Paulo, filmei a madrugada inteira essa sequência aí, porque tem essa cena, depois tem uma, uma cena que ele... Enfia a porrada no Stone, na, o Fábio Assunção, né, no... Ah, é verdade. Tem uma cena no banheiro, que, que ele gente o é. banheiro, aí ele me dá a porrada. Então essa sequência toda dessa, mais essa outra, durou essa madrugada toda. Aí peguei o voo de volta pro Rio para fazer a primeira cena do, da externa da, da novela Laços de Família. Foi o Puta. dia que eu me senti assim, um... Uma estrela um internacional. Mas é uma loucura. E, né, e, tem, e tem artista que faz isso o tempo todo, né? O tempo né, todo, cara. é muito cansativo. Caramba. É, não é mole, não. Aliás, essa, esse mundo da música, a gente falou das bandas, eu sentia muito isso também, sabe, cara? A que estrada, é uma, cara,
0: mata a pessoa. É uma.
1: É um mundo muito diferente do, do mundo das artes cênicas, né? Total. Os horários, né? É muito. Muita madrugada, né? Ontem mesmo eu citei aqui o show do Jorge Matheus, esse show começou, começou uma hora da, uma e tal da manhã. Eu já fui no show do Rapa e Taipava uma vez, que atrasou muito. Eles foram entrar em cena duas horas da manhã. É louco. Então você vê, é, um, é muita virada. Eu já fico meio maluco quando eu tenho que fazer noturna, que a gente tem que fazer às vezes, né? É, que você tá até de troca manhã. o dia pela noite, aí... Os é. horários já ficam meio samba
0: né? Mas enfim, cada um com a sua vocação, né? É, é, é. é eu acho que o músico tem que estar tá num, outro, num outro estado, não, não adianta. Você chegar, tipo assim, pegar um cara que tá rodando, fazendo estrada aí e falar assim, pô, vamos fazer um programa amanhã, começando 10 horas da manhã? É. Não vai rolar, né? Não vai rolar. É uma outra vida, né? É uma outra é. vida. Eu sou o contrário, né? Eu sou o um cara que eu durmo cedo e acordo cedo todo dia. O único dia que eu durmo mais tarde aqui é hoje. Mas beleza, ok. Amanhã eu vou acordar cedo também. Um pouco mais cansado. Mas eu sempre acordo cedo. Eu vou correr sete e meia da manhã.
1: Caramba. É que beleza é, então eu eu, agora, já, eu
0: já curto sim. mais a eu curto a
1: madrugada mas nem tanto quanto o músico é. mas eu curto mas eu mudei isso eu mudei tarde. isso eu
0: fui ficando mais velho eu fui mudando minha rotina porque eu já fui mais notívago mas eu agora eu realmente se eu puder eu durmo 10 uhum. e meia 11 horas eu estou dormindo é,
1: não, eu, eu não consigo não mas mas ao mesmo tempo eu, 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 eu cuido também da, 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 da coisa da parte de esporte assim né de fazer uma musculação Joga um futebolzinho
0: e... ainda você é, era uma jogo, chegada no mas, futebolzinho, Mas né? tá... Ca...
1: Pô, sempre, sempre. Jogo até hoje. Mas... É. O meu joelho já passou por operação de menisco, entendeu? Os dois joelhos. É mesmo? É, já tirei lesões dos, né, dos quatro meniscos, Bom, né? Bom,
0: você já tem aquele pré-requisito de uma grande estrela internacional. Já operou o menisco. <risos> Isso
1: aí. Agora só faltam as toalhas Nossa. pretas no... Né? <risos> As 500 balas, <risos> Juquinha. <risos> é, mas, não, mas agora eu vou, voltei a nadar. Estou feliz, eu voltei a nadar, que é o que eu gosto. E estou fazendo musculação exatamente quer para o corpo todo, mas muito também em função do joelho, fortalecer os músculos do joelho para poder jogar uma bola de vez em quando também. entendeu hum. Porque se eu não faço esse reforço, eu fico com o joelho muito dolorido né? E aí, vi, aí vira já um problema, entendeu? Tipo assim, é um prazer jogar bola, mas aí no dia, uma semana é depois eu ainda tô é. entendeu? Com o joelho, né? É. E também o futebol é perigoso fazendo um trabalho importante, né? Assim, na...
0: Pode se quebrar feio, né? É...
1: É, é perigoso. É, eu, te, eu, eu dei eu te... um tempinho agora do futebol, nas duas últimas... Nas três últimas semanas que eu tô dando um tempo aí, tô nadando, fazendo musculação. É.
0: Eu tenho uma coisa com futebol, é uma relação muito muito franca com o futebol, né? Eu tenho uma molador, né, de canela, né? Porque minha canela é aquela canela pontuda, vem uma, uma, uma bola e bate nela, tem, ela vai para o mar longe que você pode imaginar e para 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 o lado que ela menos tem que ir. Ela bate na minha canela e ela é capaz de Varar uma bola. É, você, você nunca jogou. Eu não me lembro
1: da gente jogando bola junto. Não, você
0: foi um pereba, como é que eu ia jogar a bola com você? Eu tô falando pra você, a minha canela é pontuda. Sabe aquele cara que tentou, ma tenta matar a bola? Veio aquele lançamento, o cara vai, vai comigo! Quando você vê a bola, tá... ah, ela cara. sai pela lateral, vai pra qualquer lugar, menos matar.
1: Tem um, um meme, né? Que virou meme, né? No, no Instagram. Essas coisas eu vou, eu vou guardando pra mandar no meu grupo lá da, da oficina do Riso. Pra eles verem o <risos> que, que é comédia, né? Comédia é isso, é quando... Na vida real, né, é. também, acontece uma coisa. Tem um final, um jornalista, tipo, final de programa, uhum. e aí tá rolando Copa do Mundo, né, e tal, aí ele pega a bola, porque tem que ter uma intimidade, né? <risos> <risos> tipo, ele fechando o programa, sabe? O programa meio... meio no, finalmente. O programa de esporte, tal. Tá? É, porque... Tem que ter a habilidade, olha aí, a habilidade aí. ele vai, ele vai, vai dar uma cabeçada, uma cabeçada pra trás, aí vai, a bola vai pra trás e ele cai. <risos> <risos>
0: ele cai pra trás? Caraca, aí acabou, Ele tenta ir ao a bola, dele. Né? Ele cai. Intimidade. <risos> Zero, né? Zero. É exatamente, eu jamais faria isso, que eu assumidamente... Mas eu, eu como um bom... Geminiano e TDAH, eu sempre teve um hiperfoco, né? Eu falei assim, agora eu vou. Agora é, é questão de honra. Então, durante um período no Afonso Pena, eu fui, batia. Então, ah, treinava, jogava, queria jogar e então, tal, não sei o Cheguei a quase jogar a bola. Mas não era a minha vocação, não era? Eu gostava muito de jogar vôlei. Vôlei eu sou muito melhor. Vôlei eu gosto mais, tem mais habilidade. Mas futebol... Eu amo quem joga muito futebol. Eu fico vendo um bom jogador, eu fico... Que legal! É bonito, é bonito É bonito demais um bom jogador, né? Eu sabe que naquela
1: época o... Eu não sei se você sabe o Antônio Lopes, né? Que foi técnico do Vasco, né? Ele... Ele era meu vizinho ali. Eu, eu morava ali na Antônio Salema, né?
2: Uhum.
1: Numa vila. E aí, no prédio ao lado da vila morava o Antônio Lopes,
2: Caramba.
1: que já naquela época já ficou famoso como técnico do Vasco e tal. E, e eu jogava de vez em quando bola no playground desse prédio. E aí jogava com o filho dele, que também virou técnico. Agora não me lembro o nome. Não éramos amigos assim como nós. Uhum. Mas de vez em quando jogava essa peladinha no, no, no play. Aí um dia o Antônio Lopes me viu jogar e foi falar comigo, pô, vai fazer lá um teste lá no Vasco. Isso eu tinha, era moleque assim, sei lá, 12 anos, 11, 12 anos, né? Era pra fazer uma escolinha, uma, né? Uhum. e aí eu me lembro, aí eu fui falar com meu pai aí eu falei, ó, oh, tem que falar com meu pai aí eu fui falar com o meu pai, meu pai não, não deu linha nessa pipa não, ele falou,
0: não, 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 é é, não. É... É, eu quero coisa melhor pro meu filho
1: é, ele falava que <risos> futebol não dá camisa a ninguém, tinha essa frase, <risos> engraçado né? futebol não dá camisa a ninguém e aí, aí eu carreguei um pouco essa frustração, porque sempre... quem, o moleque que joga bola, que não é o seu caso é, não, não, definitivamente não Sempre tem esse lugar, né, de... Porra, será que... né é. Poderia ser jogador de futebol? Eu, eu, eu alimentei um pouco esse sonho, assim, infantil, né? É mesmo? Que... É. O meu filho, Pedro, ele... Ele juntou um pouco as coisas, porque é engraçado, né, cara? Tudo é a formação da pessoa. O Pedro sempre gostou do Tintim
0: Caramba! Que, que é eu isso? Dei... Tu, 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 tu é mesmo?
1: Tintim é... Eu, 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 tava aí ele tem a coleção toda do Tintinho e o Tintin é um jornalista, né?
0: Caramba, que doideira esse, é esse? É muito comum isso, né?
1: Hoje em dia, né? É, é. Mas o Pedro tá, tá já com 19 anos meu filho, né? Mas é, quando tá ele era assim, moleque. Mas... Era garotinho, né? mas... Não, mas mesmo assim, ah, olha eles aí, cara, vocês são, vocês são bons, hein? Olha aí, olha aí. Ó. Olha que maravilha. Essa é a Isha minha filha, e o Pedro.
0: Essa é a que tá com quanto?
1: A Isha tá com 32 já.
0: Que é ah, a que, que eu recebi a notícia, né? Quando você era moleque, você fala assim... cara ah, é. A gente era moleque, você fala assim... Caramba, porra. A morada tá grávida. Eu falo, que isso, cara? Tá maluco? Loucura, é. né? Com 20... Quanto você tinha?
1: 20 anos. 20 anos. E ela me deu já três netos, cara. Que isso? É. Vovô três um de três? Um e ela foi mãe também... Com a minha idade, com a idade que eu fui pai, quer dizer... É. Uma fruta não cai longe do pé. É. Aí Caramba. tem o Miguel que tá com 13, o Lucas que tá com 6 e a Bela que tá com... vai fazer 2 ainda.
0: Caraca!
1: É, uma família linda. Que linda. Ela é médica. Ela é médica.
0: Que maneiro.
1: E o Pedro tá na escola de comunicação da UFRJ... Por que que aconteceu? Ele juntou umas paixões, assim, isso que eu ia falar, ele juntou uma, uma paixão, assim, ele tem uma paixão também por português, assim, também que nem nós, assim, uma coisa com, a, com humanas, né? Uhum. E ele fez teatro também no São Vicente, ele tem um, também, se considera meio ator, assim, ele tem um pezinho também no teatro, fez na própria faculdade também como curso complementar também uma peça. Agora, tá no primeiro período, ainda indo pro segundo, né? Mas ele escreveu para o que era uma página durante um tempo, uma, uma página no Instagram. Cara, cara escrevia altos textos, cara. E a minha filha é uma médica maravilhosa também.
0: É, qual é são... a especialidade
1: dela? É da clínica da família. Ah, Ela atendeu o Covid Puts, desde Putz, desde Nossa, 100... esse
0: período aí?
1: É, direto. Uma guerreira, e ele tá no início da, né, da estrada dele. <risos> e ele juntou essa paixão pelo Fluminense, porque o Pedro teve a sorte de é, ver... Aí a gente só
0: lamenta, mas tudo bem.
1: <risos> o Pedro teve a sorte de ver o Fluminense do Fred, né, cara? É. Que foi...
0: Foi, foi tri, uma...
1: tetra em, em é, dois anos, um mais auro, né? e ele era molequinho, então ele ficou apaixonado pelo Fluminense, como eu fiquei quando era moleque também, né?
0: É o meu caso, eu sou um vira-casaca, meu pai era botafoguense e ele queria que eu fosse botafoguense. Chegou um momento que eu falei, não posso ser botafoguense, eu tenho que ser Flamengo.
2: Hum.
0: E aí, virei Flamengo, porque eu vi Flamengo de zico. Pois Quem é. viu Flamengo de zico não pode ser outro time.
1: Pois é, tem essas coisas. Eu, eu, eu presenciei também o Rivelino, é, né? É, é. E era uma fase muito maneira do futebol, né? Roberto de Nanite, é, né? De Nanite, é. Porra. Que, jogadores, que né, jogadores, né, Que jogadores, incrível. Não que não tenha hoje, mas...
0: mas, era, era, mas era, era, um, era um outro era universo, uma é, outra história. Cara, era
1: muito interessante. Tecnicamente era outra coisa. O Maracanã, cor, né?
0: O Maracanã, lembra? Que tinha geral. geral.
1: É. Quem viveu, viveu isso, né?
0: Porra.
1: O... A mijada da geral.
0: Lá vem um saco de <risos> mito. O saco de o mito. Mito.
1: Tinha aquele CCPL. CCPL, o negócio. Triangular, você é. assim, que era uma pirâmide, é, né? É, Chocolatado, tipo... né? <risos> Bons tempos, cara.
0: cara e aí... Cara, que doideira é isso.
1: Mas aí o Pedro. então ele, Mas ele passou por essa fase também, fez escolinha no Fluminense, no. No, no Society, né? Ali na, na Lagoa durante um tempo. E, e, aí, e, aí, e aí ele pensa em ser jornalista esportivo. Então, aí, tem a, aí um dia foi ele que me falou isso. Ele falou assim, pois é, pai, porque eu tenho essa paixão pelo Fluminense, pelo futebol e tal, e tem o Tintin, né? Aí eu falei assim, pô, pode crer, você leu o Tintin pra caramba. Hum. E o Tintin é esse, é o, é o jornalista, né? Que, Viver aventuras né, pelo mundo, é, né? É, pois
0: é. Que legal isso. É, né? muito interessante, né? Que maneiro. Pô, legal, cara. É. Aí temos aí um outro caminho da área, né? Da comunicação aí que tá vindo aí, né? De você. É. Né? Cara, mas tua filha ser médica é sensacional. Realmente foi pra um lado completamente diferente, mas acho que isso aí é... é bom, como toda profissão, mas acho que realmente a medicina... Bisonha nascer, precisa nascer, né? Não tem como, né, cara? Você realmente passar por tudo que, que, que a gente passou durante esse período aí. Realmente aí é, é, é aquela coisa né, da gente falar assim, graças a Deus nós somos, nós temos o SUS, né? Graças a Deus nós temos essa quantidade de médicos que fizeram tudo que fizeram, arriscaram as vidas durante tanto tempo. Tempo ali enlouquecidamente para salvar tantas vidas, né? É, é, esse é aquilo, aquilo que a gente tava falando, né? Existe um lado que é muito legal, que dá um desdobramento o muito legal, tempo, né? Quantas, quantos depoimentos eu vi de médicos falando? Não, eu tô tanto tempo sem ir na minha casa, não, eu não, eu não, tô, 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 eu só falo com minha família por vídeo, coisa é, foi, foi brava. Passaram, né?
1: É, <coughs> e e aí, né, com um filho pequeno, né? Em casa, né? Sem vacina, Sim. né?
0: Na época, né? Antes de ter, é. né? Que loucura, cara. Que loucura. Graças a Deus, estamos todos aqui. Sim! Vamos seguindo aqui, seguindo o barco aqui, ó. Nós temos coisas. Tá dormindo já, não? Não. Não? Tô tomando essa cervejinha aí, e né? É isso, embora. Acabou não, né? Tem mais aqui. Olha aqui, ó. Comentário. Marina, parabéns pelo seu prêmio Senin. Merecidíssimo, torcendo pelo Sérgio Gran Rio. É isso aí, ganhei esse prêmio Senin de melhor ator, co ator coadjuvante pela mesma hora da estrela. Que maneiro, cara, que maneiro, parabéns. Parabéns. Isso, acho que a gente, quando tem uma carreira de ator que é, vem da vida inteira, a gente nunca pensa muito nisso como uma primeira opção, né? Ah, vamos fazer um trabalho para ganhar um prêmio, né? Mas quando Não. a gente ganha é bom, né? É bom, é bom.
1: <risos> Os prêmios são importantes para promover, né? é. O nosso ofício, né? Celebrar, né? É, pô, principalmente agora, né? Depois da pandemia, essa própria peça ela foi interrompida pela pandemia, né, cara? Então, ela tem um a significado muito. É, a gente começou, a gente, a gente estreou em março é, no, CCB, no CCBB do Rio, para depois, né? Faria Belo Horizonte, é, Brasília. É, tinha uma possibilidade de fazer São Paulo também por outras vias enfim quando a gente aí estreamos esse bebê cara fizemos a primeira semana de quinta a segunda porque segunda foi para classe né fizemos quinta sexta sábado domingo segunda um espetáculo extra para nossa classe para convidados e tal aí depois fizemos quinta e sexta parou parou Caramba. foi o último espetáculo, fomos interrompidos na, nem na, no meio da segunda semana, que né? Doido. A gente tinha ensaiado coisa de três meses, no final, né? No final de 2019 para 2020, uhum. né? E foi, cara, eu me lembro que eu cheguei no camarim e eu f... <coughs> sentei e chorei, porque a minha sensação era... Era da ditadura, que, que a gente não viveu né, enquanto adulto, né? Uhum. E, do, mas a gente sabe das histórias, né? Da, das peças que foram proibidas né, de, de, de continuar e tal. E a minha sensação era essa. Tipo, é. amanhã Foi... eu não posso voltar para cá, pro teatro, para fazer o espetáculo. E a agonia de... Eu me lembro que eu não sabia se eu abraçava a Cláudia. A... Quando eu cheguei, eu não queria abraçar. Ela falou, me dá um abraço. Eu falei, eu não sei se eu posso te abraçar e... Porque começou a rolar uma paranoia louca, né, cara? E, e, eu, e eu já ia pro teatro de máscara no, no metrô. Eu falei, eu vou usar máscara. E, eu, e aí, tudo eu ligo pra minha filha, né? Falar, filha, vem cá, a gente já tá usando máscara? Não. Não, pai, ainda não. Isso, Mas já é uma realidade de outros países, tá? Mas mesmo assim, eu falei, tá, mas eu vou usar máscara. <risos> né? Então, foi muito doido. Então, assim, pô, eu fico muito feliz com esse prêmio e tomara que, que eu ganhe e vocês ganhem, mas já fico muito feliz com a indicação por, todo, por tudo isso também, sabe, cara? É. Porque foi muito... foi uma porrada, assim, e a gente voltou, a gente voltou, a gente se reinventou, é. como todos nós, né? Enfim, é. cada um se salvou de uma maneira... É, através primeiro de lives no Instagram, que cada um era âncora de uma, la, de uma live. Eu me lembro que me deram a incumbência de falar sobre o romance em cena, né, que é a linguagem do espetáculo, que é uma linguagem que o, que o André Paslemi, diretor, é, é, domina. Já fez vários espetáculos assim. Assim que eu conheci ele também no, na Hora e Vez de Augusto Matraga, que também tinha essa linguagem, que para quem não conhece, é quando o ator narra e ao mesmo tempo faz o personagem, né? Então uhum. eu, eu narro o próprio... É como se a gente assumisse as rubricas, né? Da, só que é, é, é vindo diretamente da literatura, né? É como se trouxesse um... É um narrador isento ah. e afetivo, né? É, a literatura pra cena, uhum. então, a narração... Só que a narração não é descolada da interpretação. Eu narro uhum. dentro do personagem, né? É, é um narrador afetivo. Tem esse, essa nomenclatura? É,
0: tem o narrador isento, né, que é o narrador que narra os fatos e o narrador efetivo, que é o que se afetiva com o ah, próprio personagem isso,
1: por aí. Exatamente. <risos> aí eu fiquei e foi ótimo. Aí eu porque aí a cabeça, né, enlouquecida na pandemia, eu falei, pô, isso aí era é, foi onde eu tive como protocolo, o protocolo botão vermelho também. Não, isso
0: foi sensacional que você assistiu, né? eu assisti. é. Então, foi aí depois a gente fez live. Isso foi um projeto sensacional, cara. Porque foi uma linguagem até a gente falou depois, né, no espetáculo. Trouxe, mandei muitos alunos daqui assistirem. É. Depois teve um bate-papo depois, a gente pôde falar um pouco sobre o projeto. E foi um projeto que você fez ali que eu acho que foi sensacional, assim, no meio de um numa pandemia, uma linguagem que se adaptou completamente muito bem. Uma coisa é você pegar uma peça e você filmar e você passar. Outra coisa é você criar uma peça, um projeto que se adeque àquela linguagem naturalmente, não porque... Ah, então estamos na pandemia e não podemos mais nos... A gente não pode se relacionar, não pode estar no meu palco. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela peça que a gente fez e que a gente gravou e vamos lançar aquela peça. Não, não foi isso. Definitivamente foi um projeto que foi feito com aquela nova linguagem que estava é. começando a acontecer e vocês utilizaram aquilo de uma maneira maravilhosa. Porque era uma coisa do, da primeira pessoa ali, né? Falando é. para uma câmera, e, mas estava se comunicando telas, né? entre as telas. É. Você e Telmo, né? É. A gente tem alguma coisa disso daí, ou, ou, Harry, se tiver, bota, porque Acho vale a tem. pena o, 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 o público ver, que é muito e legal. Mesmo, Olha aí, ó.
1: Senhorinha.
0: É, nessa Não, senhora, nessa não. Essa é a hora da estrela. Ih, errou, errou. Essa é a hora da estrela. Não, é o botão vermelho, botão vermelho. E... Bota o botão vermelho. <risos>
1: livro é, é um ditador, né? Que o Telmo fazia um ditador acuado, né? Pelo pelo, pelo povo que quer matar ele. É. E eu era um sargento num bunker, né? Esperando é, esperando a ordem dele de acabar com o planeta.
2: <risos> Sensacional
1: Tipo, já que eu vou morrer mesmo Então vamos explodir é, essa, não essa não merda é toda Só que Esse cara é um atrapalhado ah, né? um, É um paspalho, é um, um, ah, um ah, palhaço O sargento tá bom, Ih, bom, bom, até bom, bom, bom. esqueci o nome dele agora né? acontecia, né? Otaviano ah, Otaviano,
0: ah, Otaviano. Isso sargento isso acontecia, Otaviano O é maravilhoso Os caras iam jogar futebol lá É, e
1: ele achando que é um banco Que tá só aí o cara, né, lá E todo mundo entrava o cara aglomerava, fazia futebol É, churrasquinho no fim de, era de semana, dia. era uma zona, e foi muito bom porque foi uma foi uma porrada também no, no, nosso, no nosso desgoverno, né, é. e então é, foi é, também, exatamente. desopilou a gente também, a gente, a gente fez, tava fazendo uma coisa que a gente adorava, que era comédia, ao mesmo tempo dando porrada no governo, e foi um movimento... Interessante também que a gente reencontrou o Lindenberg Monteiro, que, foi, que é o, o autor e diretor da peça, né? Foi ele que, né, propôs pra gente, porque exatamente o Lindenberg também para se salvar, é, o Lindenberg foi o Telmo, para quem não sabe, é um grandíssimo amigo meu, também da idade querido. É, não amado. tanto, não não tanto quanto nós, que a gente é dinossauro mesmo, né, Cláudio? É, mas é, mas é. o Telmo eu conheço também, pô, há 20, né, enfim, há uns 25 anos também, enfim da Martins Pena. Ele foi da minha turma na Martins Pena. Que Fizemos gente, trabalho juntos lá, né? Fizemos trabalho juntos depois TV, cinema. Nos reencontramos agora no Dignidade, mas antes, no Protocolo, que foi também um movimento pra gente se salvar. E aí o Lindenberg começou a fazer umas lives no Instagram, assim como a gente estava fazendo da Hora da Estrela, nessa mesma época, né? E tal. E ele co começou a convidar. Assim como você me convidou, né? Aí, ah, você quer... Aí fez com o Thelma e, ah, vamos fazer também, ah, vamos e tal. Aí um dia ele falou, pô, cara, vamos fazer uma, uma comédia? Como, cara? Não, eu dirijo vocês daqui, a gente. E a gente tava realmente entrando num terreno totalmente desconhecido, né, cara? É, Tivemos não, não cara. vários problemas técnicos, né, que a gente teve que entender como é que resolve. E cada um também vivenciando coisas particulares. Porque a pandemia foi foda por isso, né? Porque. Ao mesmo tempo, a gente estava tá vivendo os nossos problemas também cotidianos, assim, cada um com seu cada qual, né? Mas, porra, juntou tudo isso, né, cara? Então, o protocolo Botão Vermelho foi uma, um movimento, assim, que me salvou muito, sabe? A minha sanidade, assim, mental, muito, sabe? Uhum. E, e assim como a oficina do Riso, também, que eu criei, também, durante a pandemia, também, que eu falei, pô... É, primeiro que deu uma escasseada na grana, né? Como é que faz pra ganhar dinheiro agora? Do teatro não tem, audiovisual não tem. E faz como? Aí eu falei, não, vou dar uma, vou dar uma oficina. Aí eu pensei... Aí eu propus pra cá alguma coisa relacionada à iniciação de interpretação, né? Iniciação teatral é, online. Aí, aí E aí... está rolando agora, é, até 20 de maio e tal... E aí, essa oficina, que agora é presencial, eu já estou indo para a segunda turma presencial. Isso é na Cal. Na Cal, é. Laranjeiras, né? Fala aí disso aí. Que que, como é que é esse projeto? É, então, esse projeto surgiu dessa coisa da, na pandemia. Eu falei, pô, quero, vou dar uma oficina online. Propus para Cal, só que já tinha uma rapaziada da, é, dando aula de interpretação para TV, iniciação teatral. Aí eu falei, sim, e uma aula de humor, né? Ah, não, o humor não tem muito in interessa. Aí eu falei, pô, então beleza. Aí fui, né, aí reli lá o livro O Riso, né, do, do Bergson. Comprei outros livros também relacionados a humor, à comédia. E aí é, criei essa oficina cheio de medo, assim, de... Né? Se ia dar certo uma coisa online. Eu, eu não queria fazer uma coisa teórica, eu queria fazer uma coisa mais prática do que teórica. Como é que eu vou fazer isso? Mas, claro, sendo online, você tem que também enxertar com, com, que, com teorias, né? Com, aí eu, eu, eu mostrava links, né? Assim, é, compartilhava né? Uhum. links de, 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 de vídeos do Chaplin, por exemplo, uhum. é, coisas lá de trás, coisas aqui, coisas que eu achava que tinha, que eram pertinentes. E foi uma, um sucesso, cara. Eu, eu consegui fazer uma turma, depois outra turma, né? E, como no teu caso, também tinha gente que morava nos Estados Unidos, gente de Portugal, né? Brasileiros morando fora, uhum. que tiveram... E não só, pessoas também, às vezes, do interior do Rio de Janeiro, que tem pouquíssimo claro, acesso... do
0: interior do Brasil, é E lugar.
1: aí E aí foi muito interessante esse, esse encontro, né? E aí, agora, eu pensei, pô, eu quero fazer essa oficina é, presencial, uhum. né? Depois da pandemia, eu falei, vou experimentar. Eu já dei aula em outro, outras outras fases da minha vida e tal. É, mas essa oficina talvez seja a oficina que eu esteja mais experiente também, assim, com mais conhecimento de causa, né? Uhum. E tá sendo muito legal essa... essa, essa aí, aí fiz esse curso nas férias... Curso de férias da CAL, né? E agora aí eles me propuseram esse horário agora no, no ano letivo. Aí é um pouquinho maior essa. Aí tem. São oito encontros. Eu tô, Hoje foi o segundo encontro.
0: Que legal, cara, que legal, bacana.
1: E é interessantíssimo também, porque aparece uma galera que eu, e eu já divulgo assim também. É, eu não restringo só a quem já é ator ou quem está começando na área, mas Tanto também é. pessoas que não têm nada a ver. Então, aparece pessoas, entendeu? Eu tenho um aluno lá agora, por exemplo, que é, é gerente de hotel. Pessoas de... Que é para ter um pouco área mais de... Área de tecnologia. É, Aí eu vou ouvindo as experiências muito interessantes. Vou in também né, aprendendo e que, às vezes, a pessoa lidera um grupo, é, tem que fazer liderança de equipe, sabe? No trabalho dela. E aí a pessoa fala, pô, eu achei muito bacana porque eu posso usar o humor nessa... Essa uhum, parada, eu legal. posso usar o improviso e a pessoa não passava pela cabeça dela que ela poderia improvisar, por exemplo, né? E também quebra de, de timidez, de tal, a pessoa que não consegue olhar para uma plateia sem ficar nervosa.
2: Claro. Tudo
1: isso a gente vai trabalhando, né? Mas eu trabalho como se fossem atores, né? Trabalho cenas e, e, e técnicas, né? De, de gags de palhaço, sei lá. Como é que uma dupla cômica trabalha. Mas isso aí envolve um monte de exercícios. E aí a gente vai se divertindo e rindo e aprendendo, né? Que legal. Tá é sendo cara. muito legal. E como eu tenho essa, essa vontade, né? De também, de dirigir espetáculos, né? É... É, não me interesso tanto pelo audiovisual assim, mas como direção, né? Mas, mas eu gostaria de, de ter uma trajetória um pouco mais concreta na direção teatral. E a, essa coisa da aula, ela é meio que uma, uma escola também para você ir aprimorando também a sua direção, né? Porque você tem que ficar com o olhar no ator ali, aguçado, né? é, tanto na interpretação do ator. Quanto, sei lá, o que, que uma cena quer dizer e tal, né? Uhum. E aí, por exemplo, tem uma aluna minha do, da, do curso de férias que ela faz stand-up. Ela é muito boa, é. muito talentosa, Susan. Susan Hammer Hammer Thomas, ninguém sabe falar o sobrenome dela e, e o perfil, Thomas. o perfil dela é a comediante com um sobrenome difícil.
0: <risos> Sensacional.
1: E aí ela tem um stand-up ótimo, mas ela quer transformar esse stand-up num formato mais Mônica Martelli, assim, sabe? Que é uma peça de teatro, né? Entendi. Na verdade, é um não solo. É
0: tão, tão livre quanto...
1: É, o stand-up tem umas regras que são... Que são rígidas exatamente para caracterizar o que, que é o stand-up. É, não pode ter, não pode ter garra, nada, né? né? É só o cara e o microfone, né? <risos> e ela <coughs> pensa em... Dar um, uma, uma mudada, quer dizer, aproveitando essa experiência dela, ela go gostaria de fazer uma experiência com um figurino, com uma, uma, uma história, talvez.
0: Uhum.
1: Aí que cê... um monólogo mais, né? Assim. É isso, então, aí ela, ela falou: pô, um dia eu vou falar com você, porque eu tô com essa ideia, papai. Então você vai, é isso, você vai abrindo né? uhum. possibilidades, não sei se isso vai acontecer realmente, tal, né? a gente não, não é mas. Eu achei interessante ela falar, poxa, eu tenho uma ideia que eu vou falar com você, né?
2: Uhum.
1: A gente vai abrindo esse campo. Eu, eu acho interessante. E talvez dirigir seja mais interessante. Eu já dirigi duas peças, né? Um, um texto do Valci Carrasco até, que é o autor da Paixão agora, agora uhum. que foi o Êxtase, né? Em 2017, se não me engano. Aí, aí? pô, os caras são feras mesmo, cara que é o, Rafa, é o Rafael Queiroz e o Gabriel Canela. A gente fez essa peça lá no Poeirinha. A, a Márcia do Vale também, essa de amarelo. Olha o Valcir, O Valsir, é. Essa aí foi na estreia. E foi uma experiência muito legal, assim, é... como... como encenador, né? Assim, eu gostei da, dessa experiência de encenar, né? Eu, 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 eu inverti a plateia que geralmente fica de um lado, eu botei a plateia do outro, então o operador de som ele virou um personagem da peça, uma hora o canela ia lá como se ele fosse no apartamento do outro cara, entendeu? Eu botei o cara com uma luz lá, vermelha, que é um, é um submundo assim das drogas. Essa peça é meio que um, talvez um... Um primeiro movimento pro Valci escrever até Verdades Secretas, sabe? É um universo... Ah, é um universo tá ligado,
0: um universo assim, É. Obscuro ali.
1: Exato. E, e marca a chegada do êxtase, né? Na, no Rio de Janeiro, assim, é, onde era muito dominado pela cocaína, né? Então, ele, esses caras são dois viciados em cocaína num apartamento. E eu me convidei para dirigir essa peça, porque eu tava fazendo um outro projeto com o Rafa... Heróis, que, que não foi para frente, por outros motivos, mas era uma websérie, né, que a gente tava querendo fazer e tal, e aí um dia o Rafa chegou e falou, pô, o diretor que tava com a gente não vai poder fazer mais e tal, ele meio triste assim, porque não, ia, não tava sem diretor. Mais. é Aí eu falei, o que, mas o que é esse trabalho? Ah, é do Valsi e tal, o texto que ele, né, tá com a gente e tal, e... São, mas o que que é? Não, são dois caras no apartamento e tal, droga, se drogando. Aí eu falei, pô, posso dirigir isso aí. É mesmo? Eu assim, é, eu acho que eu dou conta tal. Aí eu falei, fica com isso aí na cabeça. Aí passou umas semanas, aí ele falou, pô, vamos fazer então? Eu falei, vamos. Aí foi meu, a minha estreia assim numa direção né profissional. Até então eu tinha dirigido... É, tipo, trabalhos finais de, de alguma aula que eu dei, de alguma oficina, né? Que tem aquelas cenas finais, né? Uhum. Mas um espetáculo montagem, assim... Né? é é, montagem, montagem. é, tipo isso. Leituras dramatizadas, né? Uhum. Projetos assim pelo Sesc, já tinha passado por aí. Uhum. Mas essa foi a primeira peça. E depois, a, em 2018, eu dirigi é, The, The, The End, que é The Andy, na verdade, com um A, como se fosse... É... É, o Fim, mas ao mesmo tempo E é, uhum. né, Que é essa peça com a Isabel Cavalcante Que eu, éramos casados Na época e Beckett é, Ela é uma especialista em Beckett assim, Muito fodona E ela dirigiu Junto comigo, na verdade esse espetáculo Ela pensou Em me dirigir Mas eu estava muito envolvido com a novela hein? Uma novela, uhum. é, foi super legal, uma novela da, da Record que estendeu, e aí eu comecei a ficar, e eu, e eu não tava conseguindo me envolver com, com o texto da peça, que eu já deveria estar trabalhando, só que tava com muito trabalho na novela, a novela estendeu, não sei o que, e, e aí e eu chegava em casa e ela, e ela tava... Já decorando o texto, sabe assim? Aí eu falei, cara, se... então eu deixa gosto. eu te dirigir, porque eu quero. Eu, eu, gosto de, eu quero dirigir também, né? Eu vou gostar tanto quanto está em cena. Então a gente acabou invertendo os papéis, e aí a, a dramaturgia dela tem é, em cima de uma novela do Beckett, né? E, mas que é, tem inserções de, de textos dela. E aí eu dirigi, quer dizer, a gente é, a gente assina a direção... Artística, assim... Do espetáculo juntos... Mas, mas na verdade, assim... Eu dirigi a performance dela, entendeu? Uhum. Então foi uma experiência muito bacana também... Passou pelo... Pelo Sesc Copacabana... E depois no Poeira... Mano, é um personagem mano. que vai sendo expulso dos lugares... Onde ele mora... Um, um, um sem teto... Né? Inclusive teve um dia que a gente... Teve uma experiência bacana lá no Sesc ainda de uma galera sem teto, assim. É, só só que morador de rua é, uma ONG promoveu. E aí, promoveu, essa
0: identificação bizarra, né?
1: Cara, e muito interessante os comentários deles depois, muito é pertinentes, inteligentes.
0: Entenderam tudo, Sensíveis, né? muito, Maneiro. muito. É, porque estão ali, em loco, né? Vivendo ali, o que é, né? É,
1: se conectaram, é, realmente, de uma maneira muito, assim, forte. Foi muito legal. Que maneira. E a gente, às vezes, tem uma, uma, uma visão preconceituosa. Né? Ah, não vai entender. Você é muito ortodoxo, é muito... Ortodoxa, pessoa muito, é bronca. Ele, é. Mas não, não inclusive, tem, são vários fatores que levam a pessoa a morar na rua, né? Então, às vezes, a pessoa, a pessoa teve um, uma família, Família, estudou, teve estudo, é, é. E aí, tem acaba indo... gente que indo... fala línguas que moram na rua. É. Então, é isso. Que legal, cara. Maneiríssimo. Aí, esse foi o segundo metal. Aí... E... Então, agora eu penso, entendeu? Eu, eu gosto aí porque às vezes eu penso que é mais fácil conciliar, é, por exemplo, eu, eu poderia dirigir uma peça junto com uma novela, mas é mais difícil estar em, em cena no teatro como ator e ao mesmo tempo numa novela, entendeu? É difícil. É muito difícil. Conciliar, aqui. né? É, muito difícil. Então, numa peça eu posso ter um assistente... É. que vai me cobrindo, e nos dias do espetáculo eu não preciso estar lá também, né? Então, é. todos os dias, né? Então, é. e, eu, e eu gosto, sei lá, eu, eu gosto tanto quanto, assim, atuar, sabe? É. É, eu, eu gosto, eu gosto de, de dirigir o ator, eu, eu gosto de pensar visualmente, que também tem a ver com, com, a, com as artes visuais, né? Uhum. O cenário da, do êxtase, por exemplo, essa primeira peça eu teve um dia que eu meio que resolvi assim, eu falei, ó, oh, eu quero uma pilha de livros aqui, um negócio aqui, um, um, uns papéis picados, como se fosse uma, uma carreira de cocaína superdimensionada assim no, no canto, mas eram papéis picados, que ao mesmo tempo tem a ver com, com as páginas do livro, aquela loucura desses caras, e aí esses livros eram uma, uma instalação, aí o cenógrafo resolveu, resolveu, Tecnicamente, Tecnicamente. Mas, a, mas a ideia... Eu fui meio que passando para ele, olha, vai funcionar aqui, eu quero aqui uma coisa que saia fumaça por baixo, que é uma hora que eles fumam um baseado. Aí eu, ele inventou uma... Era interessante, aí ele foi dando as soluções, né? Uhum. Ah, tá, então isso aqui vai ser... A gente... Ele bolou uma... O teatro é muito legal, né, cara? As soluções. É, era, era uma... Era uma... Aquela parte interna da máquina de lavar que, que bate, uhum. que é toda furadinha. Sim, sim. Aí ele transformou aquela peça, num, botou um tampo, então aquela peça virou um, um puff, e aí tinha uma máquina de fumaça ali por baixo que saía, né? que saía fumaça. Então a fumaça ia tomando conta, assim, e eles iam ficando doidões ali no meio daquela fumaça. Era muito legal, funcionava bem né? esse, esse recurso. Que são coisas que só o teatro tem, né? Só o
0: teatro tem, né? É. É, o, é o, aquele velho assunto do, de que tudo pode ser qualquer coisa, né? Do, do objeto, né? É. Semiologia, do que pode ser, o que não pode ser. Signo, significado, significante, aquela história do né? que, que é, né?
1: Uma vez eu vi uma palestra com o Rafael Spregelburg. Saca esse cara sim, que é um... Sei se é argentino, né? Que é ator, diretor, autor. E aí ele tava com duas montagens aqui. O Pedro Brice tava montando o espetáculo dele. E o Ivan Sugarrara.
0: Qual é o espetáculo? É espetáculo? do
1: Pedro Brice se chamava Modéstia.
0: Acho que eu lembro disso daí. Cara.
1: E na mesma época, o Ivan Sugarrara... quase fiz esse espetáculo, inclusive, do Ivan, mas também não tive agenda pra fazer. Que eu não me lembro o nome agora. Mas então... Eram essas duas montagens no Rio de Janeiro, assim. Aí o Ivan conseguiu trazê-lo para uma palestra na PUC. Aproveitando esse movimento, né? Que as peças estavam sendo montadas. Aí ele fala coisas muito legais. E aí... E aí... Uma das coisas que ele fala... Ele fala, agora eu tô montando uma peça com fitas cassete. Né? Que na época já era obsoleta, né?
2: Uhum.
1: E aí... E aí ele falou sobre isso. Que o teatro... Você pode fazer o que você quiser, né? E o teatro da Argentina, principalmente, que é um teatro muito forte, eles também. Eu tive essa consciência da diferença que é também, assim, porque lá tem um teatro que ele que é um teatro histórico, que é um teatro, vamos dizer, um teatro oficial, né? Assim, que conta um pouco da história da própria, do próprio país. Aí tem uma série de teatros musical ou o que a gente chama de teatrão, né? que são clássicos ou, ou é, os peças. os teatros colons da vida lá que tem... Né? E, e aí tudo isso é muito forte de público, sabe? O, o público vai ao teatro oficial, histórico, vai ao teatro também dos musicais que são né, importados ou, ou das grandes peças. É na
0: Corrientes ali.
1: Naquela rua né? é, que tem de tudo que você possa imaginar. É. E aí, por conta disso, o teatro alternativo, né, ele também tem um público forte. É. Então, ele estava explicando que eles não precisam abrir concessões de é. linguagem nenhuma. Ele pode fazer o que ele quiser, realmente, é. que ele sabe que tem um público que vai querer fazer aquilo ali. Porque, às vezes, aqui no Brasil, né, você quando você quer fazer alguma coisa um pouco fora da curva, é. você sempre cai nessa... Nesse problema. Pô, mas público. vai ter público para é. esse tipo de espetáculo?
0: É. São Paulo joga melhor com isso, né? É. Um pouco, mas ainda assim a Argentina é anos-luz, acima disso. É. É. Argentina é. E me parece que até hoje é, é isso, é, né? É, até hoje. É, é, é história, é tudo. Tá tudo ligado, é. né? O, o pensamento do Argentino.
1: É. Puniram seus ditadores é, né?
0: é, é. eles são, eu passei por uma situação lá que eu fiquei muito louco assim, que eu vi uma, um panelaço né, dos argentinos lá muitos anos atrás e não é uma coisa que é uma, não é um movimento isolado você tá andando lá no trem de repente, no, sei lá no, num ônibus e você senta para conversar com um argentino, qualquer pessoa conversa politicamente sobre a sua história sobre o que ele está vivendo, sobre o momento que ele está. Não é, não precisa ser um, uma pessoa mais intelectual. Hum. Não. Tem uma consciência geral. Tem uma consciência geral, geral do público. Uhum. Não, você pode estar lá no El Tigre, lá andando dentro de um passeio dentro do Tigre, num barco, no meio de um almoço lá, e você vai ter uma conversa que é muito próxima daquela mesma conversa que você teve... Dentro de um ônibus ou dentro de um metrô. Uhum. Isso é muito claro na Argentina. Entendi.
1: É. Interessante, é. É.
0: É. Isso é, é. é uma outra cultura. É uma outra história.
1: É a quantidade de livrarias, né? Que a quantidade tem, né, de livrarias,
0: cara? é. A informação e a disseminação da informação e, a, e o trocar sobre isso é muito mais natural do que nós aqui. Nós somos. Nós vemos uma, 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 uma uma tradição de massa, né? Agora a gente é isso. Agora é isso. Não. É. é isso, a gente trabalha em cima disso e as gerações vão vivendo isso então ó, a sobrevivência de um grupo aqui e outro vai levando pra cá e tal. lá não, eles são, e... até mesmo porque continentalmente falando também é muito difícil de um país como o nosso é, né? também, claro, claro. Né? a gente é uma tripinha eu, ali é, tal. é
1: lamentável né? o nosso desmonte cultural, né cara, é, 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 é muito é. lamentável né? sabe é. uma coisa que eu sempre quando eu penso na Argentina que eu também, né, enfim, tive a oportunidade de conhecer Buenos Aires e tal. E, e aí eu quando eu penso na quantidade de livrarias que se vê quando você anda, ou essa rua do, dos teatros, é. que é uma rua só de teatro. Só de teatro. É. É, é como eu...
0: tem na Brother. Você vai na Brother, Isso. vai ali na Times Square ali, você vê aquelas ruas, você vê o Times Square deles ali, mas argentino. Sim, sim. Entendeu? É. E esse é muito legal.
1: E eu penso no... Que, por exemplo, eu penso no corredor que era cultural, né? De, de cinemas, né? Principalmente. Que tinha na nossa velha Tijuca, a nossa Praça Sã Espena. É,
0: exatamente. Arte Palácio, Tijuca, foram... Tijuca... Ou... América, o de Tijuca, Carioca. América, Carioca, Os é
1: primeiros isso? filmes que eu assisti, cara, na minha vida... Assim como eu assisti as primeiras peças no Sesc também... Né? Você acha
0: que era sensacional? É, e, mas eu vi muito um... aquelas, aquelas... Eu via sempre as vias sacras. E eu adorava. É, e
1: tinham outras peças também. Eu fiz... Eu, quando eu falei sobre isso, eu não falei. Eu fiz também uma peça sobre o Navio Negreiro, do Castro Alves. Castro Alves. Que era uma, também uma montagem que tinha entre as vias sacras. Né? Hum. Entre, porque a vias sacra era só no período da, da, da Semana Santa. Da, é. né? Então, no meio do ano, tinha também essa, outras montagens. Eu participei dessa outra. Mas... Ah, ali é uma tristeza. Então, assim, o, o Carioca hoje virou uma igreja universal. É, é, o América virou farmácia. É. E não tem mais nada. É. Não tem mais nenhum cinema. Ali,
0: aquele da galeria ali virou uma Casa Bahia uma época. Não sei se ainda é uma agora, mas enfim. É. Enfim, é isso. É.
1: Copacabana também, né, Copacabana também perdeu muito cinema
0: é, né? Na própria Cinelândia mesmo, né, ali, é. que era também um...
1: É. Mudou também, o né? Teatro, Natural, né, que, o que... Teatro Vila Lobos abandonado é. Teatro, né, que era Teatro da, da, da Prefeitura, né? É, Que um tá teatro lá. maravilhoso, Porra, né? É, triste
0: Mas enfim, são os movimentos São os movimentos, cara, uhum. e graças a Deus a gente tá falando sobre isso, né? Olha lá, Édio. Esse é o cara. Beijo, Édio. Ed. <risos>
1: Édio. Beijo Edio, Édio. Ed,
0: Ed, querido. Muita gente falou aqui com você, com, com, comigo aqui antes, quando eu, quando eu falei que você vinha lá, a banca falou de você também, que é querido ator, pô, é diretor de dublagem, a gente trabalha muito junto. E, pô, é nosso amigo de, de dessa época, né, de infância. E Antônio Fragoso, pô, mandou abraço também, muita é, gente aqui. Totone. Totone, é. Um abraço, Totone. É, muita gente. É, olha aqui. Mário Rosan diz: Como foi trabalhar com Gabi Amarantos em Além da Ilusão? Foi um ótimo personagem, o Cipriano. A gente fala um pouco, mais Fala um pouco sobre essa pergunta, né, dele? É, foi muito interessante, muito bom, assim. A Gabi
1: é uma pessoa maravilhosa, né, cara? E, é, é. Parece. Muita gente boa. A gente se deu muito bem e. E ela, ela foi convidada muito também, né? Por conta dela ser cantora, porque a personagem era. tinha essa ambição, né? Tinha esse talento. De estrelato. É, talento como cantora como? e ambição de, de estrelato. Ela, ela, se, ela se envolve com o um pilantra, que é o Marcos Veras que faz. Sensacional, cara, isso. E aquele velho também, né? Personagem do. que temos aí o tempo todo, né? Do do empresário Picareta, né? É. Que, que nem, nem empresário é, né? Mas... E aí ela vai traindo o marido, ela trai o marido, trai o Cipriano com, com ele, né? Então, é isso. É, essa novela, de maneira geral, era muito legal porque era uma novela de época, só que a, a hum. Alessandra Poggi, a autora, acho que ela foi muito feliz porque ela conseguiu tocar em temas... Que na verdade sempre existiram desde, desde essa época da novela, que era tipo anos 40, né? É, e que, na verdade, infelizmente, né, estamos debatendo até hoje, né? Que é a questão do machismo, do, do lugar é, de fala das mulheres, né? é, do feminismo em si, as questões trabalhistas também, né? é, a regula regulamentação né, do, do, dos das questões trabalhistas, hum. por, por conta de exploração né, dos, dos operários. Né? Então, os caras começam a entender que tem, tem que ter hora extra, né? quais são os benefícios que eles, que eles podem ter nessa né, luta. Tem um momento que tem uma greve na fábrica. O Cipriano era operário da fábrica de tecidos né? e casado com a, com a Emília... Que era essa mulher que era uma, uma empregada da fazenda, dos donos dessa fábrica de tecido. Mas ela é, com essa ambição. E ele, e ele ó, pra ele, tava tudo bem. Aquela vidinha ali simples, pobre, mas que tinha uma casa para morar. Que... Pobre,
0: mas só limpinho.
1: É, uma coisa, né? Tinha uma, uma vila operária ali, que ele tinha uma casa, escola pro filho também. Um outro. Um outro momento do Brasil, assim, que, né, que promovia também esse tipo de coisa. Até lembro da, da fábrica que a gente. Ali é a fábrica de tecidos também. Boulevard. Boulevard, que, é. eu, que eu me lembrava muito também fazendo essa novela. Foda, aquela,
0: aquela chaminé incrível que tinha que tocava é, Que hum. deu origem à música do, do Dona Rosa, né? É, do, dos três apito, apito, os Três Apitos.
1: Né? E aí tem, lembra que até hoje tem aquela monte de casinhas. Iguais, Que era uma assim, colônia que... Vive, é, que, que eram as grande. casas dos operários. Era tipo isso. essa história aí da novela, era meio isso, né? Uhum. E... É isso. E aí foi muito bom... Bom, a pergunta é como é que foi trabalhar com ela. Foi muito bom, assim, cenas muito... Algumas divertidas, mas, mas, mas outras muito intensas, assim, mesmo, de de briga de casal, de, de separação, então, tem uma hora que hum. eles se separam mesmo na novela.
0: Ele
1: descobre, tá? é Então cenas muito fortes e aconteceu uma coisa muito engraçada que como a Gabi ela ela tinha ela tem menos experiência né do que do que os atores ali e tal a gente é, tinha esse cuidado um pouco maior com ela e também eu também me coloquei à disposição dela para ensaiar uhum. né Perguntei um dia, eu falei, pô, Gabi, liguei pra ela falei, pô, se você quiser... A gente não tinha gravado nada ainda, só tinha feito preparação e tal, né? Jogos, enfim, leituras. E aí eu falei, pô, se você quiser bater texto é ou, ou então falar sobre a cena, a gente lê algumas cenas, fica à vontade, tô disponível e tal. E ela super ocupada também com a vida dela em paralelo é, nos shows, um show, né? Aí ela falou, ah, não, pô, quero sim, vamos sim, vai ser bom sim, pai. Então aí a gente viu as agendas, então, segunda-feira, tá bom? Ah, tá bom. A gente ia gravar, sei lá, da outra semana, ou então no final dessa mesma semana, as primeiras cenas ainda, cenas pequenas ainda, né, assim, de poucas falas, as cenas que estavam roteirizadas. Cara, de repente mudou, isso é a televisão, né, mudou tudo. E a gente ia gravar na segunda-feira, do dia que a gente ia ensaiar, um monte de cenas já super é, dramáticas, grandes. intensas, grandes. Uma sequência assim, sei lá, de umas sete, oito cenas, Nossa, barra pesada. É Aí eu liguei pra ela e falei assim: pô, parece que os caras escutaram a gente, né? <risos> tipo, vamos já dar que uma eles sacaneada nele.
0: Bora meter logo.
1: <risos> Aí mudou, falei, pô, mudou tudo. Aí eu falei, então vamos, vamos para guerra. Agora vamos, é. agora não tem
0: mais... Agora... agora não é vamos, talvez, agora é, é. tem que ser. Aí, mas aí foi super legal,
1: cara, porque acabou que a gente... Essa sequência intensa de cenas... Aproximou. -lhe. É, deu já um, um gás, assim, e, e a gente, aí a gente já estreou meio que bem, assim, na gravação, né, quero dizer. Porque as gravações são feitas em, né, em ordens totalmente...
0: É, né aleatórias.
1: A, a cena que a gente aparece pela primeira vez na novela foi feita depois dessa sequência toda né, do estúdio. Né? Uhum. Então também foi bom. Também, por outro lado, é bom. Porque quando você vai fazer a primeira cena que vai aparecer, né, você já tem um, um, um jogo de cintura ali com o com, é. com teu par. Né? É. Então... Acho que deu, deu tudo certo, assim, foi muito bom.
0: Espero. E ela estava aberta, né?
1: Sim, sim, tava. É, ela tava aberta pro, pro jogo, né? Assim, disponível. E, e e a gente foi muito parceiro, assim, né? É, é o que a gente tá falando do clima bom, né? Um uhum. clima bom de você deixar outra pessoa à vontade,
0: né? Só que você parou pra pensar. Uma cantora que tá fazendo sucesso no momento que tá bombando, chegar assim, se expor numa novela onde é um veículo que ela não tem o menor contato, isso é uma coragem também da pessoa, né? Com é certeza. um desprendimento muito bacana também de ver, porque é óbvio que tudo tem um jogo, tudo tem dois lados, né? É óbvio que ela bombando numa novela vai bombar mais também o lado dela como cantora e tudo claro, vai se Claro, a, a, né? a
1: música de abertura da novela, é é, ela, ela, ela que é, cantava, é... é. é. Tem todo, tudo, tudo, tudo claro. isso aí envolvido. Mas
0: também tem isso aí sim. Mas a, que você falou. A, 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 a falar assim, ok, vou me colocar ali, vou me. É uma coragem, é bacana, porque. Né? É um sabe movimento que pode meio da merda. É,
1: é um movimento. É, exatamente. Pode, pode ser criticado e. E é isso, né, cara? Novela da Globo, você tá ali hum. é,
0: na Arena dos Leões, né? Exatamente. exatamente. <risos> e, pra, e pra isso virar um hater assim é. É. Dois segundos, né? Fala, nossa, eu adorava ela como cantora, mas como treina, né? Tola então, é, é isso, né? Sim, sim. E que bom que deu certo, né? Porque acho que foi dentro do tamanho que ela podia fazer, né? A coisa rolou ali com cuidado e, e rolou bem, né? Okay. Foi, 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 teve uma credibilidade, né? É. Tipo, ele, e os foi... momentos de que ela
1: cantava, né? Porque ela também cantava, era maravilha. É maravilha, é. Tá uma, uma, uma brilhantada,
0: assim. É, é como a Ivete Sangalo, né? Que é também uma. Ela é um evento, né? Ivete Sangalo, né? É. Ela é uma... Mas que é baiana, né? Baiana não nasce estreia, né? Que nem fala, falo né? Já tá. É. Né? Assim, a Ivete Sangalo eu acho é bacana pra caramba, porque ela é uma puta cantora. E, né, de extrema qualidade no que faz, mas ela, você vê que ela vai fazer um programa, apresenta um programa, esse The Mask Singer aí que ela faz, né? E vai, faz com uma. brilhantemente, né? É, tá à vontade, tá à vontade né? é aí, ali, né? aí vai, faz um programa de auditório lá, vai, faz, e brinca e tal. Não sei é. o que quer dizer, tem gente que também já entende o entretenimento também como um todo. E consegue se adaptar, não é todo mundo. Mas acho que foi o caso dela também. Ela conseguiu é, fazer um trabalho bacana ali é. junto contigo ali. E não
1: foi o primeiro trabalho, né? Ela já tinha feito algumas coisas na televisão antes. Já né? tinha feito antes? É, já. Ah. Não me lembro agora exatamente o que, mas, mas acho que não com esse destaque todo. É,
0: porque eu não sabia, né?
1: É. Mas não foi assim uma estreia, não. E ela tem uma formação, na verdade, de teatro que ela me comprou. Ah, é? É. Ah. Só que ela que ela bombou, ela bombou na música. Então, hum. é, foi isso que, que levou a ela, né?
0: É, se você parar para pensar essa linha que ela faz, né? Do tecnobrega ali, de criar toda uma imagem dentro disso, é toda uma criação teatral, né? É... São Meio personagens, personagem. Personagem, assim, né? é, é. é. Eu não gosto dela, é. Ela
1: é. Os figurinos são super exuberantes. Super exuberantes. De repente você vê ela numa roupinha, roupinha assim, assim, assim né? simples. É, é, é um é um, é muito um,
0: interessante. um algodãozinho cru. Não combina com a Gabi Amarante, né? Aquelas golas gigantescas é. que ela usa, né? Aquela mas, a gente, de...
1: mas era muito bom. E gente, essa coisa da quinta série, ela falava isso pra mim: Meu Deus do céu, você não sai da quinta série. <risos> era piada muito muito <risos> infame um dia eu virei para ela falar aquela piada aquela piada velha que é assim mas ela não conhecia isso que é maravilhoso né é, que é assim Gabi você pô você você é uma artista então você pô, você gosta de, você gosta de, de arte né assim ela ela já fala assim ah gosto aí eu, ela, então você gosta de de teatro gosto gosto ah, então, pô, você gosta de música, né? Claro. Você gosta de música? Gosto. Ah, então você gosta de canto, né? Gosto. Pode chegar naquele canto ali. <risos>
0: Isso... Isso a gente entrou no estúdio. Olha essa Isso... volta aqui, chega, chega, A gente chega... entrou
1: no... pro estúdio e ela assim, ai meu Deus, ah, que tá sério. série. Quinta
0: série. Bora para aquele canto ali. <risos> <risos> Muito bom, olha aqui, ó, Reis, Reis Dub, ah, coisa boa de se assistir, um salve para meu amigo Cláudio Galvão, boa noite, muito obrigado, Reis Dub, muito obrigado mesmo, cara, que bom que você tá curtindo aí. Comentário, Lucas, diga, Álvaro tocou o terror em ilha, da, ilha de Ferro, adorei essa porra. muito legal mesmo. Eu vi uma vez assim no ar ali, na, na TV Globo ali passando, porque tem na... na, na... Na Globoplay, né? É. Aí eu, depois eu fiquei Pô, Essa fui série é bonita
1: pra caramba, cara. Muito
0: legal, cara.
1: Esse cara é bom demais, o... Afonso Poyar, né? O diretor. Bom, né, cara? Oh, bom demais. Ele dirigiu aquele filme sobre o... O Aldo, né?
0: Ah, é? Do é. Aldo? É. O, o lutador?
1: Sim. Que fez, foi o Loreto que fez? Isso, é. E é interessante porque... Ele, eu, eu Depois eu, eu, vi, eu vi o filme, depois de fazer a série. Aí o filme ele, ele coloca umas coisas meio de realismo fantástico sabe cara ele tem uma um gosto particular assim por isso que também tinha muito no personagem do Talmatur Ferreira Ah, é que verdadeiro. era um cara meio meio doidão assim meio drogado Dobrezão, também né e ele tinha umas coisas de tinha uma coruja que vinha sabe assim no meio da plataforma de petróleo aí vinha uma coruja do nada Aí tinha um, sabe, um, um pé assim no realismo fantástico. Você não sabe se aquela coruja um é ser real. Aí, ou aquilo é um pensamento. É um pensamento do né? cara, uma alucinação, umas coisas assim. É verdade, meio, é verdade, né? é verdade. E o, o, Alva, o Álvaro foi muito legal, porque foi o primeiro personagem que eu fiz na, na, nesse retorno aí pra, pra Globo, né? Depois desse longo período na Record. Foi o primeiro trabalho que eu fiz e é um personagem que está mergulhado em dívidas né? e aí ele vai tendo que fazer algumas coisas algumas sabotagens porque ele começa a ficar um pouco na mão do, quer dizer os agiotas em cima dele mas ao mesmo tempo ele, ele, ele começa a se complicar com em relação ao, ao próprio trabalho e aí o, até o Augusto Madeira meu amigo também o Gugu Augusto é, Madeira é, é... Que faz um, um dos caras da, da, da empresa de petróleo que, que quer ferrar com o personagem do Cauã, né, que é o protagonista, e aí. E ele fala, então você. Tipo aquele cara que fica na mão do chefe, então assim, então você vai fazer uma parada pra mim, você vai sabotar a máquina lá pra, pra incriminar o Dante, uhum. que é o Cauã. Então ele vai se metendo ciladas, <coughs> Numas ciladas, numa cilada, ele vai fazendo umas merda, é um elenco maravilhoso também. Tô trabalhando agora de novo com o Cauan, com a Kise, com o Jonathan. E é uma rapaziada muito boa. Chachá, eu conheci nesse trabalho. José Rubens Chachá, grande ator.
0: É, eu fiz novela com ele também, acho que foi Esperança, esse nome agora há muito tempo atrás.
1: Foi muito legal, cara, muito legal. O personagem é forte, né? Dramático,
0: né? Isso durou quanto tempo? De quê? De gravação, entre fazer... Pô, rápido, né? As coisas acabam sendo... Ficamos gravando uns... <risos> Essa aí foi a segunda
1: temporada, né? Teve uma primeira temporada que eu não, não participei, mas... Não, mas depois quando você entrou... É, a gente gravou durante uns sete meses. Ah, rolou isso tudo? É. Ah, sete meses. Se
0: tivesse sido meio... Tá, vamos não, não,
1: porque coisa. era até interessante que era uma, era, foram sete meses mas não como é uma novela que toda semana você tem muitos dias da semana que você tem que ir lá.
2: Uhum.
1: Era meio assim, gravava uma cena, daqui a 15 dias ia gravar outra, daqui a uma semana outra. Era meio... Picada. Pulverizado, assim, é. Eu acho que era uma maneira, talvez, mais cuidadosa de fazer o negócio. Porque é. tinha muitos detalhes, realmente, é. É, de legal. produção. Pô, você vê a, a essa plataforma de petróleo, ela era toda no, no, na Cidade Cinográfica. Na primeira temporada, eles chegaram aí... Algumas vezes me contaram, né? Para a própria plataforma mesmo, para fazer saída de helicóptero, chegada de helicóptero, na própria plataforma. E também eles fizeram uma, um laboratório lá, uma, as pesquisas né, do, do, do tema e tal. A vivência lá com os caras. Eu já entrei na segunda temporada com um, um personagem paralelo. O Milen em Cortais na primeira temporada, faz esse personagem que não é da, do núcleo principal, mas tem uma história forte, uhum. paralela. É a mesma coisa do Álvaro. E na segunda temporada, é esse personagem que tem uma história paralela aos acontecimentos, vamos dizer, da trama principal, entendeu? Uhum. Mas é uma história forte, assim, também. É, do universo desses caras, né, que ficam enfurnados... É. É, geralmente são 21 dias que o cara passa na, é, meu
0: irmão, é, na plataforma e é, 15 era, em casa. Trabalhou embarcado
1: é. via isso meu, direto. Meu cunhado que também... É 14 por 28. É, né? Essa, essa parada, essa escala. É,
0: é, é, é.
1: Pega o helicóptero, vai lá, bacia de campo. Vai pra... é. E aí, pra você ver, o, a plataforma, pegando isso aqui como exemplo, a plataforma, isso aqui tá, tá em quadro? Sempre tá, né? Tá, sempre.
0: <risos> tá, se tá no geral, Tá.
1: Então a plataforma na Globo era o seguinte, era tipo. Era, era tipo metade da plataforma real, sabe? Uhum. Uma plataforma mesmo uhum. gigante, e aí a outra metade era computação gráfica, e o mar todo era computação gráfica. É, então... Eles
0: estão alucinando, eles estão fazendo o que querem ali. É. Eu fiquei muito impressionado. O efeito ali é animal.
1: Fiquei muito impressionado com quando eu vi no ar, cara. Eu falei, porra. É,
0: é. é de um nível assim. Que... Grava com, com um carro passando ali, e um ônibus, e tem um avião ali, tira tudo. Vira céu azul. É. Vira mato. São animais. São tá demais, cara. São tá demais. Pantanal a gente fez muito isso, a gente gravou depois que teve muita, ainda estava no meio do, da pandemia, teve um período que a gente ia gravar lá no Pantanal. Estava no meio da, da gente, pandemia ainda? No meio da pandemia. Na verdade a gente começou a gravar a gente começou a gravar a novela antes de estrear é, seis meses antes de estrear. A gente começou a gravar seis meses antes. Seis meses? Seis meses antes de estrear a novela. Gravamos, porque assim, aí como um pegava aí tinha que mudar o roteiro. Aí pegava outra, aí separava, caia aquelas cenas e tal, não sei o que. Então, Da gente, Covid? Da Covid.
1: É. A gente passou por isso também na, na Além da Ilusão, mas achava que em Pantanal não tinha mais, mas teve Ômicron, né? É isso? Teve
0: tudo depois, cara. Depois a gente, no final, já, no, a gente tava com frente pra cacete e no final a gente terminou gravando na semana. Caramba. Acabou a frente toda. Teve a última semana que a gente ia para o Pantanal gravar os grandes eventos finais e tal, aquelas festas, casamentos e tal, não sei o que, caiu tudo. Eu fui, peguei, eu, eu ia dois dias antes, eu peguei, pela primeira vez, peguei, Covid dois dias antes de ir pro Pantanal. Aí, enfim, fiquei aqui, não pude ir, graças a Deus não, já tinha tomado vacina e tal, não, não tive nada grave, mas, né, positivei. E aí você tem que, por, por protocolo, passar 10 dias sem gravar, né? Aí passei 10 dias sem gravar. Aí eu e mais algumas pessoas aconteceu isso, e gente lá começou a pegar lá também. Então voltou geral, caiu tudo de cena, tinha todos os grandes eventos. E a gente começou a gravar aqui, ali na Barra, ali onde tem um Clube dos Bombeiros, ali aqui, um pouquinho antes de chegar ali, no, no Barra Shopping ali, onde tem essa, todo esse complexo lagunar ali atrás, ali que tem a, a reserva, na praia, né? praia da reserva, aí tem uma lagoa gigantesca, e aqui tem a Avenida das Américas. Ali tem uma região ali que é o Clube dos Bombeiros, que é lindo, paradisíaco, que é na beirada da lagoa. Do outro lado, do outro lado da lagoa, é a reserva, passando carro. Ali foi o Pantanal da novela do final todinho, foi ali. Trouxeram, montaram uma xalana ali, chegava uma xalana ali, caramba, as rodas de viola eram todas caramba, na beira ali, é. tudo rolou um ali, casamento, tudo, foi tudo ali.
1: Eu fiz uma novela que era uma participação América. Sim, América. É, que era uma, uma participação, assim, de três capítulos, né? Aí, cara, era uma cena que eu fazia um cara que atravessava o rio clandestinamente, né? Pra uhum. ir pra ir nos Estados, Estados Unidos, Unidos. Né? É, pela fronteira do México, México aquela coisa, né? né? Que são os coiotes, né? Que chama. Isso. isso. Aí, cara, a gente fez toda uma preparação pra... Tinha... Era recente a coisa do 11 de setembro lá em Nova York. A gente ia pros Estados Unidos gravar lá. E aí, toda uma preparação, palestra pra cacete, e tira passaporte, né? Cara, aí chegou... Tudo caiu, não, não vamos fazer mais nada lá, porque lá vai ser impossível, porque é muito frio, porque caiu na real que ia, por vários motivos, que ia ser impossível. Aí, Estados Unidos virou cachoeira de macacu. <risos> <risos> e ainda... E depois, vai concluir a cena, era eu e Débora Seco, assim, quase se afogando, atravessando o negócio, que aí faltava só um take que não deu tempo de fazer, nananã... Aí fizeram num, numa, numa uma piscina, piscina em Vargem Grande. <risos> então... <risos> uma preparação louca. Laca. Acabou Virou que... A vamos resolver aqui grande. mesmo. Vamos resolver <risos> aqui. É cheio de macacu <risos> que <tem> uma vegetação <risos> ali. E pior é que passa tranquilamente, cara. Um, um rio
0: pedregoso, é, assim e é,
2: tal.
0: É. E vamos nessa. É, o, o próprio Amir Sáter mesmo, né? Que porra, <risos> tá vivendo muito no Pantanal, né? Vive lá muito na fazenda e tal. E teve toda essa experiência de fazer o Pantanal primeira né? Novela Pantanal, querida, né? Ele, Gabriel Satter, maravilhosos. E aí o Gabriel, o, o, o Ami Satter mesmo falou assim: Isso aqui é o Pantanal. Por quê? Porque a vegetação é igual. E eu sei porque eu fui pro Pantanal e os rios lá são muito parecidos com essa região dali, daqui da Barra, dali, de trás, ali, onde tem né? Aquela, aquela vegetação ali de, 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 de lagoa ali é, é muito tipo, parecida. E
1: também ali, por exemplo, ali na, 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 na estrada do Rio Morto, também aquela é, ali, né? É, é, exatamente. Que parece que não tem, às vezes, que nem tem água, nem né? Tem água, é. Que é uma vegetação que sai ali da própria água, é, né? É, isso?
0: é. E os pássaros, tem aqueles pássaros biguais, aqueles que são oh, parecidos né? com o que tem lá. Aí tranquilo. Quer dizer, né? o Pantanal é inigualável, né? Eu acho que assim, não, claro, mas, toda mas, pessoa mas tinha mostra... que poder ir no Pantanal um dia na vida, porque.
1: Ah, é, deve ser maravilhoso é,
0: assim, é, você fala assim, cara, aí você entende o, o tamanho do, do negócio eu, eu, eu fui pra, no caminho, você vê, eu saí daqui às três horas da manhã e cheguei lá às oito e meia da noite é isso, pra chegar na fazenda onde a gente grava é viajando o dia inteiro porque só quando você chega lá em Aquidauana, você pega o um avião vai pra, vai pra São Paulo, São Paulo você vai pra, pra, pra Campo Grande de Campo Grande você pega um carro, vai pra Aquidauana e Aquidauana você entra na terra aí vai embora, são seis horas, seis e meia dentro de, sem estrada, só dentro de, do Pantanal, para chegar na fazenda. Caramba. Então é, é chão, o é, bagulho é muito, muito longo. E aí eu peguei uma comitiva, cara, para quem nunca viu uma comitiva na vida, meu irmão, isso é uma experiência que você fala assim, nunca mais esquece na vida, que é um barulho que você nunca ouve na vida, você ouve... São três mil cabeças passando com um, quatro, quatro, quatro caboclos em cima de cavalo. ah hey boi! Ê, hey boi! O carro escorro, tá, tá, levando três mil cabeças. Pô, deve ser maravilhoso
1: isso, hein?
0: A gente veio, né, picape, né, indo, andando naquele, dentro do Pantanal, aí tom, pegamos, cara, a sorte, pegamos entrando, a comitiva vindo do mato e entrando na frente da gente. Aí fomos um tempão, tuc, 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 devagarinho, só vendo tudo isso. E aí a gente ouve, mesmo. Você dentro do carro, você É um barulho... de três mil cabeças andando... na tua frente. Barulho de piso, de, ca... de... de boi batendo no chão. Negócio que você... você só sabe quando você vê. E quatro caboclos atrás. Sozinho, de cavalo. E mais três cachorros. Aí tu vê aquela bicho desgarra, aí vai maluco. Pra pegar de pra volta. Pra pegar de volta, o bicho volta. Aí daqui a pouco tem fugindo, ele aí... ficou. Aquele monte. Meu irmão, é. É no... só quem pode ver ali ao vivo que fala assim, caraca, olha a grandeza do que é isso aqui. Olha o que você é viajar seis horas de carro pra você chegar numa fazenda. Dentro do nada. E eu voava, porque o meu, meu personagem era um piloto de avião da fazenda. Então eu voei em cima do... do Bantanal.
1: <risos> é um negócio assim... A gente que... vai pra cada experiência louca, né, cara? É, um
0: negócio assim que só... Aí você, quando você fala assim cara, mas a diversidade da nossa natureza é um negócio muito gigantesco, a gente tem que preservar isso, a gente tem que... Você vai no lugar. Aí você entende a pequenez que é a gente. Você entende de fato que existe uma coisa muito, mas muito, infinitamente maior do que é o seu dia a dia, de você acordar aqui, tomar seu café, ir lá fazer o seu trabalho, então assim, é muito grande. É muito, é muito bicho, cara. Arara lá, parece pardal. Ah, pausa 20 arara ali. Ah, 30 arara ali. Aí daqui a pouco, não sei quantos queixada, né, aqueles porquinho que vem com a família, -lá, lá, 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 correndo ali. Aí daqui a pouco, não sei quantos viadinhos correndo aqui. A daqui a pouco, não sei quantos, cara, chega na frente da fazenda, acende o farol de noite, parece ter uma cidade na frente acesa. Sabe o que é aquilo? É o olho de jacaré dentro da lagoa. Parece uma cidade. Caramba. São mais de milhares de jacarés na frente da fazenda, assim, dentro do lago ali, na frente ali. Você anda na beira do lago, sai correndo assim. Você entra dentro do, do, do rico, tem jacaré, você não sabe onde tá o jacaré, ele tá ali, você tenta ali no lago, tá ali. Véio. É isso. <risos> É, um negócio assim que você não consegue realmente, é, é uma experiência que todo mundo precisa ter na vida, ver que a natureza é gigantesca e ela precisa realmente ser respeitada, cara. Ela é muito maior do que as pessoas imaginam. É, na verdade nós
1: somos pequenos no sentido de fazer parte dela, né? A gente se acha. É, a gente acha que a gente superior, é o grande né? superior, não, é. cara. A gente é muito
0: menor do que ela. A gente faz parte né dessa parada toda, né? É. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. É. É. E isso você, quando tá num uhum. lugar desse. É... Aí tem essa consciência. Tem essa né? consciência.
1: Essa consciência talvez eu tenha tido quando eu fui na Chapada Diamantina, assim, no Réveillon, de 2000 até a virada para ano 2000. Aí eu subi. Ah, você sobe a pé, né? Aí você anda um tempão, depois lá por cima daquelas aquelas chapadas Chapada, mesmo, é, né? Que, é. Aquelas... que é, é tudo plano, Perto, né? É. É. Aí você, depois de subir um tempão, você anda um tempão em cima daquela pedra. Aí chegava na Cachoeira da Fumaça. A Cachoeira da Fumaça tem esse nome porque... Isso é na Bahia, né? Sul da Bahia, né? Porque a água, ela não é muito forte, ela não é muito caudalosa, então ela vira fumaça uhum. antes de chegar lá embaixo. Sim. Mas lá embaixo, meu irmão, é um laguinho desse tamanho que você tá alto pra caramba. E você vê, é isso, essa imensidão. É tipo isso que você falou assim, né? Por outro ângulo, assim, é. né? Mas você fala: caramba,
0: cara. você é muito vai, tá grande. ali perto, você fala, é isso? Eu tenho muita vontade de ir também na, na, ali na, nas cataratas ali. Nunca fui. Você foi já? Não, não. não. Quero é, muito ir querer. ali também. É, porque é, ali também deve ser um, é, uma experiência. É. Tamanho daquela aquela força daquelas águas ali, né, cara? Deve ser muito legal também. Uh, Galileu Faria, nosso apoiador aqui também, diz top demais. Obrigado, Galileu. Valeu, cara. Tá sempre aqui com a gente. Brigadão. E diz muito talento. É, moleque, é isso mesmo. É isso mesmo. Pergunta que eu não quero calar. Falamos alguma coisa que a gente. Não esquecemos de falar alguma coisa? Alguma coisa que você lembre que é legal falar, que a gente não falou aqui nessa conversa? Alguma coisa que você tenha de projetos aí que você esteja, que você queira falar de futuros? A
1: gente. Não, a gente não, a gente não falou muito sobre uma peça que eu adorei fazer, né? Que foi a última peça que eu fiz, na verdade, até então, que foi o Dignidade. Dignidade que foi também com o mesmo, o mesmo amigo Telmo que está indicado ao mesmo prêmio Seja Gran Rio como ator. Né? Uhum. Eu estou indicado como ator em musical uhum. e ele como ator. Então, a gente vai também se encontrar no prêmio, que deve ser, não sei quando, mas deve ser agora em breve. E eu fiquei muito feliz com essa indicação. É uma peça muito... Assim, é uma peça de, de dois personagens só, né? Hum. Falando sobre política, na verdade. São dois, dois amigos políticos. E essa peça ela ainda vai voltar, né? A gente está é, procurando né, pautas e possibilidades para fazer... Talvez esse ano, talvez ano que vem... Mas é uma, é uma... Na verdade, foi, assim, uma grande celebração, assim, da nossa amizade, sabe? Eu uhum. e o Thelmo. Um cara que eu respeito muito, admiro muito. E, e essa admiração, esse respeito é mútuo, né? Uhum. E, e a gente tá, ficou muito feliz, assim, com essa... Com esse encontro. Porque a gente já fez vários trabalhos juntos, mas muitos trabalhos, muitos jovens, ainda na escola de teatro, né? Uhum. Aí fizemos, por exemplo, a novela Vitória na Record, que nós éramos do elenco, mas a gente quase não contracenou. Não contracenou, não contracenou acho. Um outro filme também, que também éramos... também Ele fez uma participação, eu fazia uma outra coisa. E aí essa peça realmente a gente se, se reencontrou juntou, é. mesmo, é, sabe? E dois personagens ótimos, assim. E num momento muito oportuno, porque fala sobre política... Sobre corrupção, sobre, sobre problemas assim, graves da, da política, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo da ética, né? Da que, que é você seguir uma linha honesta ou não? E, e aí cita Roma, sabe? Como é que era em Roma com os corruptos, sabe? É muito profunda a peça, assim. É, o Senado ali era a
0: mesma coisa, cara. Senado na época de, de Roma. Era isso, era a mesma questão, tinha o imperador, os senadores, tinha que jogar ali uns com, uns com os outros, é. para que as coisas pudessem acontecer, um dependia do outro.
1: E esse texto é do Ignacio Vidal, quer dizer, que não é, uma, não é uma, é espanhol, quer dizer, é uma realidade também da Espanha, então você vê que é isso, é Roma, é Espanha, né, é em todas as épocas, quer dizer, o homem sempre pode ser corrompido, né, é e pela ganância, enfim, pela vontade do poder, né? E então fala sobre tudo isso, mas sem é, dizer se é um partido de esquerda, se é um partido de direita, que você é Poderes. Simples. É. Então o texto é, é, é bem interessante por mas isso, é. sabe? Então eu espero que a gente volte em breve, assim, né? Porque é o projeto que tá rolando agora, que eu tô, que eu tô envolvido também. né?
0: Legal, cara, que bacana legal, deixa eu ver se tem mais algum povo aqui fizemos respondemos todas as perguntas aqui, respondemos todas as perguntas tem alguma coisa que é, quer falar aí de projetos novos seus, coisas que você tá afim de falar, falar das suas redes falar de tudo que você quiser, aí. fala, aproveita e para
1: cara, uhum. eu, eu só tenho o meu Instagram né, que é arte underline Gabriel, onde eu basicamente divulgo os trabalhos que eu tô fazendo tem um outro que é de pinturas, que é só de pintura e desenho, que eu resolvi fazer um outro perfil também no Instagram, uhum. que é a minha única rede social. Que é? Que esse de pintura é Claudio Gabriel Underline Pinturas. Uhum. É... Os projetos futuros, na verdade, já estão meio que em desenvolvimento, que é que o é a Dignidade, novela a novela, é a Oficina do Riso... É, você que está né, interessado em, em aprender mais sobre o humor, também é bom ficar ligado, porque a gente deve abrir outras turmas ao longo do ano. Eu uhum. acho que vai rolar. É, vou participar de uma exposição chamada Bodas de Linho, é, uhum. em maio, mas ainda não, tá uma, não tem uma data definida, no Rio de Janeiro, em Botafogo, uhum. que é uma, uma celebração... Da turma, eu, eu citei aqui o João Magalhães, uhum. que foi meu primeiro professor de pintura. Mas depois eu fiz um outro curso que era é, com o Bruno Miguel, que é um pintor excelente da geração de 2000. E junto, dava aula juntos, o Luiz Ernesto, que é também um cara da geração de 80 do Parquilagem. Do João Magalhães também, contemporâneo uhum. ao João Magalhães. Então, era às vezes eu brincava que era o guarda-bom e o guarda-mal. <risos> que um falava bem, outro falava... É, mas é, também é. não é tanto assim. <risos> é. <risos> mas era muito interessante as visões né? De dois professores de épocas muito diferentes e tal. Então, passou muita gente boa por essa turma aí. Com pinturas, assim, de várias formas, né? A gente estava falando do do e si, né, do meu trabalho, que é dramático. né? Eu, eu lembro que, por exemplo, quando a pessoa vem da arquitetura, o trabalho da pintura dela tá ligado com a arquitetura de alguma é, maneira. Então, é. tinha gente de, de várias áreas que se encontraram ali naquelas turmas ali do Parque Laje, né, de pintura e tal. Então, essa Bodas de linho é uma... Eles me convidaram como, como... Eu vou apresentar um trabalho que até em cima do, da imagem do São Jorge... É, que é um trabalho que faz parte, enfim, dessa exposição coletiva comemorando esses, esses vários anos dessa mesma, desse mesmo curso, entendeu? Uhum.
0: É o que eu tenho pra falar, eu acho. Muito legal, muito legal. Você, agora a gente sempre faz uma coisa assim no final, com, meu, a gente tá falando com dubladores ou falando com atores, seja lá o que for. Eu também posso tendo... dublar. É. Eu também quero essa oportunidade. Você, você imita qual... <risos> Você é um grande ator, você poderia ser, poderá ser um grande dublador, só depende de você. Mas assim, geralmente eu falo assim, como tem muita gente que assiste aqui, que é do, que a é gente que está, né, querendo entrar nesse meio e tal, não sei o quê. Tem alguma coisa rapidamente que você poderia falar? O que, que você sugere para essas pessoas que estão querendo entrar nessa área aí do audiovisual, do teatro, da TV, do atuação?
1: Eu lembro da Fernanda Montenegro, né? desista. Não, não, não... Acho que... Cara, eu acho que... Pra quem tá começando, né? Que você fala, né? É. Quem tem o um sonho. É, eu acho que... É, não seja como esse figurante, né? Que me abordou dizendo que já tá pronto. Ou que, né? Que pensa só numa... Que
0: não é basta só querer, né?
1: É, eu acho que... A vida é uma... São vários, assim, um encontro de vários aspectos, né? Assim, você tem... Acho que você tem que identificar se você... Primeiro, se você tem talento, se esse talento te chama, né? para a vida artística, né? É, depois entender se você tem vocação, porque a vocação é o... É, né? Exatamente você passar por altos e baixos sem desistir, né, Cláudio? É Exato. Porque assim, existem as entre-safras, né? Existe. Bem-vindo
0: ao, ao. ao. sobe e desce, né?
1: É, você. Assim, a insegurança. Eu, é, eu acho que assim, é pensar que o sucesso. Acho que talvez resuma o que eu quero dizer. Uma vez eu, eu não me lembro quem, mas eu, isso ficou na minha cabeça. A pessoa foi na origem da palavra, assim, no que, que quer dizer a palavra sucesso. Sucesso não é um lugar onde você chega né, sucesso é o suceder uhum. das coisas que você vai construindo ao longo da sua vida, né, uhum. o sucesso nada mais é do que o processo, processo, né, então eu acho que essa consciência de que a vida artística não é feita de fama, de glamour, de, né, que tem, que tem momentos maravilhosos como a comitiva que você presenciou no Pantanal, né, ou, ou o trabalho que eu fiz sobre Sem Teto, que também, né, de alguma maneira, também te enriquece enquanto pessoa, ou qualquer outro personagem que você, que você sempre se conecta com um universo que você não conhece, né? Hum. E que você vai se aprofundar naquele universo, né? Acho que é aí que mora a riqueza, porque, assim, isso te traz riquezas, aprendizados como, como ser humano, né? Para talvez tornar a gente, seres humanos melhores, entendeu? Então, quando, quando a gente é, pensa só na fama ou só num lugar, não, eu quero... Você tá estreitando um pouco, eu acho que a compreensão, né? Da, da potência, da importância que tem o, o trabalho de um artista, né, cara? Uhum. Porque, pô, a gente é muito poderoso, cara, no sentido de, de poder influenciar... É, com os nossos personagens, cenas. Às vezes a pessoa não tá nem acompanhando uma novela, mas ela vê uma cena que, que cola com a realidade dela de alguma maneira Vira e uma ensina chave. ela, né? Então é aí que mora a riqueza do negócio. Quando eu fiz arte com o Vlad, Vladimir Brista, né? E uhum. o Marcelo Flores, essa peça ela, ela fala... Aliás, eu, eu fui fazer um pouco porque eu pintava também, aí e aí saiu uma notinha na, na Patrícia Cogut, do uhum. Globo, e aí o meu nome já estava rolando, aí quando o Vlad viu essa notinha, falou, é o Claudio, porque isso é um sinal. E aí foi bom, porque eu também trouxe um conhecimento de pintura, de arte contemporânea, para a discussão da peça, que é, que é o pano de fundo é esse, é arte contemporânea. Mas a peça se trata, na verdade, de amizade, uhum. de relações humanas falando a partir da amizade de três amigos né que que se desentendem a partir do, do, do da, da compra que o meu personagem faz um quadro um quadro monocromático assim todo branco que custa 200 mil as primeiras falas são essa quanto quanto custou 200 mil e esse personagem ostenta ele acabou de se separar e ele tem uma grana mais do que os amigos, ele é ele é dermatologista, assim tem um bem-sucedido, e ele tem uma grana, só que ele não tem grana mais para nada. Então é uma casa meio vazia com aquele quadro de 200 mil. E o amigo mais conservador, que é o Marcelo que fazia, olhava e falava, você pagou 200 mil por essa merda? Então a peça já começava assim, ele, ele chamava o quadro do amigo de merda, e, mas o amigo também, ao mesmo tempo que ele estava ostentando, ele também tinha uma admiração pelas artes e tal, entendeu? Então ele fica ofendidíssimo. Então a partir disso, aí o Ivan é o personagem do meio, o outro, é esse conservador, o Marcos, o meu era o, era o Sérgio. E o Ivan é o personagem do Vlad, que é aquele cara que não tem opinião, que fica no meio do... Em cima do muro. Aí o outro perguntava, você gosta desse quadro? É, não é. Aí, pô, isso aí foi uma maravilha, cara. A gente rodou o Brasil uns três anos aí com essa peça. A gente sempre bota uma pilhinha no Vlad pra... Fazer de novo. Pra fazer de novo, porque seria... Porque dá pra fazer com, com essa idade que a gente tem também. É. Tranquilo. E é uma peça que já foi montada bastante. As Minas a autora do Cacete. A mesma autora do Deus da Carnificina, né? Que teve uma montagem muito legal também o Emílio de Mello, que foi o nosso diretor, foi chamado porque ele tinha dirigido também As Minas Rezes no Deus da Carnificina uma montagem maravilhosa que ele fez no Rio. E aí, aí o Vlad e o Marcelo, que são os idealizadores do projeto, chamaram ele, né? E aí foi uma maravilha. E aí a gente tinha essa premissa de serem, de serem três amigos, né? Eles são amigos de longa data, o Vlad e o Marcelo, e eu conheci os dois no, na hora e vez de Augusto Matraga. E ali a gente ficou mais amigo O Vlad eu já conhecia, mas meio ano Mas ali a gente fez uma peça juntos e ficamos mais amigos. E aí, também por conta disso, também rolou esse convite. Uhum. Cara, mas eu tô falando tudo isso para dizer que um dia uma menina abordou a gente na nossa primeira temporada no, no Teatro do Leblon. E ela foi falar com a gente, aí ela falou assim, pô, esses aqui, eu, eu tô ela falou assim, eu tô vindo pela segunda vez, a primeira vez eu vim sozinha. Ela falou, tô vindo pela segunda vez, a gente falou, ah, que legal que você tá vindo de novo, ela falou, é, porque a primeira vez eu vim sozinha, e agora eu trouxe eles, aí apontou assim, uns dois, uns dois amigos dela, assim, que estavam juntos, aí falou assim, porque a gente tava brigado, a gente brigou. Os amigos, assim, brigaram. Então, eu trouxe eles para assistir essa peça. Então, a gente promoveu o reencontro... De três pessoas Então, assim, é a mesma história da peça, entende? É, uma Assim, isso aí, cara, quem é que faz isso, né, cara? É, só
0: mesmo o artista né? que pode ter a possibilidade de transformar. Então,
1: essa... essa É isso que eu teria para dizer, sabe? Que eu acho que a, o, o artista que tá começando, né? O jovem, a jovem... Tem que ter essa consciência de que a gente tem essa... De que, de que é muito profundo que é, o que a gente faz, eu acho, sabe?
2: Uhum.
1: E que, claro, que a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que entender como é que é o mercado de trabalho e tal. Entender como é que a gente funciona nesse mercado de trabalho, né? Uhum. Como é que o mercado de trabalho absorve a gente, né? Você entender um pouco desse mecanismo, né? T né? É, o, por isso que Talvez eu tenha ficado no audiovisual, não renegado, porque, tem, porque também é tudo muito, muito delicado, né, Cláudio? A gente conhece gente, com certeza você conhece também, gente que faz assim, ó, um sucesso instantâneo. E, e cai na e hora. E é, é. tem gente Conta. que apare, Tem gente que aparece como o Brian Creston, como é. a Malu Gali, também, que também tardiamente caruso. veio
0: fazer sucesso. Caruso. É, caruso né? Que faz... Então, assim, não tem Depois uma Depois de ser uma, tem uma, autor, uma fórmula de sucesso é. fazendo aquele, o A peça lá, aquele mais de 25 anos que ficou em cartaz do Caruso, lá o... Da empregada lá, como é que é o nome? Passei o ferro
1: na velha? É não, isso? não, não, não. não né? Essa isso era
0: outra, né? Outra é, autor né? não. O <risos> que, que é isso? Caramba, do Caruso, gente. A peça dele fez Você é, Tá falando do Marcos Caruso, é, né? É, é. Ah, não. Caramba. Nossa, eu assisti essa peça, não sei quantos anos atrás, depois vi de novo com outros atores e tal, enfim. É, daqui a pouco vai chegar a minha memória aqui. Mas você vê ele, depois de, sei lá, com 60 anos, quase, que ele bombou lá, fez Avenida Brasil, né? Hum. e Bombou com aquele personagem Leleco lá hum. e... Acho que acho que tinha feito uma novela antes dessa, assim, que também tinha aparecido. É, foi só uma que ele fez antes. É, é. é mas depois blá, 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 virou, é. ó, o Caruso e tal, o Caruso. Mas é. é um cara que veio de uma trajetória de não sei quantas décadas de sucesso como diretor e autor de teatro. É. E... Tem umas é. surpresas
1: assim, mas que ao mesmo tempo são, são reflexos, reflexos do que você construiu, é. né? É, Desde exatamente. lá de trás, né? Exatamente. É, exatamente. Eu acho que é isso. É isso. E, e, e guardar um dinheiro, né? Guardar um dinheirinho para as entre safras. E fazer os projetos, como você, por exemplo, aqui. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Que você inventou, né, Cláudio, para você. Uhum. Esse podcast aqui de sucesso. É, é, é. E aí tem que ter um trabalho.
0: Tem, tem uma oh, equipe, tem que ter que trabalha uma perseverança, aqui, né? Tem que ter frequência, tem que ter constância, tem que é. ter o. Tem Ou coisa, seja, não é fácil, mas também nada é fácil. né? Não é uma carreira é fácil. É, não tem almoço grátis. É, isso. É isso, é trabalhar. É trabalhar arduamente naquilo que a gente, graças a Deus, nasceu pra fazer e tá feliz. É isso. E o resto vem. <risos> é isso, meu irmãozinho. Pô, meu irmão, você não sabe o prazer que é estar aqui contigo. Obrigado, meu irmão. Isso aqui é uma noite inesquecível. Espero que tenha sido legal pra caramba, pra você também. para mim foi ótimo. maravilhoso. E para eles também, espero que sim. Sem dúvida. maravilhoso. Sem dúvida, não tem a menor dúvida, é isso aí. Gente, é isso, muito boa noite para vocês que estão aqui até essa hora no sabadão, quem tá aqui até hoje, quem vai ver daqui a um dia, dois dias, e lá para frente, quantas vezes tiver, quando você estiver vendo isso, muito obrigado por você estar tá aqui, ser nossa audiência, nosso canal tá crescendo cada vez mais graças a você, graças ao seu amor verdadeiro pelo que a gente tá fazendo aqui, você pode ter certeza absoluta que é com muito amor, que a gente está procurando fazer isso para vocês também, para vocês terem cada vez mais qualidade do que vocês estão assistindo, que isso sirva como entretenimento e que fique na vida de vocês aí para alguma lembrança. Então, aquele pedido, se você agora ainda não deu like, dê seu like agora, muito, muito, aproveite, esse é o momento, eu não pedi lá atrás, viu, eu pedi porque eu queria que você realmente quisesse dar seu like, então se você gostou dá seu like, é importante pro senhor algoritmo entender que ele tem que distribuir isso aí para muito mais gente, tá bom? E compartilha também esse conteúdo, espero que você tenha gostado muito fala para seus amigos, seus familiares e espero vocês no próximo sábado um beijo gigante para vocês, muito obrigado novamente por estarem aqui